0: Foi melhor. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo. Começa aqui mais um episódio do Canate Podcast. Segunda temporada. Estamos aqui com o Dr. Cauê correia
1: nosso mais novo convidado de hoje.
0: Inclusive, teve com
1: a gente há pouco tempo no nosso evento de Direito Eleitoral. Seja muito bem-vindo, doutor Cauê.
2: Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Prazer novamente estar aqui na faculdade. Agradecer novamente o convite do Vinícius agradecer o convite todo o diretório. para mim sempre vai ser um prazer enquanto estiver aqui em Rondônia participar de todos os projetos de vocês poder colaborar com um pouco de conhecimento que a gente pode compartilhar
0: com vocês
1: então é, cara e rendeu você estava lá no evento né Arthur? no dia do eleitoral chega
0: de dar uma passada
1: então é porque o evento rendeu o pessoal gostou e assim hum. só que aqui gente hoje a gente vai falar de uma área um pouco diferente não vai ser o mesmo tema daquele dia para você ver como o nosso convidado é versado em várias áreas. Bem eclético. Bem eclético. Mas antes de entrar nessa parte, a gente quer começar por uma coisa que a gente sempre faz né, com os nossos convidados, que é saber um pouco mais sobre você. Então, começando pelas suas atribuições, o que, que você faz atualmente?
2: Certo, vamos lá. Eu tenho 26 anos, eu estou formado mais ou menos há uns 3 anos. Tenho 3 anos de ordem, faz uns 2 meses que eu completei o terceiro ano. Eu ainda sou jovem advogado, segundo a OAB são 5 anos para se manter como jovem advogado. E eu me formei em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e comecei a advogar no escritório de direito público há uns... Na verdade, esse foi meu estágio desde quando eu tinha 20 anos. E comecei a mudar com a gente político, a lidar com esse universo, esse lado do direito, que é, assim... É extremamente gigantesco, várias as áreas que envolvem é, direito público, várias as áreas que envolvem direito eleitoral e comecei a atuar nessa área. Depois de um tempo, que agora recentemente me mudei para o interior do estado do Mato Grosso do Sul e comecei a abrir meu próprio escritório. Lá eu achei uma defasagem muito grande no direito de família. Na verdade achei mais a demanda do que a defasagem, porque lá as relações familiares são um pouco conturbadas, interior, enfim. E tinha poucos advogados que atuavam especificamente nessa área. E aí comecei a me dedicar a essa área e hoje advogo em direito eleitoral, vim aqui para isso, mas especificamente atendo pessoas físicas em direito de família. Vim para cá para Rondônia para poder prestar essa consultoria, fui contratado por um escritório para ficar aqui esse período eleitoral, dando essa assessoria para eles, que é um prazer imenso participar com a pouquidade que tenho de uma corrida eleitoral ao Senado, corrida eleitoral a a deputado federal, a deputado estadual, que é um universo. é A todos que têm curiosidade de estar nesse meio e ver como funciona, é é é, é gigante. Você não imagina as coisas que acontecem, você não imagina como o jogo é, é, envolve tudo, tudo é muito grande, envolve muita muito dinheiro, muito é, é, é maravilhoso para quem gosta do direito, você ver ele sendo aplicado da forma como é nessas eleições. Prazos em horas, a correria, é, é, pô, é maravilhoso. E aí eu tive o prazer de vir para cá Tive o prazer de ser alocado em um bom escritório, conheci ótimos advogados aqui que estão me ajudando muito a, a fazer esse esse trabalho. E agora, especificamente, estou analisando friamente a possibilidade de, de vir para Rondônia. Gostei muito desse, do estado. Aqui tem uma peculiaridade que lá no nosso estado, no Mato Grosso a gente já tem em torno de 27 mil advogados. Aqui em Rondônia a gente tem 12 mil. Então, ainda há muita oportunidade no estado de Rondônia para quem gosta de direito, para quem gosta de advogar, para quem quer correr o risco de ter uma carreira autônoma dentro da advocacia e não quer migrar para um concurso público. Aqui é um dos últimos estados que a oportunidade é é pujante, sabe? Então, é, é, me chamou muita atenção e atualmente é essa minha atribuição. Na verdade, eu estou num limbo entre a atuação do direito eleitoral e a atuação do direito de família, que ainda cuido dos dois processos tô atuando, graças a Deus, audiências online que estão acontecendo no Mato Grosso do Sul, enquanto cuido
1: das coisas aqui em Porto Velho. Inclusive, eu tô assistindo muitas daquelas séries políticas, sabe, tipo VIP, House of, House of Cards. Aí fico pensando, é que nem aquelas séries ou é pior? Cara, é pior. É pior, porque, <risos> com
2: certeza. Porque a, a diferença entre a, a ficção e a realidade é a pressão da consequência, né? Porque, cara... tudo envolve um interesse legítimo muitas das pessoas sonhavam em ser políticas e estão tendo a oportunidade de concorrer ao pleito de deputado estadual pela primeira vez então eles pressionam a gente para cumprir as demandas dele e com razão, obviamente e você atende 30, 40 candidatos e você tem que atender a todos com a mesma paciência com o mesmo zelo e com uma pressão imensa de conseguir sanar todos os problemas deles então, desde a parte do registro da candidatura deles até as respostas as representações de alguma irregularidade que eles cometeram, os prazos são em hora, tudo muito rápido, tudo muito curto. A partir do momento que ele é intimado, tem quatro horas para fazer isso, duas horas para fazer aquilo, 48 horas para fazer outra coisa. A pressão de você estar naquele cenário é... São 45 dias que eu costumo dizer que a gente mais se preocupa do que dorme. Porque... Pode acontecer da pessoa ser citada no meio da madrugada e a gente ter que responder antes das seis da manhã alguma coisa, entendeu? Então, sempre é, é muito. É uma, é, uma constante, é uma constante aflição de dar algum problema com o candidato seu. Então, é, 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 não tem como explicar, é só vivendo, É impressionante. Direito eleitoral é, eu acho que é o suco vivo do, do, do direito, não tem outra área. E a justiça eleitoral, o período eleitoral funciona muito rápido. Nunca vi o oficial de justiça dar tão rápido como no direito eleitoral.
1: Ou seja, cardíacos <risos> fiquem
2: fora do direito Sim. eleitoral. É. Sim. Nunca vi o oficial de justiça trabalhar tão rápido. Nunca vi decisões serem tão rápidas. São coisas de... A decisão foi publicada cinco minutos atrás.
1: Será que a área Parece do tá. direito que melhor funciona no país, então, é o direito eleitoral? Direito eleitoral é impressionante. 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 E é impressionante como a justiça
2: eleitoral em si, ela se equipa, ela se, equipa, ela se mune de ferramentas para conseguir suprir essa lacuna, sabe? E a gente vê, e isso é uma opinião totalmente particular, que há possibilidade de você fazer uma justiça celere. Se houver dedicação e empenho para focar tudo numa demanda, como
1: faz o direito eleitoral, é impressionante como funciona. Mas você acha que também é porque tem um lapso, geralmente é de dois em dois anos? Sim, com certeza, com certeza. A gente estava
2: discutindo a respeito disso é, bem recentemente. O um ministro do STJ estava ele estava quase chorando numa, numa numa sessão, que ele falou que tinha 45 sustentações orais no um dia para eles ouvirem. mano. E aí você pega e imagina assim, você pega e fala, pô, como que o cara vai dar atenção para 45 sustentações orais que devem durar 15 minutos? Só você fazer as contas, não uma, bate. E isso são, são as considerações do advogado e as considerações dos relatores, dos vogais dos pares, que precisam votar também, né? Então, o, o voto eles vão conversando. Cada voto deles dura. Pô, a, gente, a gente viu o julgamento de uma, de uma agência aqui no tribunal daqui, que o julgamento durou quase 6 horas. E como que você faz o julgamento de 45? Então, assim, a gente tem que entender dois lados. A justiça eleitoral é periódica e consegue, nesse período, se organizar para atender a demanda. O resto da nossa justiça ela é lotada de processo 24 horas por dia, todos os dias da semana, durante todos os anos sem pausa. E organizar esse processo é muito difícil. Então, a justiça eleitoral ela funciona justamente por causa disso. Você tem total razão. Por causa da periodicidade. A periodicidade deixa que a justiça
1: eleitoral tenha tempo para se organizar. Porque entre dois anos é, é um trabalho administrativo, né? E também é mais sério, né? As questões lá são mais sérias. Porque, assim, você vê o judiciário lotado, mas é porque qualquer coisa, vizinho quer processar vizinho... É, eu acho que essa é uma responsabilidade. Inclusive, eu, eu, eu até ia entrar nesse tema um
2: pouco mais para frente... Mas, é, mas já entrando agora, essa é uma responsabilidade nossa, viu? o Tem um desembargador no Mato Grosso que ele... Isso é uma máxima bastante comum, aliás. O primeiro primeiro juiz que faz crivo de qualquer processo é o advogado que a aceita. É. E a forma como ele faz com esse processo é que faz com que essa demanda vire um conflito, vire uma lije, ou que vire uma resolução, que vire uma, uma solução para o problema do cliente. Muitos dos advogados ainda se empenham muito em processar de fato todas as demandas, em trazer todas as demandas à apreciação do judiciário muitas das quais se ele tivesse um pouco mais de empenho numa tratativa extrajudicial com medidas conciliatórias de mediação ele talvez desafogaria o judiciário, traria uma maior resolutividade, mais rápida ao seu cliente e todo mundo ficaria satisfeito agora, essa postura nossa, de qualquer de- ah, mas vamos visar a sucumbência Vamos, vamos entrar porque a indenização pode ser tem casos, por exemplo é, no direito de família mesmo e a gente adentra isso mais especificamente mais para frente mas no direito de família mesmo se eu te falar que 80% das pessoas que vêm até mim para fazer um divórcio para fazer uma discussão sobre guarda no meu escritório tem uma mesa mais ou menos desse tamanho das quais a gente senta as partes mesmo que uma das partes não seja o meu cliente a gente conversa com eles de uma forma com que eles entendam que o limite do direito deles vai chegar até aqui e a gente passar por um processo de um ano para conseguir um centímetro a mais que, do que esse direito, talvez não compense. E é responsabilidade nossa explicar isso para eles. Porque eles são homens médios que não estudaram a lei como você, eles não têm conhecimento para eles, eles podem alcançar muito mais que aquilo. Talvez um choque de realidade para o seu cliente, falando, nossa, seu direito vem até aqui. O direito dele vem até aqui. Será que vale a pena a gente brigar tudo isso? Então, o papel do, do judiciário estar afogado da forma como está, é com certeza do... do, do da portaria da, justiça, da, da primeira da primeira da primeiro primeiro degrau da justiça que são os advogados se a gente não se conscientizar e isso é uma política que vem sendo adotada no judiciário de desjudicialização das demandas a gente precisa entender e se especializar nessas nessas possibilidades de resolver de dar resolutividade de forma judicial, para que justamente a gente possa exigir do judiciário uma competência maior porque como que eu vou exigir que haja um julgamento celery que haja uma uma decisão liminar rápida, se a fila de liminar tem 70 processos. Daí, ah, o juiz de primeiro grau tá julgando assim, tá julgando assado, pô, e e assim, não tem como não entender, sabe? Não tem como não entender. Aí você afoga a promotoria também, que precisa aparecer numa porrada de processo. O oficial de
0: justiça tem um monte de mandado para dar cumprimento. O oficial
2: de justiça um monte de (risos) mandado. Muitas vezes mandados que o endereço sequer foi conferido pelo advogado para saber se aquele endereço de fato estava correto. Então, você demanda do judiciário um custo de operação muito alto para demandas pífias, sabe? Todas as demandas têm sua importância, com certeza. Mas demandas que não precisariam da apreciação da estrutura do judiciário para que fossem resolvidas. E essa é uma questão que quando... Isso não foi dito na minha faculdade. Nenhum professor chegou em mim e falou, ó, esse é o judicial caminho, tá? Nenhum falou, porque os professores mais antigos eles apostam na judicialização. Eles não entendem esse processo ainda. Mas a gente que vive isso e que já tem essa outra concepção, a gente tem o dever de dentro da faculdade já passar isso para frente, trazer é, palestras, ferramentas para que os alunos comecem a aprender sobre conciliação e mediação, justamente para desafogar o judiciário. Para a gente poder ter a perspectiva de um juizado mais célere que de fato deveria ser, e hoje não é porque está afogado, juizado, para fugir das custas processuais, ele é atolado de todo e qualquer tipo de demanda. Todo e qualquer tipo de demanda. Então, essa concepção é nós que temos que fazer. Eu não culpo o juiz, não culpo o desembargador, não culpo o promotor. Eu acho que a
1: responsabilidade é nossa por esses fatos. Até, aproveitando que você mencionou a academia, eu queria saber de você, é, essa parte acadêmica, você uhum. também se interessa... Eu sempre, eu sempre quis ser, ser professor. Por falta de tempo, na verdade, eu ainda não consegui fazer
2: o mestrado. Eu ainda tenho as pós-graduações. Mas sempre, sempre gostei. Desde a época da faculdade em si, eu sempre gostei. Na verdade, eu gosto de me colocar na posição de explicador, sabe? De qualquer coisa. Qualquer coisa. É, explicar uma receita. De qualquer prato, sabe? Senta aí, tu vai eu, aprender. Eu, eu, <risos> senta aí, vou conversar. Cara, eu adoro me colocar na posição de explicador. Eu acho... Eu acho legal você pegar uma informação, conseguir mastigar ela e devolver para uma pessoa de uma forma palatável, sabe? De uma forma que ela possa digerir, aprender com aquilo. Isso eu acho... Eu, eu acho essa uma das posições mais legais, uma das habilidades mais legais que eu tenho. Eu sempre costumo falar que eu não tenho um recurso de escrita extraordinário, não tenho um, um, um recursos é, de leitura extraordinário, mas eu... Gosto de explorar ao máximo o recurso da oratória. Eu acho que esse é o maior poder do mundo. Você convence um cara a não pular do prédio, você convence uma família a não acabar. Tudo que você puder fazer com a palavra, se usado para o bem, ela sempre funciona como a arma mais letal que existe. Eu acho sensacional. E eu, minha busca é, de fato, daqui a é que eu sou muito novo ainda, né? Mas a minha busca, de fato, antes dos 30, é me tornar professor universitário e permanecer o máximo de tempo na sala de aula, que eu, que eu adoro ficar. Já dei aula de cursinho no Mato Grosso do Sul pra estágio do Ministério Público. Durante quase um ano, dei aula de direito penal, cara. Penal e processo penal. Durante quase um ano, matéria... Matérias complicadas. Mas eu já divulguei em, em, na parte penal quando você começa a se de tudo, né? E aí... O
1: penal fala que é, o, que é o queridinho dos alunos. A, Nossa, a entrada,
2: né? Tá doido. Tá doido. Eu sempre fui civilista. Sempre gostei da parte civil. Criminal uhum. é difícil, cara. O, a parte penal é difícil, é difícil. Principalmente quando aplicado na prática, pô, não é tão simples quanto o pessoal pensa. Mas é uma puta área, é uma, uma área muito boa. E aí dei aula durante um ano Disse e me encontrei. falei, cara, é isso que eu quero fazer pra minha vida, assim, me tá colocar lá, na claro. exposição. Acho tá sensacional. Acho sensacional.
1: O doutor Cauê tava falando isso. Eu não sei se vê na tua cabeça também Arthur mas a primeira coisa que vem na minha cabeça quando ele falou do poder do discurso foi: discurso no jutsu.
0: Não, não vai ser isso não.
1: É um meme, mas, assim, <risos> é muito isso. Ah, Você é e... no Mato Grosso mesmo? Mato no Grosso do Sul. Sul. Mato
0: Sul. né? Nasceu criado lá?
1: Nasci de criado. Essa é a
2: primeira cara. vez que eu conheço o norte do país. Sério? Sério? Essa é a primeira ah, vez que eu conheço o norte Tá do aqui país. tem quanto tempo? 40 dias, cara. 40 dias. 40 40 dias. Ele veio por causa da dias. corrida eleitoral. No início do pré-eleitoral já vim pra cá e vou permanecer com, com certeza, com convicção, até o dia 3 de outubro o dia após as eleições. E aí, se de fato constituir condições de, de permanência, eu permaneceria, porque aqui é muito bom,
1: muito bom. Então, inclusive, aproveitando que a gente falou né, sobre o lar dele, Mato Grosso do Sul, entramos nessa vibe acadêmica, a gente queria saber como é que foram os seus anos de faculdade, a sua experiência Nossa, universitária. Onde fez, como fez? Eu fiz,
2: comecei na Universidade Católica Dom Bosco Lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Terminei a faculdade na Uniderp, que é uma universidade, também, as duas universidades são particulares. E a faculdade, eu costumo dizer que eu, eu, eu aproveitei mais a área do contexto da universalização da universidade do que da, da, da da academia em si, do, do, da parte de conhecimento. Eu usei muito, muito, muito da, da faculdade para fazer relacionamento, conhecer professor, conhecer... Network, muito, né? Muito, muito, muito. Eu usei muito da faculdade para isso. Eu era um cara do interior do estado, eu tinha morava numa cidade de 30 mil habitantes, que é Coxim. Aí fui para a capital. capital eu não conhecia absolutamente ninguém, 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 ninguém. E aí comecei a construir relações. e Enfim, hoje, hoje... Precisamente, minha sala tinha 90 alunos. Acho que menos de 10% disso se tornaram advogados. Daqueles 90 alunos, vários já foram meus clientes. Entendeu? Nossa. Então, é um contexto de, de faculdade que você só pensa que... É porque você toma suas escolhas involuntariamente em certos pontos, né? Hoje eu vejo qual foi o contexto que eu adotei minha faculdade. Eu conheci muita gente, conheci muito coordenador de curso. Fui presidente de atlética, fui vice-presidente de diretório acadêmico. Me dediquei muito a essa parte de... Conhecer, explorar a estrutura, sabe? E principalmente explorar essa questão de de liderança, vocação política, enfim. É, e que também é muito importante na faculdade você explorar certos pontos, porque é o último estágio da sua vida que você vai poder fazer isso sem responsabilidade. Você poder assumir uma presidência de diretório acadêmico, poder assumir uma presidência de, de, de atlética, sem responsabilidade em termos, né? Mas a partir desse desse momento próximo, para você adquirir de novo uma posição de liderança, Vai ser ou dentro de uma empresa, ou dentro de um escritório, ou dentro do seu próprio lar. Então, é a última é a última instância do teste. Então, o tem t- que explorar. O último lugar que você pode errar. É, é isso, cara. É isso. Então, eu explorei bastante essa parte. E os, os maiores aspectos profissionais que eu tenho hoje, eu descobri nesses anos. Que foi essa questão de organizacional, de, de, de comunicação. Eu gosto muito da parte da comunicação, que é uma parte essencial do direito é uma parte essencial do direito. Engana-se que bons advogados são aqueles que escrevem bem, que peticionam bem. Essa fase já passou, e eu disse isso na palestra que ela fez, isso é uma obrigação do advogado. Você escrever bem, cara, e saber da técnica é uma obrigação sua. Diferenciam-se aqueles que conseguem captar, conseguem convencer um cliente da sua credibilidade, conseguem sentar no lugar e as pessoas saírem e falarem, Ó, esse cara pode ser que se um dia a gente precisar, conte com ele. Então, é essa, esse contexto, ele tem que ser melhor explorado e melhor dito dentro das faculdades. Isso que eu busquei, por influência do meu pai, enfim. E aí, é, a faculdade inteira, eu fui muito dedicado a isso. Não fui um, um aluno exemplar, não fui um aluno exemplar, é, muito pelo contrário. Mas consegui extrair da faculdade tudo que eu precisava para utilizar hoje na minha vida profissional. Para tu ter uma ideia, nos, no último ano de faculdade, eu passei no oitavo semestre no oitavo semestre eu aprendi mais do que quase toda a faculdade, porque eu parei para estudar, estudei seis meses integralmente, integralmente, saí do meu emprego, tudo, para estudar para o AB. E naquela imersão que eu fiz no direito, ali eu aprendi muito, 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 muito mesmo. É porque no dia a dia, parece que você vai dar, vai dando valor no direito um pouco mais tarde, né? no começo é. você vai conhecendo e tal. A partir Tem do sétimo e semestre que eu aproveitei a faculdade, Ali foi ali foi quando eu decidi, falei não, e ali foi quando eu decidi o seguinte. Mais do que eu decidi amar o direito, eu decidi advogar. Porque meu pai é policial militar, minha irmã é policial militar, meu cunhado é policial militar, todo mundo é concursado. Aí eu vi que a aptidão que eu descobri dentro da faculdade não poderia ser usada em concurso. Que é essa questão da comunicação, da de querer captar, de querer se comunicar em concurso público, em qualquer pô, defensor, promotor, você sua sua habilidade mais que mais te salta aos olhos em detrimento de uma estabilidade de concurso. Eu peguei e falei, cara, não dá para mim, tem que, ser, tem que ser advogado, senão não, não vou ter como, não vou ser satisfeito com a profissão, sabe? E eu acho que parte da faculdade é isso mesmo, cara, é ser muito mais que você descobrir qual é o artigo que fala sobre isso, o que, que fala o artigo 5 da Constituição, o que, que fala isso, o que, que fala aquilo, é você usar do contexto da faculdade da universidade para descobrir quais são os seus, os, as suas habilidades que mais te agradam ter, que mais te agradam explorar, e migrar a sua profissão para esse rumo. Trazer a sua profissão para esse contexto. Acho que é isso, a exploração do seu, do, 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 da sua pessoa durante a faculdade, durante vários, vários contextos, é, conflitos de relacionamento com, com colegas, com amigos. Você, você entende e fala assim, pô, eu me dou muito bem fazendo isso. Aí você pode migrar a sua advocacia ou pode migrar para um concurso público certo. entendendo qual que é esse contexto. Porque, cara, estudar ou, ou um professor de concurso é, se eu, não, eu esqueci o nome do cursinho. Eu falei assim, qualquer idiota passa em concurso. E é verdade. Se você é se dá verdade. seis anos para qualquer concurso público, dez anos para qualquer concurso 15 quinze anos, uma hora você vai passar. Conhecimento você adquire. Conhecimento você adquire. Habilidade você explora. Você já tem e você explora aquilo. E a faculdade tem que ser para isso, cara. Tem que ser para isso.
0: Isso aconteceu muito a gente depois da pandemia agora, eu acho. Porque quando voltou presencial, muita gente tinha mudado a visão, mudado tudo que sabia. E dado até um valor maior para a faculdade. Sem dúvida. Esse contexto
2: presencial, né? É. Sem dúvida. É, é, é inigualável. É inigualável. É uma pena as pessoas que, infelizmente, não puderam passar por isso. Pô, tem calouros que entraram na faculdade em época de pandemia que estão descobrindo qual é o contexto um... agora. Não, eu estou descobrindo... Cara, eu fui descobrir que é direito agora, no sexto. Então. É, e é lamentável, né? É. Mas é isso, cara. E é isso mesmo. E assim, não se preocupe de ter descoberto que é direito no sexto. Porque... Com 10 anos de profissão, você ainda vai estar descobrindo o que é o direito. Todos os dias a gente pensa que sabe de alguma coisa, olha para o lado e fala assim, cara, o que, que é isso? O que, que é isso? Então, a gente é tá está constantemente... Né? Ué, a gente estava conversando, a gente começou sobre a decisão do STJ, isso muda tudo. Sabe? Então, é constantemente desafiador. Constantemente desafiador. e Já que já é tão desafiador, já que já é tão difícil trabalhar com o direito, que seja prazeroso. Então, que escolha algo... Dentro desse contexto do direito, que te apeteça.
0: É, com certeza.
2: Porque senão vai ficar muito. É, é, uma, é uma atividade estressante. Não é uma atividade fácil. Não é uma a atividade mais. Assim, mais remunerada, melhor remunerada. Demanda tempo demanda muito tempo, muita paciência. Então, pô, se você for trazer isso para a sua profissão, que traga de um jeito que seja salutar para você trabalhar. Que traga para um contexto de,
0: de que você se sinta bem fazendo o que faz, sabe? E como que foi essa dificuldade no início da tua carreira? No início da minha
2: carreira... Eu nunca tive advogado na minha família, nunca...
0: Não tinha uma base, não né? Não tinha pra uma pra base, pra não ficar. tinha um contexto. Tem um, tem um
2: advogado lá em Campo Grande que ele é jurista maravilhoso. Tiago Buni, se eu não me engano, o pai dele era criminalista. E aí ele se encaminhou para o criminal também. Tem isso como isso aconteceu de vários... E não é demérito, pelo amor de não. Deus. É Que o cara teve alguém que o que encaminhou e falou assim... Filho, essa parte é boa, sabe? O criminal é bom. Cara, meu pai... Eu falei pra ele que qualquer conselho de direito administrativo, meu pai, meu pai não conhece eu o direito. Ele, ele admira processo, o né? direito. Ele queria muito ser advogado. Por falta de condições na época dele, ele não entrou na faculdade, mas passou num concurso público para policial militar. E ele sempre quis que eu fosse advogado. Sempre quis que eu fosse advogado. Criminalista, pelo jeito. Não. Não. Ele sente ódio. <risos> ele prende o cara <risos> e chega exatamente. lá, o filho dele defendendo o cara <risos> que ele prendeu. Quando eu trabalhei com um criminal, onde eu morava era, era região de fronteira, tinha muito tráfico. Puta, meu pai queria morrer comigo, cara. Meu pai queria <risos> morrer comigo. Família do mesmo jeito. Vai querer morrer comigo. Enfim, aí é, eu não tinha esse contexto de direcionamento. Então, eu meio que fui descobrindo as coisas no tato, sabe? Tateando, conhecendo. A faculdade também não, não me propiciou, porque as... Eu não sei como é aqui, mas as faculdades... Normalmente não, mas, não mostra o tu, caminho, né? Elas não te preparam para ser advogado. Elas é. te preparam para passar em um concurso, para fazer uma prova... É um cursinho de 5 anos. Exato. Elas não te preparam <risos> para um contexto de organização de escritório, organização financeira, porque você vai se titular de uma empresa. É. Entendeu? Sua empresa é você. E aí você tem que ter organização financeira, tem que aprender sobre captação de clientes, onde eu vou achar meus clientes, como eu vou gerir meus clientes. É, porque é muito fácil a gente falar só sobre a votação em direito de família, então vou estudar só direito de família. Não, cara. Não, tem estudar como... direito de família não vai é não chegar em lugar nenhum. É, é o grãozinho de arroz é muito pequeno. Daí eu tive que ir tatiando. Fui tatiano, fui tatiano. Já tinha um estágio de muitos anos no escritório. O escritório do Dr. Koch. Pô. Dentro da profissão foi um, um pai para mim. Me ensinou muita coisa. Principalmente esse lado de, de captação. Me ensinou muito, 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 muito. E aí eu fui tatiano, E eu resolvi ir para o interior. E eu olhei para o cenário. Olhei para o cenário. E aí eu identifiquei a demanda, como eu havia dito. Então não é algo que eu saí... Da faculdade com uma certeza diária, com uma certeza de ocupação, de forma alguma.
0: É, aqui a gente tem quase uma base para isso. A gente tá, não tem tantas matérias a respeito, mas a gente tem ali uma gestão de carreira. Nossa, isso é excelente. Né? Experiência emocional, alguma coisa do tipo assim. é diferente.
1: De, destaca-se que EAD. É, é EAD, mas assim. Bom, mas é, um é melhor do só de que, que ter nada, contato,
0: tá Só
2: de você ter contato com isso. Porque eu vou te. Cara, honestamente, é, isso é 60% da profissão
0: a gente tem uma grande vantagem também que nossos professores, a maioria é dono de escritório. Uhum. E todos eles falam sobre o procedimento que tem no escritório Maravilha, deles. que isso traz uma
2: concepção diversa. Iludem-se as pessoas que acham que ter professores desembargadores, juízes, promotores... Melhor coisa do é, mundo. É uma honra, sem <risos> sombra de dúvidas. É uma honra isso. que agrega muito conhecimento. Só que eles trazem uma visão do judiciário que é o outro lado. É uma visão do judiciário como julgadores, como organizadores de cartório e, e, e afins. Agora, como advogado, você traz uma outra visão, você traz uma visão sobre... Por exemplo, é muito fácil a gente falar sobre o divórcio. Mas você já esteve na frente de uma mulher que está se divorciando com três filhos pequenos?
1: Não, é muito difícil tá doido. Inclusive, tem. Inclusive, é, tem um amigo meu que ele fala um negócio, né? Que ele está conversando sobre, sobre isso, nessa né, Essa diferença de ter contato com pessoas que são advogadas ou que são magistrados. Aí, ele, ele sabe, né, quando a mitologia, ele fez uma comparação. Basicamente, quando você tem professores desembargadores, é a mesma coisa que você ter deuses discutindo problemas de humanos. Perfeito. perfeito. Você precisa de advogados humanos perfeito. discutindo problemas de humanos. Porque é muito fácil do gabinete dele, remuneração certinha todo mês, não tem que se preocupar se tem mais ou menos clientes que não faz a diferença nenhuma no seu salário.
0: Isso aconteceu também com um amigo meu que entrou na, na faculdade recente, da na, na Católica. Ele tinha um professor lá que eu acho que era juiz ou era promotor. Uhum. E aqui ele vai ter aula de. Era, ele tinha aula de penal lá, aqui ele vai ter aula de penal com o Túlio. Aí ele falou, pô, mano. eu falei, velho, tu, tu já teve uma visão. Uhum. Agora tu vai ter visão do delegado, Perfeito, pô. É. Agora é, é totalmente diferente a aula do E dois. a mesma
2: perspectiva que tu tem que ter na hora que tu for buscar estágio. É estágio? não é é o que te escolhe, é você que tem que escolher, porque é uma exploração de uma atividade profissional para você ter um contexto do que que aquilo é. Não é para você, ninguém quer ser estagiário. Você não tem que focar em estágio, eu sei que é muito difícil para muitos, o estágio é uma necessidade para pagar uma conta, mas para quem tem oportunidade de escolher o estágio, façam isso. Transitem entre o Poder Judiciário no todo, se puderem prestar estágio no TRT, no TJ, no TRE, e aí, por outra ótica, você puder ir para o escritório que trate sobre isso, isso e isso, durante seus cinco anos de faculdade, você vai ser como um profissional que tem um contexto geral de como funcionam as coisas. É tão importante você você estar em um lado para enxergar o outro, porque quando você é um servidor público e já esteve na posição de advogado, você entende por que que aquele cara está tão desesperado por um despacho. Você entende porque que aquele cara está lá oito horas da manhã antes de abrir, Ligando. batendo na porta e falando assim, cara, pelo amor de Deus. Você sabe que aquilo é o sustento do cara. que Ele precisa daquele resultado positivo para sobreviver. Agora, em outra ótica, você também vai com um pouco mais de cautela ao judiciário porque sabe que está super lotado, sabe que ninguém está lá de palhaçada, que ninguém está lá de brincadeira, que realmente Exatamente. tem muita demanda. Então você se torna um profissional completo a partir do momento que você consegue enxergar todo o contexto. E isso é muito importante para vocês que ainda estão estudando para agora fazer as escolhas certas. Porque tem gente que ficou 5 anos no TJ. Tem gente que fala, ah, passei no concurso do Tribunal de Justiça. É, pô, é excelente. Mas você não tem que focar naquele, naquele, naquele estágio para para vida. Você fica lá os 5 anos, no primeiro ano você já aprendeu tudo que tinha para aprender no TJ. Continua lá até o final da faculdade. Sai de lá. Você não vai permanecer, porque é um concurso de estágio. E você pega e vai tentar advogar. Não vai conseguir. Você não vai saber nem como começar. Você não vai saber nem qual a referência do tem. É por isso que vocês têm que se atentar a esse contexto, porque é o que vai trazer para vocês um diferencial num ponto de partida. Num ponto de partida. Principalmente quanto a é esse início da advocacia, você poder... Eu tive a oportunidade de, de ter esse escritório do qual que, que me deu um amparo muito grande de como as coisas funcionam. E ele me deu uma ótica de como começar. Porque eu sei como ele começou, eu sei como ele desempenhou o trabalho dele, eu sei como ele capta e como ele organiza o escritório. Agora imagina para quem não tem essa ótica. Ele vai ficar o primeiro ano dele inteiro da advocacia, correndo atrás do básico para conseguir o primeiro cliente. Aí essa pessoa se frustra, aí o direito é horrível, aí advogar é uma merda. Tem muito advogado, tá escasso. aí É, é
1: isso, é isso. O entendeu? mercado tá é cheio. É, inclusive, quantos estágios você fez na época da faculdade?
2: Eu passei no concurso do Tribunal de Justiça, no Mato Grosso do Sul, fiquei lá quase um ano. É, me dividi entre primeiro e segundo grau. No segundo grau, fiquei na vice-presidência. Mas, assim, é muito trabalho cartorário, muito trabalho de cartório, muito trabalho de cartório. Dificilmente você, é, de fato, tem acesso a algo que te agrega conhecimento. É mais para você entender da estrutura, de fato. É. Agora, é, logo em seguida, tive estágio num escritório trabalhista de massa, que fazia defesa de ações da, de, uma, de, uma, de uma empresa de ferrovia, de construção de ferrovia, que tinha no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso e, e em São Paulo. E fiquei lá por um bom tempo também. Entendi a organização do escritório de massa, que é excelente. Trabalhei com o um escritório de advocacia que fazia cobrança, que é um negócio cara, que muitas pessoas não enxergam, mas cobrança dá dinheiro. Viu? Cobrança dá dinheiro, cara. Cobrança judicial de títulos executivos, de notas promissórias de cheques. tem escritório para isso disso, integralmente, integralmente, integralmente. Daí trabalhei com direito público, trabalhei com direito eleitoral, duas eleições, e aí eu comecei, de fato, o, o meu escritório. Mas os estágios foram esses. A maioria em, em escritório, mas um eu fiquei quase um ano no TJ. E foi o suficiente para entender que ele já não era o meu, entendeu? Hum. Foi o suficiente para não querer voltar. Porque você perdia o dia todo. E assim, é, você vê contextos e contextos, né? Você vê muito servidor público ocioso. Porque de fato tem uma estrutura, né? E, e você vê muito servidor público ocioso. Você vê muito, muita. às vezes você mesmo fica muito tempo ocioso. Aí quando surge muita demanda, são demandas que podem ser supridas por uma mão de obra muito mais barata e você fica lá. Na época era processo físico. Refazer capa de processo. Daí você pegava e reorganizava a folha de processo. Nossa, é um saco. É muito. Na época era muito físico. Não na sei nem o que, que é um processo físico. A gente pegou a parte... Eu, eu comecei minha faculdade em 2012. 2012 para 2013. Eu peguei a transição do físico para o digital. No, no, no Tribunal do Trabalho ainda ficou um tempo passo sendo físico. Mas, pô... Eu fui no balcão abrir processo, pedir vista de processo tirar cópia com um scanner de mão ainda bem que você não cai aqui porque a transição para digital que foi 2020 sério? é que Mato Grosso sempre foi percussor em certas iniciativas do CNJ e a digitalização foi uma delas, lá o AB é muito ativo, assim, extremamente ativo é impressionante, lá de fato presente era o Mansur Elias Karmush hoje é o Bito Pereira são poxa, seres humanos sensacionais os caras extremamente militantes, ativos e eles trazem essas iniciativas para dentro do Estado. E todas as, as iniciativas que são feitas no país, eles tentam trazer para serem iniciadas lá. Então, há muito tempo, a digitalização dos processos começou a ocorrer lá. Muito tempo. E eu peguei essa transição. Então, nos cartórios, eram páginas físicas, capas físicas, processos físicos. Cara, que o trabalho era repaginar processos, sabe? E servidores públicos que ganhavam sete, oito pau. Ah, e aí eram analistas. Sim, era a expedição de mandado, era uma... Era coisa que o próprio sistema praticamente fazia sozinho, tá? E aí você vai olhando aquele contexto e fala assim, pô, será que se eu passar um curso desse, o máximo do meu ímpeto de, de advogado, de lutar, vai ser, vai ser explorado? Vai ser abordado? Não, nunca. Entendeu? Mas, por outro lado, tem várias pessoas que elas não conseguem, não gostam, são muito boas tecnicamente, essas vão virar assessores, enfim. Elas são muito boas tecnicamente, gostam do direito, mas elas não gostam do contato pessoal. Elas não gostam de sentar numa mesa e escutar seu problema. E é tudo bem. É a pitidão não, não. mesmo. Vai de é, cada um, né? É, é gosto. É gosto. Da mesma forma como a gente gosta muito de conversar, de ter esse contato, a gente também, se for abrir um escritório, vai precisar de alguém que não goste. Vai
0: precisar ficar atrás. É tipo o Edson e o né? no uhum. escritório lá. Um faz a conversa, o outro faz a E edição. é exatamente isso. É exatamente
2: isso. São contextos de habilidades diferentes que precisam ser explorados da forma correta onde a pessoa está.
1: A dupla perfeita.
2: É, eu, eu para mim, a estrutura perfeita do escritório é essa. Precisa ter um time de captadores, de comunicadores, de pessoas que estão à frente, correndo atrás, trazendo uma boa imagem para o escritório. E no back, tem que ter pessoas competentes para suprir toda a demanda que esses captadores
1: trazem. É, por exemplo, quem eu mais vejo na mídia, aqui na mídia jurídica, por aqui, é o Edson. Tipo, ele fica muito mais... Eu nesse... vejo muito Cássio, velho. Propaganda. mas lado de Peló, tô falando assim, lado de Depelol ah, da dupla é, é o Edson que é o chamariz, o garoto propaganda e o Guilherme fica mais na parte estru... da estrutura Isso funcional é muito muito na estrutura do meu escritório eu
2: contratei uma advogada para ficar nesse meu back tem uma sócia lá também mas eu contratei uma advogada para ficar no meu back integralmente cuidar de todos os meus processos só os de mais, ou de maior complexidade que a gente discute alguns eu faço mas é muito interessante que tenha alguém no seu escritório com um tempo disponível para fazer isso em tempo integral. Um cara que não pode. Não pode esse, esse cara que está na frente, ele não pode falar assim: não, não vou visitar esse cliente hoje porque eu preciso fazer esse embargo de declaração. Não, esse não cara tem que como. ir. Ele tem que ir, ele tem que estar lá na empresa conversando com o cliente, ele tem que estar prospectando um próximo cliente, ele tem que estar pensando numa ação que ele vai fazer, uma palestra que ele vai dar para ganhar credibilidade para o escritório. Esse cara tem que existir no contexto do escritório para trazer para o escritório, porque a gente vive de credibilidade, cara. O cara que hoje não aparece, não, desculpa, eu não conheço e eu acho que não vai mais existir, um cara que não aparece e que é bem sucedido. Não vai mais existir. Um cara que não se coloca à disposição... Do, da sociedade em geral. É, compartilhando conhecimento, dando uma palestra, buscando acesso a, a, a uma empresa, buscando acesso a um bairro, a um... o cara que não se coloca nessa situação, ninguém vai enxergar ele.
1: É, porque, por exemplo, até um tempo atrás, você tem muitos exemplos de caras que são... Por exemplo, ah, o cara de penal é esse constitucional, aquele. você ouviu o nome, mas você nunca nem viu a cara. Uhum. Sabe o que eu quero dizer? Uhum. Ah, o doutor Oliveira não sei o que, Júnior, uhum. do escritório não sei das quantas, especialista nacional de penal, só que ninguém nunca viu a cara do homem. Um, no escritório lá no Rio Grande do Norte, no interior. E né? é, ninguém sabe quem é o ser humano, ninguém sabe a foto, sabe nome. É, isso é um enchi- Isso vai entrar em extinção né? Isso é. vai entrar em extinção no,
0: no, no A doutrina tá mudando muito, né? Em no
2: meu conceito básico de advocacia, o. Eu, eu, novamente eu cito o exemplo do Dr. Thiago Buni ele, ele é ele, livros escritos e ele tem, sei lá, 30 e poucos anos. O cara é genial, genial. E Quantos ele, livros? Ele, ele tem 30 e poucos anos, tem vários livros, e já tem, inclusive, nas peças, por exemplo, nos. No, tem os próprios livros na peça, será? No HC, no, tem HC no STJ que tem a estação dos livros dele, sabe? E ele é um cara que massa, tem 30 é. anos. Ele é, não, ele é fora da curva, ele é genial. E ele explora ao máximo a imagem dele. Ele é genial, tecnicamente ele é é professor de três universidades de Mato Grosso, duas universidades de Mato Grosso. Ele é genial e explora ao máximo a imagem dele. Você entrar no Instagram dele agora, ele tem mais 50 mil seguidores. Então, então a combinação é essa. Se ele só fosse bom, tecnicamente, eu duvido muito, muito, que ele ia conseguir atuar em grandes operações. Porque hoje, credibilidade está ligada à sua imagem, está ligada ao seu engajamento, e é um engano você achar que não é. É um engano, essa história de que tem um advogado criminal no interior do Rio Grande do Norte, que é o cara, mas que a gente nem sabe o rosto dele, acabou. O cara que é bom, a gente sabe a cara, a gente sabe o nome, a gente sabe quem é, a gente sabe onde fica o escritório, porque o cara está constantemente na mídia. Nada de Instagram com perfil fechado. Credibilidade, credibilidade... Depende, tem o perfil profissional aberto e o privado fechado. Credibilidade, uma atuação boa tecnicamente, somadas, são receitas perfeitas para o sucesso, cara. Eu faço muito no meu escritório Google Ads, eu faço impulsionamento de publicações, gasto com isso. E é algo que todos já devem começar a pensar também, porque é isso, cara. O contexto... Do é que que dá retorno, né?
0: isso. A, é. gente teve, a gente teve um episódio de podcast sobre essa questão também de marketing jurídico. Marketing, entre do, aspas, o né? O do Vedana. É. E, cara, é, é algo que, você, que se você investir dá certo. Dá, não. Não, assim, não tem como dar errado. Não,
2: de, de verdade. É. Minha sócia me falou, minha sócia tem 20 anos de advocacia. Ah, vai o ser
1: humano, vai lá, ele tenta dar errado. Ele não
0: vai botar a culpa nada, na não, gente. Não. Um cursinho de oratória já te ajuda
1: muito. E, e, é, e é isso, dá errado. Dá é. errado um tempo.
2: Mas em algum momento
1: vai dar certo, sabe? É, é, a advocacia é a resiliência, não tem jeito. Ai, tem esse ponto que é uma coisa assim que eu me estresso muito com os alunos daqui. Ah. É porque assim, realmente é uma coisa, vai dar muito errado por um tempo Sim. até dar certo. O problema do povo é que eles acham que de primeira tudo vai dar certo. Eles acham que eles têm que ter um semestre de aula, já tem que sair daqui ministro do STF. Sim, é. O que eu já ouvi de aluno falando, ah, eu vou sair do curso. eu perguntei, Por quê? problema financeiro família não é porque eu já estou no segundo período eu não sei de cabeça que eles aqueles artigos lá que o Túlio fala toda hora de cabeça sem consultar cara o cara era delegado ele dá aula não sei quantos é anos isso. quantos anos tu acha que ele não dá anos a mesma aula cara
2: não e, ne, e nem isso é. É, é a delegacia é pô mas a, a a docência cara imagina você durante seis anos dar aula sobre competência competência territorial todos os dias para três turmas. Se você não souber o artigo, não tem De como, cabeça. Cara. Você tem que procurar um, um médico. Um médico gente, escute, entendeu? Até então, um ano, um pô, ano. Então não é questão no alto, de, 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 de nossa. Eu, cara, eu tinha eu cobrava muito isso. eu tinha amigos que estudavam para magistratura já dentro da faculdade. Já dentro da faculdade os caras já estudavam para magistratura. Esses moleques, eles a gente dava para trocar ideia. falava assim. É, mas cara, eu discordo sempre porque no artigo tal, mas você viu é, o entendimento da jurisprudência tal do Rio Grande do Sul, eu pegava e falava, mano, eu sou idiota eu sou burro <risos> só que os caras estudavam a mesma coisa oito horas por dia durante quase um ano sabe, e o mal da nossa geração, e não é só da advocacia, é o comparativo, cara é o comparativo pô, eu tenho 26 anos e vou me comparar com um cara que tem cinco anos a mais que eu, uma condição familiar diferente, é, é uma instrução diferente que a minha, que tá melhor cedido. Ele não está no mesmo contexto que eu. Em outro estado. Sabe? Não, não tem... Não, não... E aí, isso frustra muito. Isso frustra muito na advocacia. Frustra muito. Se você ficar olhando para o lado e ver o quanto o outro está avançando e ver que você não está avançando, cara... Isso acontece muito com quem demora para tirar o AB, né? Nossa, mas é frustrante mesmo. Demora muito e a pessoa tem que tá... estar... Se você for entrar no, no, na advocacia, tem que entender que é uma carreira é, autônoma, você um profissional liberal... Você tem uma inconstância de renda muito alta no início, muito alta. Você vai pegar um processo que a primeira vez que cai cinco pau na sua mão, você vai falar assim, velho, vale, é isso, Caraca. tô rico. <risos> Só que no outro mês pode cair 500 reais entendeu? Então, é, é uma inconstância muito grande, até que você crie volume de carteira para que os seus rendimentos comecem a cair de forma cumulativa, para que você possa ter uma saúde financeira melhor, p- possa fazer planos. Isso vai cinco é anos, isso. cara. Seis anos, e se você forma com 22, 23 anos, cinco anos é 28, pô. Se com 28 você está bem estabilizado numa carreira de de profissional liberal, pô, o que você quer mais, sabe? Então, as pessoas têm que ter resiliência para entender. Pô, não tem como dar errado você fazer marketing jurídico e estudar bastante para ter uma boa técnica, e somado é a a soma perfeita para o sucesso. É, mas não é no primeiro mês. Não É. é no primeiro ano. Pô, você pedala muito para achar a forma de você fazer o seu marketing certo, sabe? Talvez o seu marketing não esteja atingindo, não por incompetência sua, mas porque a forma como você está fazendo não é, não é ideal para o seu contexto, para o seu público. Tudo isso é aprendizado, cara. A, a mesma pessoa que produz um conteúdo para direito tributário é o mesmo é a mesma forma de conteúdo que vai atingir o um público de direito de família?
0: Não.
2: Jamais, entendeu? Então, tudo é um contexto de aprendizado, de saber onde está indo, para que rumo está indo, ah, errei aqui, volta, faz de novo, vamos tentar outra coisa. É isso, é resiliência. Esse cara que desiste porque, ah, em um um mês eu não aprendi nada, ele vai fazer 300 faculdades e vai se frustrar com todas.
1: Não adianta querer abraçar o mundo com as pernas né? e não fazer nenhuma delas direito. Se o
2: cara não acreditar no processo, cara, é por isso que a a gente fala, tem que gostar do que faz. Se se já vai ser ruim no começo, faça o que goste. E não vai ser ruim para advogado, não, pô. Não sei se vocês devem conhecer, tanto quanto eu, psicólogos, engenheiros. Muitos Uberes por aí? Cara, é difícil, é difícil. Quantos, quantos seus colegas vocês conhecem que sobrevivem exclusivamente da engenharia, que sobrevivem exclusivamente da psicologia, que sobrevivem exclusivamente na medicina veterinária? As profissões não são mais como antigamente. Se você não tem uma resiliência e trazer a sua profissão, cara, independente se você trabalha no escritório, se você trabalha num consultório a sua imagem tem que estar tá em alta. Não é porque você trabalha no escritório que você não é o dono que você vai deixar a sua imagem sumir. Não, continua construindo, Sim. entendeu? E as pessoas não entendem isso e se frustram. E vão se frustrar com todas as profissões. Todas as profissões.
1: É isso daí. É, realmente, e, cara, eu nunca vou esquecer esse negócio sobre a inconstância dos cargos. É, eu lembro... Você lembra né, da da entrevista, episódio que a gente fez com o avô? Né. Aí ele conta lá, é, um dos colegas dele da época do MP, é o João Carlos, a esposa dele a Márcia, a advogada. Cara, nunca vamos esquecer dessa história. Eu era pequeno, eu tinha um, acho que eu já tinha uns 11, 12 anos. E estava lá no sítio, na casa do flutuante, que tinha um que a gente, é, que eles chegaram, a construir um flutuante que era eles fizeram entre eles amigos lá promotores. motores. Aí ela conversando, eles vinham conversando dos casos que eles estavam trabalhando tudo mais. Ela falando, ah, eu venci aquele caso do posto lá, não sei o que, é, 3 milhões parece que ela ganhou só de honorário. Uhum. E eu lembro que na época eu abri o olho assim, é. quero ser advogado. É. Aí meu avô Perfeito. na mesma hora, é, não vai pensando que é tão fácil assim, Perfeito. porque você não sabe quantos casos uhum. ela não teve que pegar, fazer direito, fazer o nome dela para alguém confiar para colocar um caso desse tamanho na mão dela. Perfeito. Exatamente
2: esse ponto. Você você tem que trazer, a gente costuma falar, que a cada dois, três anos você pega um processo que salva os anos, é. sabe? Só que do, o que você faz durante esses três anos para esse processo grande vir a sua mão que faz toda a diferença. Se você se esconder, se você se omitir, se você não for um advogado aguerrido nos momentos ruins, os momentos bons não chegam. Eles não chegam. Eles não vão chegar para você. Então, você tem que, nesses momentos ruins, continuar sendo um cara ativo, comunicativo, presente. Pô, mas tá... Não. E é assim, é muito muito comum no começo da produção o cara falar assim, vou advogar, mas e no outro meio período eu vou estudar para o concurso X. Eu no começo estava assim, até o momento que eu rompia a a, a ponte para não ter para onde voltar. O que acontece nesse contexto? Você nem capta ou se dedica à sua advocacia o tanto quanto deveria, e nem estuda para o concurso tanto quanto deveria. Você fica se é. dividindo o seu tempo, e vai chegar num ponto que você já está com 5 anos, 6 anos de formada e você ainda não se tornou um advogado de referência no, no onde você está inserido, e nem está com a matéria tão boa na cabeça para você passar num bom concurso. Fica num limbo tipo. Você fica no limbo, caraca, cara. Então, que eu vou? O, o segredo para você decidir ser bem sucedido na advocacia é decidir ser advogado de fato. Esquece. Corta a ponte, não tem outra opção. Essa é a minha única saída, meu, minha única pro, é, é, meu ofício é advogado. Hoje eu costumo falar isso. Até hoje meus pais me mandam algum editar outro, agora desistiram. Meu, um ano e meio de escritório aberto... Ô, meu até filho, hoje,
0: ó, esse concurso de magistrado, 60 mil por mês... Manda um
2: editar outro, eu falo assim, cara, desculpa, não precisa mandar mais. Esse é o meu ofício. Eu
1: vou assumir os ônus e os Sim. bônus do meu ofício. Isso é, é uma tem... coisa que o Edson fala muito. Na verdade, quem fala é, é, não é a Dani que fala... Que é bem assim, quando... Quando você faz concurso público, você está fechando duas portas. A da riqueza e a da Da pobreza. pobreza. Dinheiro não vai faltar, mas você também não vai... Vai sobrar em excesso Não vai ter superávit,
0: mas também não vai ter déficit.
1: déficit. Exatamente. Na advocacia, os riscos são maiores, só que os ganhos também são exponencialmente maiores. Depende da sua perspectiva sempre, cara. Eu acho que tem muita gente que não
2: não entende o o preço que tem que pagar e o que tem que fazer para chegar, sabe? E, e não que eu tenha chego ainda, mas eu, eu, eu sinto internamente. No caminho, que eu, eu, eu sinto internamente que é esse o caminho, sabe? É o caminho de se É sentimento. Que dentro... É que você tá indo, sabe? É. Você tem a segurança não de que você tá bem, mas que você vai estar em algum momento. Por quê? Porque, cara, todo dia eu tento. Eu, eu prezo assim eu, eu, eu prezo por pensar onde que meus clientes estão. Pô, eu abro o Instagram, eu vejo algo acontecendo. É, aconteceu um, um exemplo. Aconteceu um infortúnio com um colega que eu conheci aqui, há menos de 20 dias, extravio de bagagem. Na hora eu liguei para ele. Né? Ele nunca falou comigo, mas eu não me importo com isso. Eu liguei para ele e falei, cara, o que aconteceu? Precisa de ajuda? Pô, faz o seguinte, me manda esse, esse e esse documento. Vamos resolver essa situação. Sabe, é, você se disponibilizar aquilo, você entender que você vai ter que ouvir muito não de muita gente. Quando eu cheguei em Jardim, quando eu cheguei em Jardim, que é a cidade que eu tenho o escritório aberto, Primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui, região, não tinha escritório. Fui num pôr de gasolina pegar a internet, tinha uma lanchonete assim lá. Fiquei quase uma semana trabalhando de lá. O que, que eu fiz? Liguei para todos os advogados da cidade. Falei assim: ó, estou chegando agora, tenho escritório, não estou não pedindo emprego, mas se tiver uma demanda a mais no seu escritório da qual você não trabalhe, eu gostaria de suprir, gostaria de assumir uma demanda que você não queira mais trabalhar com ela e tal, isso aqui, estou à disposição. Pintou minha primeira sociedade. Aí eu fui em todos, tem uma avenida principal, eu parei o carro na cabeça da avenida e fui andando em todas as lojas. Pô, tudo bem? Eu sou novo na cidade, trabalho com, com tenho um escritório, trabalho com execução de título extrajudicial, cobrança, trabalho também com reestruturação é, empresarial, complexo trabalhista, tem alguma coisa que pode ajudar? Não tem. Tchau, beleza. Terminou a fileira, eu peguei uma empresa. Uma empresa pra fazer a cobrança, que eu atendo ela até hoje. Entendeu? É muito, é, é, é muito frustrante em vários pontos, cara. Pô, você sai desanimado, cara. O pessoal falando, não, cara, obrigado, não, nem te conheço. Não, ó, não,
0: não toma aceitando, não. Só que em uma hora vai dar certo, sabe? Vai.
2: Você Caraca. ficar
0: construindo isso é. E hoje em dia é mais difícil ainda, porque tem tanto golpe. Ah, tem sim. tanto golpista e todo mundo fica esperto.
2: E é essa, e essa é, a, é a pauta da construção da credibilidade, né, cara? Se você é um cara que constrói sua credibilidade mesmo, por exemplo, aqui do lado, eu treino na Reduto aqui do lado. Toda vez que eu entro lá, eu tento fazer isso inconscientemente, tá? Inconscientemente, como eu estou há tanto tempo tentando captar coisas para mim, eu tento entrar lá já buscando que as pessoas, não não chamar atenção para mim, mas que as pessoas me olhem com um olhar de tipo, pô... Pelo menos esse cara é, é um cara bacana, sabe? É. Que esse cara?
1: Dá, Dá pra Esse cara é
2: interessante. Você moldar a sua credibilidade e aí, ah, pô, então todas as suas relações são por interesse? Cara, todas as relações de fato são por interesse. Só que não é um interesse ruim. Eu quero que aquela pessoa, quando tiver um problema, que eu possa resolver uhum. só isso.
1: Cara, é, inclusive eu já tive uma discussão filosófica é, meio fumada, mas muito interessante sobre isso. Na época do colégio, que a gente estava conversando justamente sobre isso. Todas as relações sociais são por interesse. Perfeito. Aí eu joguei uma pro meu amigo, assim, extrema para ver o que, que ele ia responder. Então, tá. É... E uma mãe que se sacrifica no lugar do filho, que interesse tem aí? Ué, o interesse dela é que ele continue vivo. Perfeito. Mesmo que curte a vida dela. eu Perfeito. Tem interesse em tudo. Tem. Só que a gente tem essa mania de pensar que Sem interesse dúvida. é negativo. A pessoa, ela deslegitima pensar... No próprio, no
2: próprio progresso, no, no próprio bem, é, porque vai achar que aquela... Gente, é, é, se, se alguém tiver ouvindo e eu me aproximar de você, vai ter um interesse sim, tá? Vai ter um interesse na sua amizade, vai ter um interesse na sua conversa, pode ter um interesse... Captação de clientes. Pode ter um interesse no negócio é. e, e eu já deixo a porta aberta. Se alguém quiser se interessar e se aproximar de mim para fazer um negócio, pelo interesse de ter um negócio, fique à vontade, se aproximem. Se algum médico quiser se aproximar de mim para me falar que ó, eu sou cardiologista e, quando você tiver problema no coração, me procure, à vontade. À vontade. Enquanto os interesses forem benéficos, não é, isso não é um crime. Pelo contrário, eu prefiro que venha. Se alguém tiver uma proposta para me fazer de negócio e vai se aproximar por mim, por interesse na capacidade que eu tenho de oratório, na capacidade que eu tenho de relacionamento, e que isso agregue no negócio dele, isso vai me agregar também, cara.
1: É, o problema é que a gente tem essa carga negativa em cima da palavra. Não, eu discordo,
2: eu eu fico, bem claramente, bem claramente, tudo, tudo, tudo é pautado no interesse. A diferença é a intenção do interesse, não se existe ou não. Existe interesse. Qual que é a legitimidade do seu? O meu é sempre isso. Eu quero fazer honestamente o meu dinheiro, trazer um conforto para dentro da minha casa e para conseguir isso, eu tenho que trazer credibilidade, tenho que trazer olhares para cima de mim e tenho que trazer resolutividade aos problemas de quem está ao meu redor. Preciso trazer a confiança deles para que eu traga a resolutividade aos problemas deles. eu vou trabalhar minha imagem para isso, cara. Eu vou trabalhar minha imagem para isso. E é isso que a gente tem que pensar de fato, principalmente a gente que é profissional liberal. Se a gente não tiver a confiança do que a gente precisa fazer, a gente nunca vai fazer o que é preciso fazer. Nunca, nunca, nunca. Você nunca vai ter a confiança de falar assim, chegar num desconhecido e falar assim, cara, tudo bem, você me desculpa. Eu vi que você estava com aquele problema, desculpa ser intrometido mas eu sei como resolver. Vamos conversar lá no escritório. O cara vai falar pô, por que, que esse cara? Tá... Cara, a intenção é simples, sabe? Às vezes você se preocupa mais com a sua intenção do que a pessoa que está recebendo. É. Realmente. Entendeu? Então é, é esse o contexto geral. Então cê, 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 pra gente é essencial começar a pensar nisso. É, é assim, aquela cara. questão
0: de pensar que está incomodando. Não, 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 não vou lá, vou. Tá mais. O cara vai pensar que eu sou interesseiro, sei o quê. Ah, nossa, eu
1: acho que tem, gente que tem gente que me chama de cara de pau porque quando fala assim, ah, você <risos> abriu o centro por interesse, aí eu falei, abri mesmo. Perfeito. Abri mesmo. Interesse, ué, eu só quero ter contato, eu só quero ter destaque. Qual o melhor lugar numa faculdade para você tá. ter destaque profissional do que na frente de um centro? A questão que o pessoal entende que interesse como se fosse algo ruim. Perfeito. E a gente é criado para isso, sabe? A gente é criado de uma forma que... Ah, você tem que se aproximar das pessoas porque são genuínas. Porque, e, e tentando descaracterizar interesse como interesse se fosse uma coisa assim... Sim. É, é muito complicado explicar, mas é aquele, é aquele tipo de coisa. É complicado explicar em palavras, mas as pessoas entendem. Sim.
2: Eu acho que hoje, hoje com tanta... Eu não sei se vocês perceberam nos últimos
1: anos... É,
2: eu não sei, quantos anos vocês têm, mais ou menos? Eu tenho 20, um. Ah, vocês, A gente não tem tanta idade Vocês perceberam que muita gente é arriscado a ser empresário, yeah. a ter negócio. Então, as pessoas já estão num contexto mais, mais brando quanto a essa visão de, de interesse. Eles também... Cada um defende o seu. Cada um defende o seu, sabe? Por exemplo, se o cara tem uma loja de roupa, ele quer te trazer para a loja de roupa dele, cara. Ele quer atingir você de alguma forma para o negócio dele. Vai sempre jogar uma coisa ali, né? Ele sempre vai querer estar ali no contexto dele. Vai ter uma oportunidade, sei lá, por exemplo, vai ter um evento X. O cara vai querer levar as coisas dele lá para expor, sabe? E não tem problema ele se aproximar do dono desse evento para falar assim, cara, eu tenho isso para oferecer para o seu evento. Vai agregar para o evento do cara e vai agregar para ele também. Então, assim, enquanto o que você tiver como interesse não tirar do outro para te agregar, é legítimo. Porque eu tô te trazendo uma solução. Então, eu estou te dando algo
1: para receber algo de volta. É. Entendeu? Então,
2: não tem problema nenhum para dessa
1: forma. Que nem no lançamento do meu livro. A faculdade, ela, ela deu o coffee break do lançamento do meu livro. Mas é porque tem uma troca mútua. Perfeito. Eles me ajudam a fazer o evento.
0: Você dá publicidade para eles.
1: Exato porque é um aluno deles que está fazendo isso e também mostra o apoio deles à questão cultural. Ah, outra a ação social, a caixa que está agora lá para arrecaração, Quem fez, quem mandou fazer, foi a professora Jennifer. Inclusive, muito obrigado, professora. Mas eu sei que não foi só da bondade do coração. Tá toda plotada com o logo do Damásio. É uma propaganda. Sem dúvida. E assim, e beneficia ambos os lados e tá tudo não, bem. Não traz credibilidade. Não problema,
2: tá tudo certo. É. Eu acho que é esse contexto mesmo.
1: E esse é um um grande contexto
2: para você mudar um pouco sua chave de cabeça de de o que você tem que fazer, qual preço tem que pagar, para onde você tem que seguir, porque é isso, cara, é isso. Eu, no início, me me culpava muito, sabe, de falar ah, para adquirir credibilidade, isso, isso, isso. Depois de um tempo, eu queria que todos todos os jantares que acontecessem de amigos fossem na minha casa e que sempre alguém trouxesse mais um. Sempre alguém trouxesse mais um. Caramba, por quê? Porque eu vou mostrar o local onde eu sou inserido, vou fazer a pessoa se sentir à vontade no meu local e sempre vai ter alguém novo para me conhecer. Naquele assunto sempre. Cara, quando vocês se tornarem de vocês vão ver que sempre surge o assunto seguinte. Cara, então, e aconteceu um problema comigo, você já ouve. É. Mas o que aconteceu? Você já ouve. Ali vai ser alguma coisa para ti. Dá os detalhes. Aí você, assim, despretensiosamente, você ouve. Ouve, ouve, ouve. Daí no final do problema do cara pega e fala assim, pô, mas isso aí poderia resolver dessa forma, né? Ele pega e fala assim, mas você é advogado? Você fala assim, só. Você não se apresenta, e você vê como tudo é uma forma de, de, de se portar e de dizer, né? Você não pode ser também um vendedor de almanac, Que, que fica batendo na porta do é. e fala assim, seu advogado, seu advogado, seu advogado. Você, você cria um contexto que a pessoa se sente confortável para falar sobre um problema, aí você pega e dá uma solução, o você fala assim, ué não, pô, eu trabalho com isso.
0: Dá o gatilho para ela
2: apertar. Os caras né? vai que falar, caramba, aquilo. Então assim, é, é é sempre por isso que eu falo, que não é do dia para noite, cara.
0: Não Nossa. é do
2: dia para noite. Sabe? Não é não é não é se formando amanhã que você vai conseguir ter toda ter todo esse essa cabeça, porque eu não sabia como fazer também. Ninguém sabe, pô. Ninguém sabe. Então tem que ter muita cautela, tem que ter muita calma e tem que ter essa consciência só de você ter essa consciência da forma como vocês têm, seja você já sai muito na frente.
1: Cara, é uma coisa, sempre que tem reunião de amigos, essas coisas, eu gosto de ser a pessoa que cozinha. Porque a, é assim, a pessoa que sempre vai ter mais destaque é quem está uhum. cozinhando. Porque os outros só estão comendo, bebendo, conversando. Mas quem tá cozinhando sempre
0: vai ter um destaque. Perfeito. Sim. O famoso churrasqueiro não sai da... É, da, igual a mim que toca violão. É, mas, que mas também... Toca oh, violão, é. mas, mano, toca uma mas, aí pra ele Mas é tudo em volta dessa pessoa, não perfeito, sei se você perfeito, percebe. perfeito, perfeito.
1: E, e é muito bom, principalmente quando você quer captar, quando você quer, sabe, atrair as pessoas, é sempre bom você estar nessa posição que, é assim, tem muita gente que fala que, ah, é muito trabalho, ou o fulano está explorando. Não, é muito pelo contrário, eu que estou explorando ele. Exato, é essa cabeça.
2: É, é Esse contexto é muito interessante, cara. E é... Infelizmente, não tem na faculdade, De há uma visão que professores, advogados, trazem para gente em algumas situações.
0: São importantíssimos, importantíssimas. É uma visão que já acontece no exterior também há muito tempo, é.
2: né? É, é que a advocacia é. no, no exterior, principalmente nos Estados Unidos, ela é uma advocacia de, de negociação, sabe? É, é
0: muito broca, acordo, é muito né? De
2: acordo, Nossa, eu adoro.
0: É muito extrajudicial. Eu, a, eu adoro. É, é uma super. coisa que eu, eu amo, eu estou pretendendo fazer, me especializar nessa área de empresarial, uhum. essas coisas assim que, que não mexe tanto com o judiciário, mas que ameaçam. Tu vai ser processado se uhum. tu não fizer isso aqui. <risos> Por isso que a gente está me fazer muito. É, é a
2: parte construtiva, de fato, do negócio. Hoje a gente tem esse compliance muito forte. É uma, uma parte do direito que você traz a resolutividade para o cara antes mesmo do problema acontecer. O compliance, é, hoje a gente tem compliance digital, compliance empresarial, compliance trabalhista. A gente até tem compliance no direito de família, que é quando você traz uma, um planejamento de, de herança, por exemplo você traz um planejamento para a morte do cara, você já faz todo o traço do que, do que ele tem de pronto, bens, né? deixa tudo pronto e faz esse... Você adianta, uma, você, você deixa ele precavido para quando ele se for não ter aquela briga, aquela discussão, não, está tudo resolvido já, é, é isso.
0: É quase um seguro de vida, né?
2: O Brasil está seguindo a linha de raciocínio para trazer para o nosso, nosso ordenamento jurídico um contexto mais mais preventivo do que, de fato, é aquela judicialização sensível. Então, muitas das demandas empresariais são resolvidas antes de acontecerem hoje em dia. Em grandes empresas, elas não deixam ações trabalhistas ocorrerem porque eles têm alguém dentro vendo qualquer possibilidade Já tudo de ter, pode ter alguma ilegalidade dentro da empresa. Tem complexo tributário para o cara todo mês revisar como que estão os tributos para ver se está sendo pago assim, se está sendo pago assado. E, e, e assim vai ser inserido em todo o contexto. Vai chegar um momento que a busca pela desjudicialização vai vai ser tão forte que haverão especialidades do direito cada vez mais pujantes para que evite a para que evite conflitos. Né?
0: Você acha que essa desjudicialização também tem como entrar no direito de família? Tipo, tem. Não só em questão de divórcio, mas tem. também... Guarda de filhos, tem, tem. É, herança também, sucessão, alguma coisa do tipo. O, o direito de família, processualmente falando, é uma matéria, sim comparativa é às outras matérias. É complicado, né, velho? Mas
2: processualmente é simples. É complicado por causa do tato humano. Eu, eu por exemplo, agora estou trabalhando em um, um divórcio extremamente conflituoso. Extremamente conflituoso. Assim, é, envolve traição, envolve dois filhos menores de idade, um pai que não é comprometido com a visita aos filhos. E é muito difícil você, nesse contexto, fechar um acordo. Porque a mãe está muito machucada, o cara não está nem aí, e aí é muito difícil. Mas, no contexto do direito de família, a resolutividade extrajudicial é a mediação. Quem trabalha com direito de família sabe disso. Inclusive, tem uma reunião marcada com um colega meu segunda-feira, às 3h30, que está divulgando uma parte diversa. O que, que a gente decidiu fazer? Sem as partes. Vamos sentar eu e você. Vamos colocar as cartas na mesa? Vamos ver até, até onde o meu direito chega com o meu cliente, vamos ver até onde o seu direito chega com o seu cliente. Vamos formalizar uma proposta que seja boa para ambos e vamos entregar para os nossos clientes individualmente. Para parar todos os processos, para a gente não esperar chegar numa sentença. Então, vai assim, demora cinco anos para sair. Né? Exato. E, e assim, sempre vai ser complicado. Direito de família, ele sempre estoura no final das relações mais importantes da vida de uma pessoa. Nunca direito de família vai ser acionado quando a família está bem. <risos> quando a pessoa está viva. Entendeu? É sempre na morte, é sempre na ausência, é sempre na separação, é sempre no divórcio. Problemas. É sempre o problema. É sempre, não que as outras áreas do direito não sejam, mas nesse contexto é um problema familiar, é um problema pessoal, é a perda de um ente querido.
0: Entendeu? É um sensível, né?
2: É, é sempre é. o sensível. Então, processualmente falando, não é extremamente difícil o direito de família. Mas no trato com o seu cliente, no trato com a forma, como até para ele entender o que ele quer de fato, porque às vezes ele fica tão perdido com as emoções dele dentro do escritório, que você não sabe o que ele quer. Você não sabe se no se ele quer a casa ou quer o carro, ele não consegue nem te falar. Sabe? Então você tem que trazer para o direito de família sempre, independente de judicializado ou não judicializado, um contexto de mediação muito forte. Eu não digo nem entre as partes, entre os próprios interesses do seu cliente.
0: Direcionar ele.
2: Direcionar ele, pegar e falar assim, ó, cara, aqui acho que você está querendo muito aqui, você vai mais perder do que ganhar. Joga esse direito pra cá. E principalmente ouvir ele. Porque às vezes o advogado quer ser parte. O advogado fala assim, não, você não vai abrir mão disso, não. Vamos até o fim por causa disso. Mas você já parou pra pensar que nada paga a paz de espírito de um cliente? É. Nada paga a, a, a paz dele falar assim, Cauê, eu tô cansado desse divórcio. Deixa ele ficar com essa porra desse carro. Deixa ele ficar com essa merda, essa casa. Eu só quero minha paz. só quero cuidar dos meus filhos. Você tem que ouvir seu cliente, cara. Porque ele não te te contratou para conseguir um carro. Ele não te contratou para conseguir uma casa. Ele te contratou para ser reestabelecida a paz dentro do lar dele. Quase como que salvar ele, né? Você tem que reestabelecer a paz dentro do lar do cliente. Você não tem que dar para ele uma moto nova. Entendeu? Então, se a paz dele tá ligada a ele abrir mão de tudo, ou ele levar só um lápis de dentro de casa, ouve seu cliente o suficiente para você
1: entender... Exatamente o que ele precisa E dá pra ele o que ele precisa Às vezes a paz dele tá envolvida com a moto nova Exato, e se tiver Você tem que lutar né? é. Agora se não
2: tiver, você tem que pegar o seu orgulho Porque o advogado é muito orgulhoso Ele vai falar assim, ah, mas o outro advogado vai levar tudo Entendeu? E isso acontece, cara, corriqueiramente Às vezes, por exemplo, uma discussão de alimentos O pai tá pagando 400 Você sabe que o pai pode pagar O dobro Às vezes o triplo Às vezes o triplo Só que a mãe falou assim, eu já consigo sustentar meu filho com esse dinheiro, eu não quero mais brigar. Tudo bem, ela vai ter o direito disponível vai entrar com com um pedido de de avaliação dessa pensão para revisar ela, quando ela quiser. Se em algum momento ela sentir que aquele dinheiro já não é mais suficiente, ela vai revisar. Por enquanto, ela está em paz com aquilo. Cara, tragam paz, resolutividade não é resultado material. Os clientes não te procuram porque querem bens. Eles querem satisfação. Eles querem satisfação. Eles querem satisfeitos o anseio dele por isso ou por aquilo. Então é, é, tem que entender isso e mediar isso. Mediar internamente com o seu cliente, mediar com a parte adversa. É então, nesse contexto de extrajudicialização do, da, das demandas do direito de família, todos os advogados que trabalham exclusivamente com isso já pautam muito isso. Muito isso. Porque a gente sabe como o contexto de judicialização de, de um divórcio é difícil, cara. É complicado. É doloroso. Ainda mais se tiver é filho, né? Quando, te, quando ah, envolve menor, você tem que ver, a, a, porque assim, a que gente vai só olha por uma, aqui, por uma ótica. Mas quantas vezes a mãe não fica discutindo com o pai sobre esse divórcio? Tem que ver a mãe discutindo com o advogado sobre... Então assim, até que ponto isso vale a pena? Então sempre, pelo menos eu particularmente, em todas as minhas atuações profissionais, se a pessoa chegar hoje para mim e falar assim, eu quero entrar com esse divórcio. Eu sento com ela e vou entrar com esse divórcio daqui um mês. Eu poderia fazer no dia seguinte, poderia. Poderia pedir para alguém no meu escritório fazer a ação e protocolar. Só que eu dou esse mês para conversar com ela na semana que vem e falar assim: ó, não quero passar o contato dele? Deixa eu chamar ele aqui para meu escritório para a gente trocar uma ideia? Para a gente ver se a gente ajeita isso? Ver se a gente a mata antes de entrar com a ação? Doutor, eu não quero. Ou o cara não quer? Aí beleza. Hum. Aí tudo bem. Mas enquanto há alternativas de você tentar resolver isso extrajudicialmente trazer para esse caso uma calma, uma paz. Às vezes, conversar e, e, e trazer o advogado da parte contrária, a parte contrária, eu, a, 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 a minha cliente, a gente conversar entre os quatro falar assim, pô, também isso nem é um problema tão grande, né? Vamos abrir mão disso? Vamos abrir mão daquilo? Vamos, vamos, vamos. Vamos deixar para os filhos? Muitos casos acontecem isso. Os pais estão discutindo lá, casa, 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 casa. Vamos acabar com o problema? Vamos dar casa para as crianças? Deixa a casa com os filhos. A gente vende os bens móveis. O bem imóvel fica em nome do filho. Que é herança dele mesmo. Fechado, fechado. Sai. Já aconteceu de casal se reconciliar. Entendeu? Claro, e o objetivo do direito de família não é destruir a família, cara. Advogado de família não tem que ficar triste se um divórcio não acontecer. Entendeu? Porque a gente está lutando pelo contexto da defesa do instituto familiar. A gente não está defendendo os próprios interesses. A gente não, se você trabalha só por honorários, você está na profissão errada, cara. Com certeza. Então, o, o, o objetivo do direito de família é muito maior, muito maior. Isso envolve o interesse da criança, que é, por exemplo, muita mãe não quer deixar que o
0: pai visite.
1: Cara, e isso entra muito no complexo de Medeia, alienação parental, Perfeito. que um dos pais fica fazendo a caveira do outro. Perfeito. Isso é, é crime, ele,
2: inclusive. a é. situação de alienação parental pode trazer para que a pessoa que o comete, para o autor da alienação parental, perda do poder de família. Cara, isso, vocês não têm noção da grandeza que é isso, que a perda do poder de família é como se para a justiça aquela pessoa deixasse de ser pai daquela criança. Ele muda o processo inteiro, Entendeu? do nada, né? Acaba com, com o poder de família, acaba com o, o, a possibilidade daquele pai exercer o poder de pai sobre a criança. Então, alienação parental é gravíssimo, 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 e traz para a criança, conse- criança consequências gigantescas. Eu estava vendo uma matéria no, na Globo, inclusive, que estava passando, sobre as os adolescentes infratores e quantos deles não possuem pai presente em casa. Ou são criados por avó porque perdeu a mãe.
0: Criados na rua porque criados ninguém na fica rua. em casa. Então,
2: assim, a alienação parental é você cercear, de uma criança, o, o, a dádiva de que quer é ter um pai presente, com esse pai querendo estar presente. Quantas crianças não podem ter esse pai presente porque o pai não liga ou porque o pai faleceu? Essa criança quer ter, o pai quer ter, mas a mãe muda a cabeça da criança para que ela queria a versão a figura paterna. Isso causa consequência para a vida inteira de uma criança. Isso constrói um ser humano problemático, Entendeu?
1: E tem, mas também conheço muitos casos que é o contrário. Que é o pai que faz a cabeça da criança. Pois, geralmente, por exemplo, é, eles vão se separar. Aí a mãe arranja um companheiro uhum. novo. Aí o pai começa a falar no vídeo da criança. Ah, mas sua mãe não vale nada. Ah, mas é uma vagabunda. Não sei o que. Mal esperou sair de casa para colocar... E, tipo Fica fazendo, colocando na cabeça da criança para a criança ficar com raiva da mãe, sendo que o pai faz pior. Sim. Se bobear, sim. deve ter umas 3, 4... Quatro... Sabe o que que muito pai faz? Tem muito pai que tem uma condição
2: financeira muito grande e quando se separam, tem uma, uma alienação parental uma alienação, uma alienação parental material. Ele faz com que a mãe viva num contexto inferior de renda e quando o filho está com ele, ele dá um contexto muito superior de renda para a criança para a criança pensar assim, Pô, mas minha vida é melhor que o meu pai. É, e essa alienação parental material faz com que a criança crie mais laço com o pai e crie mais desafeto com a mãe. essa 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 O enfrentamento dessa questão pelo judiciário é onde é onde a gente tenta moldar os conceitos de como os alimentos devem ser pagos. Porque é sempre o contexto dos alimentos é, é um binômio. Né? É a possibilidade de quem está pagando a necessidade de quem está recebendo. E no meio desse binômio tem um equilíbrio entre esses dois fatores. A possibilidade do pagador é o quanto ele recebe, quanto ele pode dispor, e a necessidade da criança é quanto ela precisa para sobreviver. Só que o equilíbrio entre eles, o equilíbrio entre eles, é se o pai é muito rico e a criança já está recebendo uma pensão que ela pode sobreviver, mesmo assim isso não vai ser suficiente. Porque ela vai ter que ter uma equiparação de condições que o pai pode oferecer para ela. Então se o cara ganha 100 mil reais e paga mil reais de alimentos para a criança...
1: É uma
0: vergonha. O filho tem que ter é, a vida... Não, você, você tem a possibilidade,
2: aceita. você tem a necessidade, mas você não tem o um equilíbrio. Entendeu? Esse equilíbrio entre as partes é justamente para que não haja esse desequilíbrio financeiro e essa alienação parental material. Então você traz para essa relação uma equiparação. se o pai tem uma condição de vida gigantesca é milionário, ah, mas mil reais para uma criança de três anos é o suficiente? Muito! Só que ela vai ter a qualidade de vida que o pai pode oferecer? Eu nunca. Enquanto o pai está lá de jatinho, não sei o que, não sei o que, não sei o que, a criança ela vai ver no contexto infinitamente inferior? Então, a justiça ela busca isso, visando essa alienação parental, visando essa, des- essa discrepância de condições, ela busca adotar, entre esses dois princípios, um equilíbrio para poder trazer para a criança, sim, a condição que o pai vive.
0: Entendeu? Cara, isso é interessante porque às vezes é até inconsciente, sabia? Às vezes não é nem tipo o pai ou a mãe mais rico desvalorizando o, o, outro, o outro parental. Mas a criança percebendo isso sozinha. Sem dúvida, assim, sem dúvida. Porra, lá na, na mansão do meu pai tem piscina, não sei o quê, Perfeito. geladeira cheia de coisa. E com a minha mãe eu não tenho nada. Perfeito. Aí Perfeito. É, é da cabeça dela. E é interessante a justiça querer equilibrar isso. é O direito de família é muito conceitual,
2: cara. Ele é muito conceitual e ele é muito prático. A gente, é, é, veja... Por exemplo, eu falei isso na palestra uma vez, e alienação parental por Instagram, por Facebook. A mãe falar mal do do, Ah, do pai por por postagens. Você acha que em 88, quando garantiram na Constituição o direito à proteção familiar, aqueles legisladores, eles preveram a possibilidade de socorrer? Obviamente que não. E as relações familiares vão crescendo na multiparentalidade, nas relações simultâneas, elas vão crescendo de alguma forma... Que é impossível você prever todas as relações possíveis familiares e todos os problemas que essas relações derivam
0: em um só código. Inclusive, hoje tem, tem criança que tem quatro famílias. Exatamente. E quatro é famílias? Tem, é, tem o pai e a mãe, aí separa. Aí casa aqui, ah, casa aqui, casa tá. lá, casa aqui. Ah. Aí Várias vai para adoção, é adotada, tem três, quatro famílias e E aí, como que prever essa situação? Porque é. até há pouco o divórcio nem era possível.
1: 77.
2: Exatamente. E aí você traz todo esse contexto para agora você tem que pensar que o direito de família ele tem que ser vivo, porque as relações familiares são pujantes, são vivas, o tempo todo se modificando. Então, é essa questão de, de criar esse contexto de aliança parental material para tentar trazer esse conceito de meio termo entre a possibilidade e a necessidade, cada vez mais vai se equiparar de acordo com o um caso concreto. Cada vez que a gente se deparar com um caso que precise majorar os alimentos por conta de que o pai está vivendo uma vida que não oferece para a criança, porque muito mais do que é dar para a criança o mínimo de subsistência, você tem que dar para a criança a qualidade equiparada de vida que o pai possui. Entendeu? Então não é só o um mínimo existencial. Primeiro que é um absurdo você querer que seu filho viva com o mínimo existencial. Primeiro que é um absurdo. Acho nenhum. E se você não acha isso absurdo, a justiça acha e vai te impor que você dê para a criança muito mais que o um mínimo existencial. Que você dê o máximo que você possa dar enquanto tiver condições de. Entendeu? Então, trazendo isso para o direito de família, esse contexto de de poder trazer essas modificações, isso tudo não está na lei. Não é um código. Não é um artigo. São conceitos. São conceitos que vão modificando. São conceitos como, por exemplo, que é o casamento homoafetivo, que foi na última década. Sim. Na última década. Entendeu? E é um conceito. Agora agora realmente foi incorporado. Agora a gente tem um entendimento extensivo do que diz o casamento entre homens e mulheres na lei, principalmente no Código Civil. Isso agora a gente já tem um um entendimento extensivo que é sobre pessoas. Inclusive, eu acho que ano que vem que faz 10 anos. Perfeito. É exatamente isso. Foi na última década, exatamente. Se eu não me engano, foi exatamente em 2012 ou 2013 que aconteceu. 2013. E foi um um fato que você vê há quanto tempo existem relações homoafetivas. Para isso ser...
1: Legalizado pelo ordenamento jurídico. Rapaz, pior que eu posso te afirmar com uma precisão, porque eu, inclusive, eu publiquei um artigo sobre isso. Uhum. É, do Império Romano já tinha casamento Perfeito. homoafetivo.
2: Perfeito. E é isso. E, e a gente vai negar que existe, por exemplo. É, relação, relação simultânea. A gente vai negar que isso existe. A gente vai negar que. A gente vai negar que, que existe é, multiparentalidade. A gente vai negar que existe. Enfim. Pô, a gente tem uma, uma imensidão de relações e todos os dias. Agora, tem pessoas que têm
1: mais de um parceiro dentro da própria casa. É inclusive um dos casos que a gente trouxe até para comentar aqui, né? Que é o caso daquele modelo, o Arthur Urso, que é um modelo que ele é casado com sete mulheres. Então, e aí a gente entra em todo um contexto. Por exemplo, se esse cara tem
2: filho, se esse cara tem... Olha como que é maluquice isso. Se esse cara tem filho das sete, se, ele, se esse cara tem filho com duas. Ele falou que quer ter um filho com cada uma. Olha ele isso. vai ter sete filhos. É uma família só? Ele vai ter que pagar, ele vai ter não, que pagar alimentos para os filhos? Porque ele vai ser presente em todos? Ele, ele tem que manter uma relação? Moram todos juntos. E se separar? Numa casa. Só. Cara, isso é muito louco. Isso é muito louco. É, doido. essa parte... É complicado, mano. Por exemplo, se separar. Vamos lá, separamos. E se morrer? Como é que faz? Se e se ficar... morrer? Cara, é muito, é muito difícil porque a justiça... A gente estava até conversando sobre isso e, e já, já entrando nesse assunto. A gente, a, a justiça, principalmente o STJ, previu recentemente essa essa impossibilidade do reconhecimento da, da relação simultânea. Da relação simultânea. Porque no nosso ordenamento jurídico não é reconhecido não é reconhecida a bigamia. A monogamia é, é o que impera. Mas veja, a monogamia ela não está aqui porque somos católicos, porque somos... Enfim, não é um conceito religioso. Muitas pessoas se enganam com isso. É um conceito patrimonial. patrimonial. A monogamia ela só existe no, 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 no ordenamento jurídico como uma proteção patrimonial aos bens de família. Primeiro que, constitucionalmente, a família, instituição, família, ela é protegida pela Constituição, só introduzindo o assunto, se me permitem, é, a, a, a família ela, ela, ela é defendida pela Constituição de tal forma que é uma cláusula pétrea a sua defesa como instituto. Mas por que, que isso acontece? Porque os reflexos de uma família mal formada ela causa reflexos negativos em toda a sociedade. O reflexo de uma família mal formada causa violência doméstica, causa um, um, um filho que possivelmente pode ser um infrator, Pode causar um futuro criminoso, um possível adulto frustrado que não vai ser um bom profissional. A família mal formada, ela devolve para a sociedade só o que é de pior. Raramente você vai ver uma família com um contexto totalmente errado ou mal formada que todos os frutos dela foram 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 benéficos à sociedade. Raramente você vai ver isso. E prevendo isso, a Constituição viu nessa na, na família como base da sociedade é, a necessidade de proteção Justamente porque sabe que o que deriva dela vai ser o contexto futuro social. Se você tem famílias bem formadas, famílias bem estruturadas, você tem um contexto social vivo, pujante e otimista. Se você tem só famílias mal formadas, famílias é, criadas em contextos de sistema, sistema pobreza, é, com, com relações violentas, ausência. É, é, ausência, você vai refletir tudo que há de ruim na sociedade. Então, esse contexto familiar, e você entender isso, te faz entender também importante, o importante do direito de família. Porque você não está... Quando você advoga o direito de família, você visando a proteção da família, você evita um futuro caso penal. Você evita vários casos cíveis. Entendeu? Então, o berço do direito é a família. É a família. E aí, beleza. Aí a gente, adotado esse conceito, a gente entende o porquê a monogamia é tão importante. Porque... Os efeitos patrimoniais da monogamia, elas resguardam essa reserva de direitos do, sobre os bens do, do, do decujos, que traz para a família a proteção de que, se um dos, dos integrantes daquela família se for, os bens vão estruturar a família até que essa família possa se erguer certo? Na bigamia não. Na bigaminha, a gente tem um outro conceito. A gente tem a impossibilidade de precisar quais bens vão para onde, Quais bens vão para quê? Traz uma insegurança. E se esse cara tiver 30 amantes, aquela família que tá criada desde o início com ele, daqueles filhos que dependem dele, não vão ter a reserva de direitos sobre seus patrimônios para reestruturarem a vida deles com a ausência do provedor. Entendem? E aí, o, qual que é o, por que que a bigamia é, é, e Volto a dizer, bigamia não é crime, tá? Bigamia não é crime. Por que que falam que bigamia é crime? Porque a bigamia imputa a necessidade de você falsificar documentos. Você não consegue casar duas vezes. Não. A não ser que você falsifique o documento. É, aí você é preso por falsidade ideológica. Exatamente. Bigamia. Então, bigamia não prende ninguém. Bigamia não é crime. Ah, o que, o que, o, é porque é um crime que você presume que para ele, para que ele acontecer, é de, precisa de uma ilegalidade. De, é. É. Sim. Então, bigamia não é crime. Mas a falsificação do documento ou a falsidade ideológica necessária para que você mantenha duas relações oficiais é, é crime. crime. Entendeu? Então, a bigamia no Brasil não é enxergada como problema. A, 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 você se relacionar com várias pessoas não é enxergado como problema. Mas se você trazer isso para um contexto patrimonial, isso vai ser um grande problema. Porque tudo que o direito tenta resguardar com essa reserva de direitos patrimoniais em benefício da família, na ausência do provedor, se perde. Esse cara, por exemplo, que tem sete esposas. Se ele tiver um filho com cada uma delas. E, os bens, e ele falece ou ele se divorcia... Como que você vai partir os bens desse cara? Como que você sabe com quem que ele construiu o quê? Ele divorciou de seis, ficou com uma. E, a, e aí? Quais com bens ele, ele construiu com uma? Quais bens ele construiu com outra? Quase tudo vai estar no nome dele. Até porque Toma. a colaboração... E olha que loucura. A colaboração, quando você tem uma, uma, um regime de comer parcial de bens, é uma colaboração presumida. Você não precisa provar que a mulher efetivamente colaborou com aquilo.
0: Sabe que ela estava lá,
2: né? Só dela estar lá dando suporte no lar, dando suporte na criação dos filhos ou na manutenção do lar, você né? tem presumidamente um conceito de colaboração que faz com que ela merecidamente tenha o direito à meia Isso numa união estável, isso num relacionamento relacionamento pautado de fato pela
0: comunhão parcial de imens. Com sete você não sabe quem estava lá. E se as
2: sete presumirem, presumirem colaboração, como que você vai? O que
0: é de quem? Por que você não reparte, então,
1: por sete? Mas não tem como. Só que daí você, como que você
2: vai afirmar que a colaboração da sétima é a mesma que a da sexta? É. Como que você vai afirmar que o bem construído com, a, com essa não foi construído com essa? E, e, e aí? É, é muito difícil, cara. É muito difícil. E aí a gente, vai mudar o conceito. Adotando essa, esse entendimento do STJ, a gente não vai ser partilhado. E aí, nesse contexto, ele mora com a série na mesma casa, né? Mas é. vamos supor que seja em sete casas diferentes. Vamos por duas, só para facilitar o exemplo. Duas em casa diferente, né? Uma esposa e uma amante vivem em casa diferente. Aí, ele construiu isso com a, com a, com a mulher dele. Uma casa, um carro, não sei o quê. Daí na casa da amante, ele também tem uma casa, um carro, uma moto. Beleza. Então, são contextos diferentes que a gente já consegue diferenciar, certo? Uhum. Daí, é, esse cara morre. Ou esse cara separa das duas. Separou das duas. Aí, as duas entram com uma ação de divórcio requerendo a ameação dos bens. Tudo bem. Daí a justiça entende que é irregular a amante pedir a ameação dos bens. Beleza. Então todos os bens que ele adquiriu individualmente com essa amante, não vão, ser, não vão ter ameação, se tiver tudo em nome do cara, vai para o cara. Que automaticamente vai para a mulher que era esposa. Aí a gente tem uma outra preocupação. Se esse cara conseguiu a colaboração dessa mulher para adquirir esses bens, e esses bens não são meados com ela e vão todos para ele, a gente tem um enriquecimento ilícito. A gente tem um enriquecimento ilícito. Porque a gente pega uma colaboração devida dela sobre, essa, sobre esses bens e dá todos eles para o cara. Para isso, o direito prevê o um conceito no casamento de sociedade de fato. Que é como se fosse uma ideia de que aquele, aquela união não foi uma união, foi quase que uma empresa.
1: Um negócio. Foi quase que um
2: negócio onde eles, naquele período, adquiriram aqueles bens, uma colaboração material dela, uma por exemplo, o um terreno. Ela deu 20, ele deu 30, compraram o terreno. Daí a justiça vai tratar isso como uma sociedade de fato. Trazendo para o caso concreto um conceito de necessidade de partilha, não pela união, mas, pelo... mas pela colaboração mútua. Entendeu? Então, olha como o direito de família é louco, cara. Olha como é complicado, entendeu? Então, não tem como a gente falar nunca aquilo que a gente estava conversando no começo que eu sei de cabeça o artigo tal, que eu sei de cabeça o conceito tal. Porque, cara, vai mudar toda hora. Cada vez que um maluco casar com oito mulheres, a justiça vai ter que se adaptar a isso, criar outro conceito, criar outra noção.
0: Outra decisão. Outra
2: decisão que, que, que vai divergir com todas as outras anteriores e você sempre vai ser, cara, um eterno estudante,
1: cara. Cara, e assim, eu, eu fico pensando, como é que vai ser a divisão quando esse cara morrer? Supondo que ele fica até o final com todas essas mulheres. Ele já falou que ele quer chegar em 10, tá? Nesse
2: conceito que a ministra do STJ disse, Nesse conceito, não pode ser dividido entre as sete.
1: Ele é casado, mas ele é casado no papel passado com uma. Essa vai vai ser a a cônjuge cônjuge que vai adquirir os bens. Aí as outras seis estão lá com ele, só que legalmente só tem uma que é casada, as outras foram um casamento simbólico. E ele falou que ele quer chegar em dez,
0: tá? Então, aí que tá. Como que a justiça vai digerir isso, cara? Como Como que a justiça vai digerir isso? Vai ter que ser acordado entre as sete mulheres e ainda assim vai dar briga. Relações simultâneas são proibidas
2: justamente por causa disso. Aí, E olha que louco. Tem conceitos no STF do prévio conhecimento. Quando a a, a, a amante... Ou, nesse caso, nem dá pra chamar de amante, porque não são amantes todos, são os relacionamentos...
1: E, de fato, são praticamente conjugais. Inclusive, elas se relacionam entre elas também. Então, é é, é, né? é complicado, cara. É muito... É é um... O SF
2: decidiu num entendimento que é o seguinte. Vamos supor que elas não se conhecessem. Elas não sabem que existe o o relacionamento entre todas elas. Essa falta de prévio conhecimento traz para o caso uma ausência de má-fé. Que dá a possibilidade de talvez elas requererem esses, esses bens em uma sociedade de fato, como eu havia falado agora e tal. Agora, quando todas sabem uma da outra sabendo conscientemente de que há impossibilidade é, de você viver em bigamia, nessa casa, viver em poligamia, né, viver em inúmeros relacionamentos, e que isso vai não vai dar para elas o direito da materialidade dos bens, no caso de divórcio, no caso de, de falecimento, esse esse prévio conhecimento da situação traz para o caso Eva e ele de má fé. Nesse caso, de toda feita, essas mulheres não vão levar. Isso é uma opinião minha, Diante do que eu, eu vi de um julgado bem recente Em uma questão semelhante, muito diversa Porque não são eram um mulheres, mas enfim, semelhante essa, essa má fé da pessoa saber Principalmente de ambos saberem Ambos sabem Dos três saberem Todo mundo sabe Sabe que não é sabe 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 que, sabe que, que traz para ela uma, uma ausência do direito de meação Sabe que o relacionamento conjugal é monogâmico Sabe que tem a proteção patrimonial Cara, não adianta E não é possível alegar o desconhecimento de lei então, é, isso traz uma fé para o processo. Então, quando você entrar com um processo desse, a sua má fé fala por si, cara.
1: Mas o cara pode fazer, por exemplo, um compliance, bora supor num caso mais moderado, bora supor que só tinha uma amante e um filho. Certo. É, tem como fazer um compliance de ele de
0: deixar a reserva da legítima e de deixar o resto
1: para... É, esse Bom, que eu estava
0: pensando agora, porque se ele tiver um filho com cada mulher, teoricamente fica mais fácil. Porque, porque, é, vai distribuir o dinheiro para os filhos, que são menor de idade, logo o dinheiro vai para a mãe. É, nesse caso aí, ó, você
2: vai ter a congemeira, que vai ser a legítima, a mãe. Aí é, ganha 50%
0: e os outros é rateado entre as outras entre mulheres. Todo,
2: não, entre todos os outros filhos. É, os filhos que... Porque as mulheres não é. vão entrar, só tem uma congemeira. É tudo no nome do filho, né? Uma congemeira. Então vamos supor que a gente tem três mulheres. Vamos supor que a gente tem três mulheres. Duas amantes, uma esposa e todas têm filhos. Dessas três, quantos herdeiros a gente vai ter nessa questão? Vamos dar um exemplo. Né? Quantos herdeiros a gente vai ter? A conjo que ela é conjo e herdeira. E os três Ela herdeiros? vai concorrer, dependendo do regime de, do, do casamento dela. Ela vai concorrer como herdeira e vai ser conjo Então, a gente já tem uma herdeira, certo? Deitei o um filho dela, outro herdeiro. Deitei um filho dessa, outro herdeiro. Deitei um filho dessa, outro herdeiro. Quatro herdeiros. E essas mulheres? Nada. Então, a gente vai ter uma conjo e quatro herdeiros. Entendeu? Essa situação... Que é a que acontece comumente quando tem casa de amante. Isso é comum no direito de família. Quando entendi. tem essa, esse, esse conceito de amante que acontece rápido, a torta é direito, é assim que a gente, assim que a gente se, se comunica com o judiciário. Cor de Meia é que tem a legítima, ou a relação mais antiga, né?
0: É. E acaba aí também. Porque aí? se essa que a mãe, a esposa morrer, o dinheiro não é do, dos outros filhos. Não era dela, acabou. Não tem como eles requerer não, o dinheiro era do meu pai Não, não era do teu pai mais, teu pai morreu Como assim, calma aí, vamos lá Tipo assim, tem os quatro herdeiros certo. Aí a mãe teoricamente pega 50%, né tudo. Aí os outros 50 divididos pros três uhum. Aí essa que morre o E deixa dela, patrimônio O filho dela o leva filho filho dela dela é de, de direito. direito O filho dela é de é, direito Mas aí tipo, Esse esses irmãos, esquece. eles podem entrar Mas tipo assim, não esquece. vai dar nada É, né? esquece, sim Morre na
1: mulher. É, o dinheiro vai todo pro menino.
2: É, é vai para o um menino. A Conjureira falecendo, ele substitui. É, é, ele vai adquirir os direitos. Agora, os outros três vão continuar na mesma condição, no estado quo deles, é. na condição inicial. Esse, esse, esse é o conceito. Mas, mas é isso. É, senão
0: é... sempre um vai é enriquecer mais que o outro, né? é. Não, sempre.
1: Não tem como. E assim, o o, o. o filho, entre aspas, legítimo.
2: É. É, isso é complicadíssimo.
0: E esse conceito, o direito de
1: família cada vez mais vai se tornar mais amplo. Aí acabou, né, o conceito de filho bastardo? Não pode mais, não, né? Não,
2: não. Conjugar nada disso. Hoje em dia é só insulto só. Hoje não ah. tem, não tem mais diferenciação. O, essa, essa questão do filho bastardo, ela acabou quando houve a, não houve mais a diferenciação entre filhos. Independente da origem, inclusive o adotado. Vamos mudar o, 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 o filho para uma relação de que afeto o filho com uma, com uma relação... Filho afetivo. É, uma, uma, uma relação de afetividade comprovada a filiação filiação dessa, dessa criança. Todos eles, independente da forma como se considerem filhos, eles vão se tornar filhos do, 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 enfim, do falecido ou do, do cara, independente do regime. Então, não há mais diferenciação entre adotados... Entre, é, legítimos. entre. Legítimos. Entre ilegítimos. Não há. Ah, antigamente havia essa diferenciação entre legítimos e legítimos. Mas
0: isso há muito tempo atrás e graças a Deus é, houve essa interrupção. Era considerado meio que uma quebra da, 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 na instituição da família, né? Exatamente. É, é tanto quanto
2: uma era. Tanto, é. É, tanto quanto era considerado o conceito de legítima defesa da honra, né? Ah.
1: Nossa, o cara poder matar a mulher para lavar a honra, é, era
2: E é um conceito que até ser, que foi considerado inconstitucional muito recentemente. Caraca. Porque até pouco haviam, haviam tribunos, é, advogados criminalistas que faziam júri, que alegavam isso como uma tese de convencimento dos jurados. Os jurados são leigos, a sociedade então Então é, é um absurdo a gente pensar nisso... E é é aí que a gente cria esse conceito De que sim, cara Direito de família vai ser uma constante evolução E o
1: direito de família vai ser cada vez mais aberto Cara, eu acho muito legal É que você estava falando sobre aquela questão Um pouco mais lá atrás Quando você estava falando assim Eu não lembro o contexto falou assim Mas vai ser o herdeiro de qualquer jeito Eu lembrei daquela questão né, do código civil Que filho não pode vender para pai Pai não pode vender para filho Perfeito, perfeito, perfeito Nesse caso veja isso
2: acontece direto tá isso acontece como forma de você privilegiar um filho em detrimento dos outros herdeiros então vamos por aí que eu tenha ou seja milionário você seja o único filho que me ajude na fazenda e todos os outros estão cagando para mim eu posso vender minha fazenda para você não é um adiantamento de herança e aí o que que ocorre nesse adiantamento de herança você só pode só pode fazê-lo com a concordância de todos os outros herdeiros. Aí a venda se torna legítima. Do contrário, a qualquer tempo, essa venda pode, ser, pode se tornar nula. Inclusive, inclusive no, na própria abertura do inventário, na própria abertura do inventário...
1: Tem que fazer a colação, né? Tem vai, que...
2: Ter que, vai, ter que declarar, vai ter que trazer esse bem de volta, esse bem vai ter que voltar para dentro do inventário e ele vai ser partilhado novamente. Então, é, 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 avô vender para neto, Sim. Sim. filho vender para... Tudo isso é uma forma como se fosse é, um, um jeito de fraudar...
0: A, e mesmo a, a, se conseguir era... vender uma hora a receita federal alguém em cima, né? Não, os
2: próprios... Os próprios os filhos próprios também... Os próprios herdeiros são é próprio partes legítimas para requerer a nulidade dessa venda, é, com trazendo o status quo anterior, restabelecendo bem independente de evicção. Então, vamos, vamos colocar uma situação mais complicada ainda. Vamos fazer um desenho de que... eu tenho meu filho, vendi o bem para esse meu filho, esse meu filho vendeu para outro cara. Aí a gente entra no direito civil na parte de evicção, que vai trazer para o cara o terceiro de boa-fé, um prejuízo. Independentemente se ele vai receber um prejuízo ou não, é nulo. Então vai ter que voltar ao status quo, do proprietário que era, para daí vir e fazer a a herança. Caramba, Cauê, mas e o terceiro de boa-fé? Evicção é resguardar o direito de regresso ele entra com uma ação contra quem vendeu para ele
1: para pedir ressarcimento por perdas e danos, mas ele não pode ficar com bem. Um, pode supor uma situação. Bora supor Parece que, que... Um carro, isso, né? muito, Vixe. então eu tava pensando isso daí. Vixe. Bora supor que um pai faz isso. Ele vende o carro pro filho. É... E se ele der a mesma quantia para os outros filhos, a mesma quantia, o mesmo valor que vale o carro para os outros filhos? Isso sana? Então, são bens
2: diferentes, né? Então vamos supor que a gente tem um carro que ele seria partilhado entre todos. Isso é um bem. Certo? certo? E o pai tem um milhão na conta. Ele vai dar o valor do carro para todos. Tudo bem, ou outra, é tá de herança. Só que são bens diversos.
1: São bens diversos. Na minha
2: opinião, de, mesmo dessa forma, teria que ver a concordância de todos.
1: É, Eu os acho um que de... recebendo a mesma grana. Ah, não, é... É...
2: é porque às vezes, por exemplo, vamos, vamos supor que... Vamos mudar. O, o direito é caso fático. Vamos supor que esse carro tivesse mais valor para um dos filhos. Hum... Vamos supor que fosse uma Mercedes da década de 90, que o pai sempre levava eles para a escola, e para um filho tem muito mais
1: valor. Ou foi o carro que ele aprendeu a dirigir. É. E aí? Tirou a carteira,
2: está dirigindo no carro, do bem, o mais velho requer o carro. É, é, são bens diversos. E esse conceito de bem é muito específico. Esse bem pode ser importante para aquele cara. Ele pode querer lutar por ele. E ele tem o direito de querer lutar por ele. Porque adiantamento para herança não é herança legítima. Entendeu? Uhum. Então, não quer dizer que aquilo já foi feito, a partir e... Está legalizada a propriedade do bem. Não, não dá.
1: A não ser que nenhum dos irmãos conteste.
2: É. Mas aí que tá, Pode ser contestado a qualquer tempo, né?
1: Cara, é isso que entra uma... Você não tem como prescrever, não?
2: Então, nesse caso, eu nem lembro a prescrição desse fato, porque normalmente nunca chega na prescrição. É.
0: Cara, é muito doloroso. Aconteceu... demora pra reconhecer a autoria, né? Então, é. Normalmente,
2: nesse caso, se eu não me engano, posso estar falando besteira. Eu tenho medo Porra. de falar isso ao vivo. É, é que é difícil você tomar providência no desconhecimento do fato. Com então, muitas vezes você não tem conhecimento do fato, né? E se eu não me engano, esse é um dos casos que
0: o termo inicial vai ser do, do conhecimento dos outros herdeiros. Pô, aí que tá, tipo... Porque tem muita gente que sabe que foi vendido do pai pro filho, mas não sabe que é ilegal. Ah, sim. E aí, tipo, de onde, de onde que começa é isso, o cara, tempo
2: para prescrever? Tá é ligado? isso que é louco. É isso que é louco. Que você vê, né? E isso mudando um pouquinho de assunto para a gente poder voltar quando a gente tá conversando. Olha o tamanho da nossa responsabilidade, cara. <risos> tipo assim, de, 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 de pegar e é porque às vezes a gente valoriza muito conteúdo informativo porque a gente sabe da informação. Mas para quem não sabe, cara, é a salvação de uma vida.
1: Só, só, e devolver é o dinheiro que
2: ele precisa para quitar um monte cara, de dinheiro. a gente estava tá, falando aqui sobre marketing jurídico e tal, não sei o quê, mas muito mais do que só captar cliente, a gente tem um papel social muito forte de informar, cara. Sabe? Se você é médico, você estudou, você tem que devolver seu conhecimento à sociedade. Assim como nós somos advogados, estudamos, temos o conhecimento da legislação quase que. É, é, não quase que integralmente, mas a gente consegue interpretar a legislação quase que integralmente. Assim que a gente tem acesso a ela, a gente consegue digerir ela, porque a gente já teve acesso a ela várias vezes. A gente tinha um dever moral de passar para a sociedade esse conhecimento. E isso automaticamente cria demanda. A partir do momento que o cara estiver falando no Instagram sobre isso, estiver falando em um, um jornal, estiver falando num um podcast sobre isso, ele fala assim, cara, isso aconteceu comigo, vou ligar para esse cara. Isso te favorece e beneficia um cara que nunca teria acesso a esse tipo de conhecimento. Entendeu? Então, olha o tamanho da importância de você... Ter a honradez de partilhar o que você sabe. Entendeu? É, é, eu acho eu o acho extremo egoísmo uma pessoa estudar, 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 estudar. E não sou, não falo sobre isso, não não dou palestra. não. Cara, tu tem que fazer com que as pessoas aprendam com o que você aprendeu para você devolver para o mundo a oportunidade que te deram de você ter conhecimento, cara. Isso aí acontece muito, principalmente na cidade onde eu vivo, no interior de Mato Grosso do Sul. Eu falo coisas que, para mim, eu eu dou palestras para mulheres que são atendidas, que sofreram violência doméstica num num projeto da prefeitura. Eu falo para elas coisas como. A lei Maria da Penha existe há anos, cara. E na lei Maria da Penha prevê a possibilidade da agredida requerer pensão do agressor pensão alimentícia do agressor. Isso, como um um fato de medida protetiva mesmo. De medida protetiva, não é só distanciamento. Medida protetiva não é só fazer o cara ficar 200 metros de você. Não, medida protetiva pode ser qualquer coisa. Inclusive, Esse uma bem dos bem. serviços de medida protetiva é que o cara pague alimentos para mulher. Cara, a mulher passando fome porque tomou um pau do marido, Desculpa vive só ali de com casa. o cara. Ela não tem noção do que a Lei Maria da Penha fala. Ela morar com a mãe. Não para não a gente é um negócio tão... tá lá, mas a Lei Maria da Penha é curta, cara. Você só você, fala, cara, ó, que legal. Tem
0: 21 artigos, 26 artigos. Aí, ali, tu, aí tu fala sobre isso. Você fala sobre eu isso? Já tem
1: umas polêmicas, né, Arthur? Que a gente fez até um trabalho uma vez sobre Mais isso. Mais de um, inclusive. É. porque quê? Que,
0: aqui, aqui a gente... Tra... A gente é... Nesses sete períodos até, eu trabalho muito na da PEI. Excelente. Gente... Teve muito evento, muito aluno fazendo palestras. E tem palestra fazer, sobre...
2: sabe por quê? Porque é impressionante é, como as pessoas ainda desconhecem. desconhecem
1: Cara, e tem um negócio na redação da lei que é muito curioso. Quem, quem viu isso é o Arthur, inclusive. A gente fez um trabalho sobre isso. Que quando a gente vai ler a, a lei... Parece que é só a partir da Maria da Penha que a mulher é considerada um ser humano. É, perfeito, perfeito. É... é revoltante, né? É. Que, que na redação fala, segundo. é passa a ser equiparada a ser humano. Tem tem isso na redação da Maria da Penha.
2: É, é, cara, é, 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 a, as pessoas, às vezes a gente subestima pela nossa realidade, o achando que todo mundo tem acesso à informação e não é bem assim. Não é bem assim, sabe? Sempre que vocês tiverem como como instituição, como diretório, oportunidade de falar para mulheres que sofrem violência doméstica sobre os termos da, da, Maria, da Lei Maria da Penha, muito mais do que isso. Tentar informar elas, não só como como diz a lei, mas como requerer o que diz a lei. Sabe? É direito delas não reviverem aquilo, é direito delas serem tratadas de forma é, prioritária na delegacia com o máximo respeito, sendo menos invadidas possível, possível com isso. Porque antigamente... Os delegados, os investigadores, a mulher assim ah, e o e que, que você fez pra ele? Isso, Entendeu? Hoje em dia não, hoje em dia não. É dever da delegacia ser preparada para atender a mulher em um contexto de violência e dar para ela um amparo para que ela se sinta
1: confortável em, em ir lá e, e, e relatar aquilo. Por
2: isso que hoje tem as, as delegacias Cara, especializadas.
1: Cara, e tem uma... Eu nunca vou me esquecer disso. Uma, na, quando eu estudava na Uniron ainda... Se bem que agora que juntou, né, estamos de volta. Mas na época quando eu comecei, eu fiz o primeiro período lá no Niron, antes de vir pra cá, começar do zero aqui, é, um professor tava contando sobre um caso na delegacia que a mulher tinha sido so- sofrido violência sexual... Perfeito. Aí, a pessoa já tá no estado, né? Um aí o policial que foi chamar ela, é, em vez de lá, delicado, uhum. lá, só saiu lá na porta e... Qual foi que foi estuprado aí? Meu Deus, é isso. Tipo é assim, isso. cara, a mulher tá... É e trata como se fosse só quem foi o assaltado aí, quem foi... Gente, a gente tá falando, viu? De... É... é
2: muito difícil, cara. É muito difícil porque você perde um pouco... Como, como agente público, você perde um pouco a sensibilidade para casos graves. É. Quando você, por exemplo, quando você se torna advogado e você pega o primeiro caso para defender o um cara que que supostamente cometeu estupro, você fica em choque. No quarto caso, você já está tipo...
0: Ele supostamente fez isso. Me conta aí, o que, que aconteceu? Então,
2: assim, é muito, a, gente tem que, a gente tem que entender e prezar para entender sempre, porque agora a gente tem essa visão. Mas daqui dez 10 anos, às vezes, a gente perde essa sensibilidade com o tempo porque a gente tem muito contato com a matéria, muito contato com o fato que para outros é absurdo. É a mesma coisa de alguém que mexe com necrópsia, por exemplo. Primeiro, o corpo é absurdo. Mas dois anos de profissão, o cara mexe naquilo como se estivesse mexendo em qualquer coisa. Então, a gente tem que, como ser humano, não perder a delicadeza de pessoalizar e humanizar a nossa profissão. E isso é triste que a lei tenha que obrigar a fazer. Principalmente no contexto de violência doméstica, estupro dentro de uma delegacia. É. Agora, por isso que são criadas delegacias especializadas, com inclusive no Mato Grosso do Sul, tem um local na delegacia da mulher onde as mulheres vítimas de violência doméstica, estupro, que, são, que precisam fugir de casa para fugir desse contexto de violência, podem dormir lá um, dois dias. Caraca,
0: que maneiro. Aonde?
2: Entendeu? O caso no da Mato mulher Grosso. brasileira no, no Mato Grosso, Grosso do Sul. Ah. A Casa da Mulher Brasileira no Mato Grosso do Sul é um, é um dos institutos mais lindos que eu já tive a oportunidade de estar, é que lindo. é inclusive onde é a delegacia da Mulher em Campo Grande, é, onde lá as mulheres têm a oportunidade de se tiverem um, um risco de violência doméstica iminente, elas podem sair, ter um local onde ficar por um tempo, levar os filhos, e ficar já em podem lá fazer né? o registro da medida do pedido de medida protetiva, já ficar lá um tempo até se reestruturar para depois é, alguém buscar ela e levar para outra casa, então assim. É, é triste que o, que o Estado tem que se organizar para lidar com essas coisas. Mas já que tem que se organizar, nós como comunicadores, porta-vozes do direito, nós somos os, os bastiões do direito. O advogado é quem dá para o público o discernimento da demanda dele. Então a gente tem que mais, muito mais, o que dá para a mulher o conhecimento do artigo é falar para a mulher assim, ó, esse é o seu direito. E eu vou te ensinar como alcançar ele. Porque é muito fácil você fazer uma cartilha no teu Instagram e falar que a mulher tem esse, esse, esse direito. A mulher não sabe onde ir, cara. A mulher não sabe que delegacia ir, como falar, como que faz o pedido de medida protetiva. Qual o telefone? Pô, qual que é o telefone? Com quem que eu falo chegando lá? Então, assim, muito mais do que você dar o direito é dar um encaminhamento para o alcance desse direito, que é muito diferente. É muito diferente do que você sentar com a sua gravata até o pescoço no Instagram e falar assim, mulher pode isso, 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 isso. Não, cara. A gente, eu tenho, cara, eu tenho isso muito pra mim. A gente tem a responsabilidade de estar onde precisam da gente. Se você trabalha com o direito de família, onde que está a violência doméstica? Onde que estão as famílias quebradas? Onde que tá os, os problemas familiares? Pra você ir lá, ah, mas lá não vão me pagar. Compartilhe o teu conhecimento, cara. Você vai adquirir notoriedade. Vão te olhar com outros olhos. Vão te ter com mais credibilidade. E mesmo assim você vai estar mudando a vida de alguém que está te ouvindo. Entendeu? Então, cara, contra contexto de violência doméstica é complicadíssimo, complicadíssimo, não adianta nada. Tem uma lei, Maria da Penha, que é uma das melhores leis contra a violência doméstica do mundo, e quem mais precisa saber disso não sabe.
1: É, é porque, assim, uma coisa é ser bonita no papel, outra coisa, né, é ser executada da forma devida. De e, É. E é uma coisa muito doida, porque geralmente a gente pensa que violência doméstica só acontece nesse... É assim, no recorte classe C, D da sociedade, Ah, mas na classe alta tem muito. A questão é que como tem muito mais em jogo, patrimonialmente falando...
0: Empresa mais pelo... Deixar a família junto,
1: né? É, pelo nome é mais escondido. Tanto é que eu escrevi uns dois, três livros que eu abordo esse tema lá. Que é justamente isso. Não é que não acontece, é que eles escondem o máximo que eles podem.
2: Eu acho até um pouco de presunção Eu estava falando disso aqui é, Principalmente por ser um contexto de violência é, Contra a mulher Eu não, não posso falar nada De como funciona o sentimento de uma mulher Dentro de um conceito de violência Porque eu nunca vou saber o que é isso Mas juridicamente falando A gente estuda o ciclo da violência né E isso eu posso falar O ciclo da violência é muito doido cara É, é, é maluquice como a pessoa Cria dependência do, do, de quem a violenta Por causa de um ciclo De lua de mel e violência É um ciclo que se retroalimenta Que o cara bate Daí tem a parte do ciclo que é o perdão E a parte do ciclo que é a lua de mel Que o cara vira um anjo de novo Traz flores, chocolates Promete que nunca mais vai fazer E aí ele faz de novo E isso se torna um ciclo vicioso Que prende a mulher Que a vida dela passou 10 anos E parece que passou uma semana Ela está ali dentro Na esperança da lua de mel voltar Com medo de largar E não achar outra pessoa que a cuide Que a cuide é, não achar é, alguém que aqueira com filhos. Vamos, ele me bate, mas ele me sustenta. Não achar alguém que aqueira com filhos. Medo pesado. de passar, medo de passar, necessidade, é, assim, real, sabe? Então, é, é, quando a gente foi dar palestra lá, inclusive fica minha sócia, que é uma mulher excepcional, a Dra. Liliane Cristina Heck. Ela é uma mulher excepcional. Ela... A gente estava trocando ideia, e o alvo da nossa palestra era o empreendedorismo familiar... Como saída para o ciclo da violência. A mulher começar a produzir dentro de casa formas de renda para poder um dia se tornar, ter autonomia para falar assim: não, com a minha força de trabalho, eu não vou precisar do sustento desse cara. Sabe? Porque é muito difícil a gente falar assim: ó, não, você tem que sair. Tudo bem, ela tem que sair. Mas como que ela vai ser com três filhos pequenos? como Para que casa ela vai? Para onde ela vai? E a mulher que sofre violência. Às vezes ela, ela é muito mais mal vista do que o próprio cara, entendeu? Então é muito difícil, e, e volto a dizer, isso eu não posso dizer, mas o contexto do ciclo da violência é muito forte de frente psicologicamente dentro desse dessa espera pela próxima lua de mel, de tal forma que a pessoa não vê os malefícios que estão sendo causados a ela. Ela só está na expectativa da próxima flor que ela vai receber
1: do próximo carinho ou pedido de desculpa que ela vai receber. E a sociedade, ela sempre presume que foi uma falha da mulher que deu errado. Sempre. Ah, ah. se ela soubesse ter sido uma boa esposa, isso não teria acontecido. É, é muito difícil, cara. É muito difícil. E para
2: gente que trabalha com isso e ver o sofrimento que, que isso que isso causa, é, é muito complicado. E é por isso que eu falo, sabe? Para gente, principalmente para as meninas que estão que nos ouvindo, que, que vão ser advogadas, muitas de vocês não têm acesso a esse tipo de contexto, graças a Deus, porque vocês não têm violência doméstica em casa, porque vocês não têm é, é, esse contexto de, de, de abuso, nunca sofreram nenhum tipo de, de, de coação, de, enfim, graças a Deus. Mas se aprofundem nisso, porque muitas de vocês podem ser porta-vozes e, e levar a informação de uma forma íntima para mulheres que precisam ouvir vocês. Para mim, particularmente, hoje, dentro do, do, da minha cidade, eu já consigo ter acesso. Mas muitas das mulheres não confiam em homens para falar sobre o problema que tiveram com outros homens. Isso é normal e está tudo bem. Graças a Deus eu tenho minha sócia muitas vezes ela atende. E depois que cria um vínculo, uma confiança, eu passo a atender também. É, mas vocês que 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 se identificam com isso, se dediquem a isso, tem um campo de, de mercado. não não e, e assim, não pensar no direito só como financeiro, né? mas como mercado de conhecimento, como campo de conhecimento, como campo de estudo, como campo de atuação de fato do direito, que é necessário que você lá esteja. E você como mulher poder ter autoconhecimento de uma lei Maria da Penha, poder ter autoconhecimento dos direitos da mulher, é, é, o que beneficia a mulher no divórcio, como por exemplo teve uma, uma medida provisória editada pela, no governo Dilma em 2012, se eu não me engano, que deu para a mulher é, que financiou Minha Casa Minha Vida o direito de ficar com o imóvel independente de partilha. Independente do regime de bens. O imóvel vai ser dela se tiver divórcio. Por que isso? Por que isso? Porque muitas mulheres em contexto de pobreza eram coagidas a permanecer no lar ou, co- ou, ou eram induzidas ao engano no divórcio do tipo assim... É... A casa está no meu nome, tá? Foi financiado pela Minha Casa Minha Vida, a casa está no meu nome. Como quem está na minha casa minha vida supostamente está introduzido numa situação de pobreza, ou de hipossuficiência, ou de baixa renda, a mulher não vai ter condição de jogar um apartamento do dia para noite. Aí o cara falava assim, ó, ou você fica aqui, quieta, ou apanhando, sendo traída, isso, 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 isso. Ou você vai para a rua. Ou no divórcio o cara fala assim, a casa está no meu nome, o financiamento está no meu nome, na caixa não, você sabe que você não vai sair daqui com ela, né? Para privar isso, vendo essa hipossuficiência gerada é, em favor da mulher, principalmente nessa, nessa, nessas condições... Houve a edição dessa medida provisória. É muito questionada a constitucionalidade dessa lei. Eu concordo absolutamente, porque foge de todos os, os, os preceitos da ameação que, que lá prevê que independe da, da, da comunhão, da comunhão de, de bens que eles, que eles comungam dentro do casamento. Mas é uma realidade, entendeu? É uma realidade. Essa medida provisória não foi editada porque a Dilma queria agradar a mulher Não, é porque a gente tem... Um contexto vigente, pungente, é, é, vivo de violência contra a mulher de várias maneiras. Então você que é mulher, que está ouvindo a gente, que estuda o direito, se debruce para descobrir as partes do direito que podem salvar a vida de uma mulher e dá para vocês a possibilidade de ter um gosto de viver o direito no benefício do outro, cara. Porque é muito fácil a gente ficar aqui falando sobre o que dá dinheiro, sobre o que dá isso, sobre o que dá aquilo, mas o direito é prazeroso para quem busca o prazer nele. Então salvar uma mulher do contexto de violência dá para ela o direito de adquirir renda em cima de algo que fez mal para ela, que é conseguir que ela que ela busque uma pensão alimentícia do agressor, conseguir que o, o pai das crianças, pai dos filhos dela, que violentou ela perda o direito de família, que ele perde o direito de família. Então é, é tudo isso é, são são contextos que podem salvar uma vida e isso essencialmente é o papel do advogado. Isso é uma satisfação é o
1: enorme, né?
2: Isso é essencialmente é o papel do advogado. Nada, nada, nada mudei isso. Teve um caso que que é, dá para compartilhar com vocês. Uma cliente de Campo Grande que deu para o pai uma criança, enfim, o filho dela, para que o pai pudesse fazer os dias de visita. Só que a guarda não estava regulamentada em juízo. Então não, não tinha... Ah, de quem que é a guarda? Guarda lateral? A guarda compartilhada? De quem que é o domicílio da criança? Não sabia. Não tinha essa fixação. Então, a criança estava com o pai, o pai está tudo certo. O pai pegou essa criança... Fugiu para outro estado com a criança e ficou três meses com essa criança sumida. A mãe desesperada, ele não deixava ela falar com a criança e tal, não sei o quê. A gente não poderia entrar com uma ação de busca e apreensão do menor porque a gente não tinha a legalização da guarda em nome dela. Como a criança estava com o pai, a criança tava sem, não estava em risco, teoricamente, para o juiz. Porque como que, se, se não tem regularização, como que eu vou falar para o juiz que a criança deveria estar com a, com a, com a com mulher? Banho, né? Você não tem como falar isso. Mas não o tem... pai também não poderia ter privado... Aí não, que tá. Aí, aí, aí que tá é, o negócio. É outra tese, né? Vamos aí que tá o um negócio. Coisa... Eu não posso entrar com a busca e apreensão do menor. Mas eu posso entrar com uma ação de alienação parental. É. Aí eu entrei... Que é primeiro, primeiro eu entrei com a busca e apreensão do menor baseada em provas, em provas diversas de, de título executivo, de título judicial, de diversas da sentença, né? Entrei com, com fotos comprovando que a criança morava com a mãe há muito tempo e tal, não sei o quê. O juiz, assim, de maneira acertada, negou. Porque baseado em fotos, eu posso estar tirando a criança de uma casa que ela mora muito tempo. O juiz não pode fazer isso de forma precipitada. Mas essa foi a nossa primeira tentativa. Ele negou. Entramos logo em seguida com o um pedido de guarda, então. Com um pedido de guarda. Aí dentro do pedido de guarda, a gente negociando, negociando, negociando com a advogada do cara. Eu falei, bicho, então tá. Então vocês querem brincar mesmo. Então beleza. Então coloca no VivaVoz que eu vou conversar com o seu cliente, se você me permitir. Aí eu conversei com o advogado dele quando ele pegou assim, ó, seguinte. Pede para o seu advogado abrir o artigo tal, o código tal, vamos falar sobre a alimentação parental. Todas essas punições que estão ali em caso de inciso aí, pela gravidade do fato que você está fazendo com o teu filho, deixando ele três meses sem contato com a mãe, nesse contexto de ter mudado para o estado para outro estado repentinamente, ter tirado toda a forma de convívio do, do filho com a mãe, eu posso pedir a aplicação de todas elas. Porque são são penalizações cumulativas, não são alternativas. Ah, só pode escolher isso ou isso. Não, podem ser aplicadas todas, a depender da gravidade do caso. E esse caso tinha gravidade suficiente para serem aplicadas as máximas medidas quanto à alienação parental. Porque, de fato, era uma alienação parental extremamente prejudicial para a criança que estava em período de formação e era lactante ainda. Tá pega, era... Caraca. A criança ainda era lactante. Bebê. Entendeu? Então, aí você vê um, um, um caso de alienação parental gravíssimo. Aí eu peguei e falei assim, vou entrar, estou com a minuta pronta, enviei a minuta para os caras antes de protocolar. Olha a importância de você ter uma atuação extrajudicial. Enviei a minuta para os caras e falei assim, não estou blefando. Enviei para os caras. Pode ter sido a conduta certa, pode ser a conduta errada, não sei. Funcionou, mandei a minuta para os caras. Deu o advogado dele, analisou e falou assim, de fato, se eles entrarem, o direito é deles. Ele leu e falou, fudeu. Passou cinco minutos, o cara me ligou. A gente estava nessa batalha há mais de um mês. Passou cinco minutos, o cara me ligou e falou assim, o, o pai da criança. Doutor, estou voltando para o estado. Vou levar a criança lá. Eu vou pagar a pensão tal. Vou visitar a criança Tais tá dias. É... A guarda pode ficar unilateral para a mãe. Isso, 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 aquilo. Cara, eu liguei para mãe. Juro por Deus. Eu liguei para mãe, mãe chorando. Chorando, chorando, chorando. Eu liguei para mãe chorando. Quando eu falei para ela assim, eu liguei para ela e falei assim. Cara, me repete até hoje. Eu falei para ela assim. conseguimos. Conseguimos. Conseguimo. Seu filho está voltando. A reação daquela mãe... Ela não, poder, não precisaria ter me pago um real. Eu dei pra ela... Eu não. Demos pra ela... A chance de ter de novo dentro do núcleo familiar dela... O, o bebê dela, o filho dela, cara. Sabe? É a mesma coisa de alguém pegar... É, me sequestrar... E o policial ir é lá me tirar de dentro do cativeiro e me colocar em casa de volta. Sabe? E, e, são situações que o direito te traz... Que pelo. Cara, é, é, são. É onde você pega senta assim, depois no final do dia, e fala assim: é, é isso aí. Cara, é imagina Eu imagino que deve ter sido tenso, sabe? Tá de chorar só ouvindo?
1: É, é? Já pensou em escrever um livro sobre isso? Não, mas
2: eu, 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 eu gosto muito de escrever, mas eu, eu ainda preciso de. Eu preciso acumular mais conhecimento para conseguir passar, passar tanto conhecimento através de escrito.
1: Não é porque, assim, tem muitos livros que eles eh, abordam o direito através de storytelling. Aí você poderia Perfeito. narrar o caso, mudar os nomes, Sim. um pouco o contexto. Eu acho isso interessantíssimo. Para falar sobre a alienação parental, essas questões. Aí se escreve a história do ponto de vista contando os fatos. E não é algo chato. Né? Não. É.
0: Porque é algo que que faz o leitor... E dizer, atinge o público em geral, é, né? É verdade. Porque
2: é. de acordo com o fato, eu fazendo analogia para o direito, qualquer um consegue
0: entender. Não é nichado, não é tipo, é. ó, sessão de direito está aqui. Não, é um negócio que fica estampado. Sim, é,
1: é uma obra que serve tanto para você se está em um HC, ou um HC, ó, desculpa, em alguma peça, mas também dá de parar no Oscar. Sim, sim. <risos> é. Cara, vocês é. vão lidar
2: muito com essas situações. É, é o que eu, que eu falo, eu me sinto privilegiado, privilegiado, por a cada cliente, Hoje eu tenho inúmeras ações distribuídas, muitas ações subidas E eu fico... Cada cliente que assina um contrato comigo, eu fico privilegiado, porque é uma pessoa que está te dando o problema dela na mão, te pagando por aquilo e dando credibilidade na sua possibilidade de resolver.
1: Cara, e... Cara, é muito doido isso. E são casos, assim, direito de, de família, gente, tem uns casos, assim, que é surreal. eu Já vi muito caso de cara que manda o dinheiro para o exterior para não ter nada no nome dele, para não dar nada no divórcio... Tem, no o direito
2: o direito prevê isso como uma possibilidade da teoria da aparência a teoria da aparência é, é hoje é uma realidade no nosso direito no nosso ordenamento quando você não puder comprovar a renda que o pai possui ou quanto ele tem em banco quanto ele tem de bens a aparência que ele demonstra de uma qualidade de vida pode ser medida suficiente para estabelecer uma fixação de alimentos então, por exemplo, você olha para o cara, o cara é autônomo está com a conta zerada. Tem lá que ele recebe 1.200 reais por mês. Mas todo final de semana ele está em arte próprio, já é disse que cada roupa dele custa 10 mil reais. Aí você anexa isso, como advogado, você tem que ser perspicaz. Você entra lá no, no Instagram, na rede social dele, num Twitter, alguma coisa, colhe essas informações, apresenta em juízo e uhum. diz que essa é uma forma de fraude. pô. Ele está tentando fraudar a justiça, tentando é, esconder os bens que possui, Sendo que ele tem demonstrado um padrão de vida extremamente superior à condição que ele apresenta. Aí a justiça usa isso como analogia da teoria da aparência para poder dar à criança a condição de vida equiparada ao que o pai possui. Porque é, esse é um princípio que é aplicado à possibilidade do pagador junto com, de fato, o que ele tem de renda. Então, o que ele demonstra ter e o que ele tem, de fato, são um só para a justiça. Entendeu? Então, na ausência do que ele tem e só tendo o que ele aparenta ter... É o que vai ser considerado como a possibilidade dele do pagador para ser equilibrado com a necessidade do
1: menor. É, bem Boa. isso. Ou, ou também, com até por divórcio também, né? Quando a pessoa quer se escafeder com isso, a teoria da aparência também se aplica, né? Perfeito,
2: perfeito. Se aplica e, e, e se aplica de, de sobremaneira ou que há possibilidade de, se houver esse desequilíbrio, a gente poder entrar, a muitos casos, de, de fraude de o um cara ter empresa em nome de outros, né? Há vários casos no divórcio que é a desconsideração da personalidade jurídica. Há vários casos nos divórcio que é a desconsideração da personalidade jurídica. Porque sabe que aquilo é praticamente um, uma... Em tese uma Você está lavando o dinheiro para que ele não, não aparente ser um bem próprio e, e não entre na ameaça de divórcio. é Cara, isso aí são... E é isso que eu digo. Nunca vamos esgotar os casos de direito de família... Porque a criatividade das pessoas não é finita. As pessoas são criativas é. para defender seus próprios interesses. Então, no caso de divórcio, uma pessoa que quer se beneficiar, ela pode fazer qualquer coisa e a justiça não consegue prever que quer é qualquer coisa. Mas entendeu? ela faz uma doação para uma empresa fantasma, né? Pode acontecer de... Isso, isso, isso a gente está falando coisas que a gente nem tem como mensurar. Esses divórcios milionários, sabe? É, é, são questões... É muito difícil, cara. É muito difícil, é muito difícil.
1: É, e, e, assim, a gente tá falando desse caso de caras canalhas que fazem isso, mas, assim, mas tem mulheres que também fazem Sim, isso pra e muito
0: pior. Para benefício próprio. São às vezes até próprios. jogam pro cara, né?
1: Que Sim. ele é. é mais
2: rico. São interesses próprios, sempre buscando... Ou, o... Ou ela é a rica e ela quis café de pra não dar nada por aí. É, é
0: verdade também.
2: E, e, e você, como advogado, você também tem que, que interesse o cliente, cara. É, é, às vezes a gente, a gente é ludibriado também. Às vezes o, o cliente chega lá com uma historinha, quando você vai ver... História nada daquilo, entendeu? Você os caras pegam toda uma tese direito, baseada no que ele falou e tá exatamente. tudo errado. Tem tá, que eu já cheguei em cliente tudo. meu, que eu, eu tava percebendo que ele tava mentindo para mim, a gente já tava quase no meio do processo. Eita, pega. Eu peguei e falei para ele, falei, irmão, deixa eu te falar um negócio. Tu mente pro teu pai, tu mente pra tua mãe, mas para mim você não pode mentir. Porque eu posso dissimular os fatos dentro do contexto do processo para conseguir te proteger. Mas se eu basear os meus fatos processuais em uma mentira sua quando eu for pego de surpresa eu não vou conseguir me defender então me conta o que aconteceu e obviamente que eu vou te dar o panorama mais favorável dentro do processo se você me contar o que aconteceu, eu vou direcionar a sua verdade para um rumo mais favorável para ti agora quando o cliente mente para você cara, isso é muito comum, muito comum o cara chegar e falar assim ah, aqui emprestei esse dinheiro para a pessoa e a pessoa está me devendo. Quando você vai ver esse dinheiro que ela emprestou, na verdade não era empréstimo, era o aluguel que ela estava devendo de um outro negócio, daí quando você vai cobrar, a pessoa apresenta o um comprovante, tem que pagar em dobro. Eu falo assim, cara, que isso? Então onde ah, que eu chegou de vergonha isso? de te falar e tal, do gente. Então, assim, é, é, é difícil, cara, esse, essa, as pessoas defendem os próprios interesses o tempo todo e você tem que estar preparado para identificar quem de fato está de boa fé, quem está de má fé. Eu já neguei caso, assim, vários casos que eu percebi que o cara tava só querendo tirar dinheiro do outro, infundadamente, não tava querendo buscar pleitear o seu direito. Ele tava querendo prejudicar bem. o direito alheio. E nesse caso, eu não vou manchar a minha imagem com o magistrado da cidade, principalmente na cidade do interior. Que é pequeno, tem um juizado,
0: tem um, uma vara. Tem uma
2: vara, tem um juizado, tem e você vai lá, juiz. você tem uma boa relação com a juíza, você entra com um processo desse. Obviamente que os servidores te olham com maus olhos, a juíza te olha com maus olhos, você tá. Você está, essencialmente, tentando prejudicar o direito alheio em detrimento do interesse próprio, entendeu? Porque não é só o interesse do cliente. Quando você topa a causa, é o interesse seu. É o interesse seu. É o honorário seu que vai vir daquele processo, principalmente sendo uma causa de êxito. Então, assim, é é, é difícil, cara. Tem que ter o um filtro, tem que ter o um filtro.
1: Cara, mas assim é muito dano. Aí, aproveitando que a gente está nessa vibe, o assunto ficou até mais leve, né? Porque estava numa linha... Assim, é muito interessante como a gente consegue flutuar de linhas mais pesadas para linhas mais leves. E até fazer um comparativo agora, né? Que o sistema que a gente vive é civil law. Mas tem muitos países também de common law. E recentemente tivemos... A morte da Rainha Elizabeth. Da Imortal. Da imortal né? que, cara, eu fiquei em choque. Eu pensei, isso é pegadinha do malandro. Ela vai fazer cara, que nem Lázaro. Ela vai levantar. Ela morreu.
0: Deu cinco minutos. E a CNN já tinha notícia no ar. É. Cara, não, faz, não fazia sentido. Porque eu tava eu ta, eu lembro, eu tava, eu tinha chegado de um estágio e ia almoçar em casa. Era, era meio de meia. Aí eu tava vendo TV. Rainha, Rainha Elizabeth foi pro hospital porque os médicos temem pela sua vida. Eu terminei de almoçar, dormi 10 minutos, Faleci. eu acordei, minha mãe assistiu no jornal, aí a fala faleceu, caralho, tem meia hora que saiu a notícia eu que ela tá no imundo, hospital. e tive em mundo globalizado, acontece uma coisinha aqui e já tá do outro lado do mundo. É foda. E é, é, é legal porque, não é legal, <risos> é interessante porque ela foi para o hospital e tudo se movimentou para ela. Tudo, todas as redes de, de, é. de, de informação do mundo. É que tem os
2: protocolos, né da, da, como eles vivem numa, numa monarquia lá, tem os protocolos. Por exemplo, o, o, as pessoas que, que são da mídia, que vão noticiar o fato, tem que estar tá com, com as roupas condizentes a situação. A programação britânica inteira tem que parar para noticiar o fato. São, são tradições, são tradições é, monarcas que eles mantêm. E é muito interessante como eles são fiéis à cultura.
0: E é, um, e é uma Somos monarquia que não é. tem poder nenhum. É, Pelo é, contrário. Pura, é é, ela, não tem,
1: ela não tem poder político no sentido de estar tá editando lei, mas ela tem o poder é, social de é, prestígio. É muito alto. Influência.
2: Edita uma influência de prestígio muito grande. A é família é, é o centro do, do, do universo... Do, da do Europa, para é, falar a é verdade. Centro, é o centro do, do universo... Eles são monarcas de quase 13 países, cara. De quase 13 países... Então, é, é a influência que eles possuem, não de maneira prática, mas de maneira social, é extremamente. Aí, tanto tá. é que a fila para poder ver a Rainha tinha quase 14 horas. E muita horas gente de famosa. Espera, 14 esperando horas. Esperando. O, na o fila,
1: Beckham ficou para que ele ficou 12, ficou 12 horas na fila certo. só para prestar condolências e honras. Sim. Mas aí, por que a gente entra nesse assunto? Mais especificamente, por causa da herança de Betinha. Uhum. Porque a herança de Betinha é algo curioso, porque, que nem a gente falou aqui, no Brasil, você tem que ter a reserva da legítima, uhum. você tem que distribuir para os filhos e para o cônjuge. Só que o cônjuge, no caso dela, foi embora mais cedo. É. <risos> no caso, lá é diferente. lá A única obrigação que ela tem é de passar a coroa para Charles. Perfeito. Mas o resto, a herança dela, ela pode fazer o que ela bem entender. Tanto é que... É, teve uma notícia recentemente falando que o, a herança, o testamento da Elizabeth foi mudar alguns dias antes e que ela passou todas as joias dela, que dá mais de 100 milhões, agora eu não lembro se era reais ou era euros, ou libras, eu tenho que checar são isso aqui. São libras. Libras. São libras
0: ou, ou em ouro também. Pode é, ser um dos dois.
1: Ela deixou tudo para Kate Mirton. Ela não deixou nem para a filha Anne, nem para um dos três filhos. Ah, ela mas deve filhos... ter sobrado bem para todo mundo. Né? Nem assim, A herança dela está estimada em 430 milhões de dólares. Mas assim... Pô, tem pouco, hein? Mas ela... Eita o ponto, tem diferença do que é da coroa e, e o, que que é o que é o pessoal é dela.
0: Quero... dela. Ah, é de... ah, mas a coroa não tem muito dinheiro. A coroa
1: bem. tem alguns bilhões de dólares. Não sei, mano. Mas, é, assim, cara, é, eu, eu vou te tem falar. várias
0: informações que, que não sei, Mas não é, dá para confiar, né?
1: É. A questão interessante aqui é como ela pode dividir isso, porque tem muita da especulação. Entende, é. né? Porque, por exemplo, se fosse pelo direito brasileiro, uhum. ia ter que ser uma divisão igualitária entre os filhos. Ser filhos feito. e netos, é. e bisnetos, que ela tem... A Pelos, herdeiros, ter... necessários
2: si, né? é, Pelos né? herdeiros necessários em si, né? Pelos é, herdeiros a necessários questão, em si. A questão é bem simples aqui. A gente, a gente tinha abordado já esse tema quanto a, a defesa patrimonial familiar, que visa trazer para a família uma estabilidade na ausência do provedor. Isso é, 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 é até simples de entender, porque a gente tem um, um país que se fundamentava no, no provedor da casa. Na ausência do provedor, a gente tinha uma cultura de, da qual a mulher não trabalhava. Os filhos, muito menos, né? Porque, enfim... E aí você, na ausência do provedor, se você não tivesse essa proteção patrimonial, você estaria tirando da família a possibilidade da subsistência. Então, a proteção patrimonial que existe dentro do conceito do direito de família do ordenamento jurídico brasileiro é essa da proteção visando a a, a possibilidade de manutenção familiar, tanto na morte quanto no divórcio, em, em qualquer rompimento de relação conjugal. É agora lá no direito britânico essa parte disponível é 100%. Lá eles podem fazer o que bem querem testamentar da forma como querem e é muito comum que pessoas ricas na Europa nos, enfim elas elas façam os testamentos os testamentos sejam é, às vezes surpreenda todo mundo e dê para garçom fazem o, muitas o, doações o, né fazem muitas doações e aqui não aqui para que a pessoa aqui existe sim é, a parte disponível da herança essa parte disponível, ela, ela significa 50% do, do, do que a pessoa tiver como renda no momento do, do seu falecimento. Só que os outros 50%, obrigatoriamente, são para subsistência e proteção familiar. E eu acho o nosso conceito é, é que, assim, assim como todos os governos, as leis também são feitas de acordo com a, com a necessidade do Estado. Né? A mesma lei que se aplica no Brasil não se aplicaria em outro contexto, em outro país que as necessidades de lá são diferentes. Aqui a gente vive no bra- Brasil, num país gigantesco, continental, extremamente é, punido pela desigualdade social, severa da forma como é. Difícil Aqui acesso. mesmo em Porto Velho a gente consegue acompanhar essa desigualdade social a cada esquina. Você vê um prédio público maravilhoso e logo em seguida uma casa inacabada, vários moradores de rua. Então, é, é, se, se não houvesse a proteção familiar, se não houvesse proteção familiar num país tão desigual, num país de extrema necessidade de assistencialismo social, todas as famílias estariam fadadas a uma preocupação extremamente grande, extremamente grande, que é a, a falta de subsistência na ausência de um provedor. Entendeu? Então, é lá para a cultura europeia, isso se aplica muito bem. Para a cultura britânica, isso se aplica muito bem. Aqui dentro do Brasil, onde ainda culturalmente, se você for pegar o histórico, se você for pegar o histórico de quanto uma mulher pode entrar na faculdade aqui no Brasil, de quando uma mulher pode ter o direito a voto, De quando uma mulher pode, de fato, ser respeitada e e tida como digna em estar trabalhando fora de casa. Se você for pegar essa história toda, não tem 30 anos, cara. E aí você vai pegar e vai me dizer que todas as as, as famílias, ambos os cônjuges têm autonomia igual. Se sumir um, a família vai continuar com a mesma estrutura. Hum. Obviamente que não. Então a legislação tem a cara da sociedade a qual ela se aplica. E a legislação brasileira tem essa cara de proteger a família na ausência do provedor. Isso é proteção patrimonial no direito de família. Isso é a proteção patrimonial. É visar a subsistência, a possibilidade de manutenção de uma família na ausência de quem prover, de quem dá àquela família a condição de vida. Imagina se assim não fosse. Imagina se o cara pudesse testamentar todos os bens e a mulher que ele pediu para que não trabalhasse porque ele ia sustentar a casa, vai ficar como? Entendeu? Então, esse contexto eu acho muito digno e aplicado... Eu acho, na verdade, quase que todo o direito de família é muito bem escrito para as condições e realidades do Brasil, sabe? A gente tem uma condição de famílias peculiares, uma condições de, de famílias que estão em contextos é, irregular Aqui, as relações no Brasil são muito irregulares, né? São, são feitas de forma muito informal. E, e o direito de família tem se adaptar a tudo isso, cara. Tem se adaptado a tudo isso. E aí, essa proteção patrimonial, eu particularmente, eu acho essencial uhum. para o contexto de Não, é gente... também,
0: agora existe união estável, né? Não é todo. Sem dúvida. E não, e né? é que parada, né?
2: Antigamente tinha uma diferenciação entre união estável e casamento de fato. Hoje todos os direitos, absolutamente, é absolutamente todos os direitos que se aplicam ao casamento, ele se aplica à união estável. Ele se aplica à união estável, porque hoje a gente muitas das pessoas optam pela economia, enfim, não casar. E elas simplesmente se juntam. Só que os reflexos disso são familiares. É melhor casar, pelo menos tem a festa. Né? Essa, essa é a grande questão. E a união estável é o instituto hoje é o instituto mais comum.
0: Hoje é mais comum do que o próprio
2: casamento.
0: Tem, tem pouca gente que está casando. Eu, pouca tá, gente. Eu, 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 eu fiz um trabalho sobre habilitação para casamento, semana passada. Cara, em 2020... 2019... 2000, perdão, e 2012... Cerca de... Eram cerca de 2 milhões de casamentos é, no Brasil. Em 2021, foram 600 mil. É uma coisa, coisa linda. Isso não é quer um
2: dizer um que, que as que pessoas muito, deixaram muito de, de se
0: relacionar. É, mas muito,
2: muito pelo, pelo contrário. contrário. Se relacionaram mais <risos> né? A União mais, Estável deu para elas... Ah, eu, se a gente, é que a gente não tem como ter acesso de União Estável porque não tem registro. Mas se houvesse, eu tenho certeza que é muito mais é, constituições de união... Hoje do que antigamente. Porque hoje a possibilidade de você ter os mesmos benefícios de um casamento, as mesmas seguranças patrimoniais de um casamento, só com uma união estável, que pode ser configurada e reconhecida de forma simples, se você tiver acesso a uma ação de reconhecimento de união estável, basta que você traga testemunhas, basta que você traga provas o suficiente para concretizar que você teve uma, uma relação pública com ânimo de constituição de família, com aquela pessoa que você consegue provar que que aquilo foi união um estável. Inclusive já tem entendimento de que, por várias vezes, pessoas que moram mesmo em casas diferentes que mantém uma relação pública com o objetivo de constituição de família, também podem se enquadrar em uma União
1: Estável com reconhecimento judicial. Cara, inclusive, isso daí é uma coisa que eu falo muito até pro Condá, que eu falo assim, cuidado com o que tu posta com o que... e com o que você manda aqui na conversa, tá? Que se eu printar e mandar lá no tribunal,
0: ele vai reconhecer a União Estável. Olha que doido. Teve uma decisão em São Paulo Nunca que mais. decidiu o contrário. Nunca mais converso sobre casamento com a minha namorada. <risos> Vai? Chega de falar sobre planos. Sabe se ela printar, ela... Vou apagar todos os Excel lá. Ah, e, e tem uma
2: outra. A, a questão do União estável agora deixou de ser. Antigamente, muito antigamente. Era de cinco anos para que você... Cinco anos de relação... Agora pública. é seis meses. Não tem data. Seis meses, você pode dormir com a pessoa data, no final cara. de semana. Não tem data. Se você tiver a constituição de uma relação com ânimos familiar de todo esse contexto de, de fato, uma, uma união real, independente de prazo, ela pode ser configurada como união estável. Falei, fudeu, e olha que loucura. Tem um jogado em São Paulo que, olha o caso, as pessoas se unindo, vocês viram, são mais requisitos que esse, mas os principais é, é manter uma relação pública com ânimos de constituição de família, certo? Tem mais pré-requisitos que esse, mas esses são os principais. É, a gente pega esses dois conceitos e coloca um casal que fazia universidade na mesma cidade. Vamos supor que a gente... É, morasse de Paraná e a gente mudasse para Porto Velho para poder fazer faculdade. E aí é, nós dois nos relacionamos, somos um casal, foi, viemos a Porto Velho e falamos assim, ó para dividir as contas, para não ficar pesado para ninguém, o que, que você acha da gente morar, morar junto? Aqui? O ônibus é de Constituição Familiar?
0: Não, não. Não é.
2: E o julgado em São Paulo reconheceu que não era uma união estável. Porque o ânimos da constituição daquela relação não era de constituição era familiar. Era ânimos econômicos. Exatamente. Era de divisão de bens. Era de divisão de gastos, desculpa. Era de divisão, divisão de gastos. gastos. Olha que loucura. Então, da mesma forma como a gente Caraca, tem uma ótica, uma, ótica de, uma ótica de casais que vivem em casas diferentes e que podem configurar uma união estável pelo ânimos de constituição familiar em uma relação pública... O inverso também pode acontecer. E esse, nesse julgado em São Paulo, em que as pessoas moravam juntas, mas o ânimo não era de Constituição Familiar. Comprovadamente eram um ânimos de divisão de, de gastos. Agora a questão que fica é: como comprovar isso? Ah, gente, não é a pessoa É só... difícil, cara. É difícil. Só... Você está morando
1: um ano e meio junto. Namorando. Namorando. Ué, é porque assim, estuda, rotina puxada, a pessoa já tá ali, ué. <risos> então, uma é coisa. E aí que você, que
2: você vê o aspecto do poder da prova, né? Você Mas, vê o aspecto do poder da prova dentro de uma relação processual. Eu, é difícil, eu
1: cara. conheço gente que conheceu... Conheceu a pessoa sexta na balada, domingo tava morando junto Vixe. já.
0: caraca. Esse aí é emocionado. é o famoso eu. É, eu é, é, sou <risos> é, eu. eu falo assim... Só que eu pedi minha namorada namorar um dia depois que eu conheci ela. Eu... E ela aceitou, doida. <risos> Viu? Essa mano, é, é isso, esse cara. meu
1: amigo, eu chamo ele de princesa da Disney. Sabe? Só foi sentar que já se apaixonou. Meu Deus. E já tá morando junto. Até hoje, não, não deu errado não. tô juntos até hoje. Coisa boa. Eu acredito, é eu acredito. Se essa possibilidade. Cara, mas assim, união estava independe de tempo. É, depende. Depende de tá achar a pessoa posso terminar mais, não. É, é mano, isso, isso que é louco. É, virou... só lá, não, é só ela não ouvir esse episódio aqui que tá de boa. <risos> Vou privar. Você é muito legal. Isso aqui não vai pro ar, não. Ah, e eu, eu sempre brinco com o Dark, que fala assim: brinca comigo para você ver se eu não vira uma união estal esse negócio. Mas é. Tô... até que tem filho. Então, não, aí é mais Agora, complicado. Aí não, complicou. Estou Nenhum dos dois tem útero, mas. Assim, tá em dois estados diferentes, mas a gente dá um jeito. É, mas assim, é muito legal porque direito de família, que é, nem você falou, é uma coisa orgânica, uma coisa viva. Sim. E. Ainda tem isso. A tecnologia ajuda muito nisso. Porque, por exemplo, eu numa sociedade que às vezes você tem que viajar trabalho ou você conhece alguém pela internet você se afeiçoa é, e manter essa conexão com a pessoa. Então, vocês não estão nem fisicamente próximos. Perfeito. Mas vocês estão emocionalmente ligados e tem uma vida ativa, por exemplo, nas redes sociais, que é muito bem documentado. Uhum. Isso também pesa, né? Pra, exato. Exato.
2: Pra você, é uma loucura que vocês colocaram na posição de julgador, né, cara? Olha como a olha com com análise do cara... Uf, é uma é, é, responsabilidade tem gigante. É uma responsabilidade muito grande, cara. É. Eu, não, eu, não, eu não mensuro um cara desse. O, o cara conseguir visualizar e configurar uma união estável, com a ação de bens de um casal baseado na, nas provas apresentadas, é, é, é loucura, é loucura,
1: é loucura. Cara, mas assim... É... Hum. Eu, eu acho muito interessante. É um, é um dos seus que eu acho mais legal... Porque, tá duro? É só te parar pra pensar que é só tu postar uma coisa errada no, nas suas redes sociais que você pode ter que pagar metade do que você tem... Exato. Que você tem e e te traz uma,
2: um conceito, um conceito de responsabilidade efetiva muito grande, né, cara? Porque você tem que tomar cuidado com a, a forma como você constrói suas relações. Porque, pro direito, intenção é ato. E... Entendeu? Então, assim... Você tem que tomar muito cuidado com, com a forma como você constrói e constitui seu, seus relacionamentos, como você nutre seus relacionamentos. Sobre pena de, de fato, você... E você não tem que contestar. Porque você é responsável é, pela, pela com forma certeza. como você cativa o afeto e pela forma como você nutre ele. E é doido como a justiça intervém
1: nisso, cara. Cara, e é muito doido, porque, por exemplo, você vê muito uhum. gente, tipo, casal vai fazer postagem, aí fala meu amor, não sei o quê, e bota umas legendas todas melosas. 0.1. Aí tipo. 0.1, 0.1. <risos> ponto... <risos> 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 aí, tipo, eu quero ficar com você pro da vida, não sei o quê, amor eterno. Eles não se dão conta que isso daí é prova contra eles. Se a outra pessoa quiser unir o é, é, tá, é, Mas é, é
2: isso. É, é... Eu tava comentando sobre isso com um cliente meu de divórcio. Cara, a gente não ama, a gente não se relaciona pensando no fim. E essa inconsequência causa expectativa nas pessoas, causa planos. Pô, mas eu tive com ela dois meses. Mas esses dois meses ela se dedicou integralmente a você, fez planos de renda, planos de construção de família. Ah, mas é uma loucura. Não é, cara. Não é. É não natural. É, não, né? é, não, é, não é. Não é. não é Dependendo da forma como você se relaciona com as pessoas, essa pessoa cria expectativa de renda, cria expectativa de construir bens, então, assim, você cria uma responsabilidade sobre aquilo que hoje a justiça, principalmente ligada ao direito de família, tem que te responsabilizar por isso. Tem que te responsabilizar pela expectativa causada. É, é, é. E é aí que eu volto a o um ponto como o direito de família é, é maluco, cara. Porque tu tem que abordar a intenção da pessoa no sentimento que ela expressa no momento que ela está com outra pessoa para não desamparar alguém que teve expectativa na na configuração daquele relacionamento. É muito estar e estudar direito de família.
1: É você estudar pessoas o tempo todo, cara. Cara, isso é muito legal, porque só de pensar que a gente está num país que até pouco tempo atrás... Bora supor que a pessoa nem fosse casada, que ela não, que no caso não fosse relação de amante, fosse só a relação de duas pessoas que estavam juntas, mas não formalizaram o casamento e nem tinha união estava. Pensar que, que tem um tempo atrás, as pessoas podiam se amar muito, passar anos juntos, mas só o fato de não ter a formalização do casamento... Deixava a outra parte sem direito a nada para uma época que uma postagem errada no Instagram te prende a pessoa oh, é surreal, né? Vou te não é? dar um
2: exemplo interessante. Vou te dar um exemplo interessante de união estável, mas ligado a, a regime obrigatório de separação de bens. Se eu não me engano, são 60 ou 70 anos. Não lembro. pesquisei para mim. É c- 60. 60 anos. 60. Né? Ah! Regime sim. de separação obrigatória é de 60. bens são 60 anos. 60. Vou te dar um caso caso fático Um um fato para a gente exemplificar como seria A união estável nesse caso Qual que é o fato? Um cara tinha 60 anos Não, vamos supor que ele já tinha mais Vamos supor que o cara tinha 65 anos Ele se relaciona com uma mulher Há 10 anos em união estável E não tem nada configurado Ele se relaciona com uma mulher, não tem casamento, tem nada, tem nada, tem nada Beleza Aí, esse cara morre Esse cara é milionário Milionário. Tem muitos bens. Esse cara tem 65 anos, é milionário e está com uma mulher há 10 anos. Não tem nenhum reconhecimento de união união estável. Esse cara morre, a mulher entra com pedido de reconhecimento de união estável acumulado com o direito dela à à herança, à participação da herança. Certo? Beleza. Para ela entrar como cônjuge meieira, já que não teria outra esposa, e para ela assumir a possibilidade de herdeira, já que a união estável, quando quando entra com o pedido de reconhecimento dela, ela vai para o regime comum, que é o de comunhão parcial. Então, ela vai ser meieira e herdeira. Como que a gente faz para analisar esse caso, para dar uma sentença, se ele já tinha uma idade avançada, se no contexto dele, para haver o reconhecimento de uma união, na idade que ele possui, teria que ser de separação obrigatória de bens. A gente reconhece a união e declara que essa união tem que ser com separação total de bens, separação obrigatória de bens. A gente reconhece essa união e dá dá para ela o direito da comunhão parcial ou não reconhece essa união? Essa questão aconteceu comigo, no meu escritório, e a gente teve que estudar um pouco o caso, porque qual que é a realidade? O que que o direito aborda? Que na separação obrigatória de bens, o termo inicial da relação ocorrida após 60 anos é de separação obrigatória. Só que nesse caso a gente conseguiu comprovar que o início da relação era anterior. Isso que eu estava ah, pensando, você entendi. falou 65, entendi. ele então tinha 55. Você, então você faz o reconhecimento
1: da união estável... Antes da idade que, que pode chegar. É, porque pelo caso que ele falou, eles começaram, ele tinha 55 Exato.
2: Anos. Então cê, cê, sempre que você for entrar com pedido de reconhecimento de união estável, você não entra com um pedido de reconhecimento de união estável do dia do pedido. Você entra do início da relação, pelo que você consegue comprovar. Nesse fato, houve a possibilidade de juntar um material robusto probatório aos autos que pudesse comprovar o início da relação em momento anterior aos 60 anos. E a gente conseguiu dar para o juiz a visualização de que o que a lei diz, e isso é importante, você não tem que saber o que a lei tem lá escrito. É o que a lei quer dizer com aquilo, a forma como ela deve ser interpretada, a forma como ela quer ser interpretada. E a forma como a lei quer ser ser interpretada é que o início de uma relação após os 60 dá a entender que aquela pessoa tem uma fragilidade na relação quanto a interesse patrimonial, enfim, vai dar uma insegurança nessa relação que causa a necessidade de ter a separação obrigatória. Agora, quando a relação é anterior aos 60 e ela é firmada, formalizada aos 65%, por exemplo, vou te dar outro exemplo. Ele não morreu, mas ele quis casar aos 65, mas ele tá com ela desde 55. Entendeu? Porque a, ele escolheu viver com ela enquanto ainda estava em idade possível.
1: É, e ele quer casar com 65, mas essa convivência não é de agora. Essa
2: convivência é, é essa convivência passada. Não é então, ó, estranha, olha que loucura como a união estável chega,
1: cara. É, é amor verdadeiro. É amor verdadeiro, amor verdadeiro. Mas assim, brincadeira. Eu sei que tem casos que realmente pode ser amor <risos> mesmo, mas eu, eu conheço. É assim, gente, é porque eu, eu vejo de cada caso o Isdurchuro. É assim, é, agora. É, é assim, Tem horas que eu não posso passar pano pro, pro, pra minha comunidade, né? Mas o que eu conheço de cara é assim, malhado de academia, de 20 e pouco, 30 anos, que. É, fica, tem relacionamento com cara de 60, 70, só por causa do dinheiro, tá fora do gibi, tá? Não tá no gibi o tanto de de cara assim, sem brincadeira. Aí eu já boto mais de uma fé do do masculino mesmo, porque a maioria dos casos que eu conheço é de homem que faz isso. Mas Normalmente é... a mulher ela só ameaça, né? Nossa, queria tanto um velho rico para me sustentar. <risos> Mano, mas o... ela, só
0: que... ela só queria mesmo, tá ligado? O homem é
1: atirado, tá, meu filho? O homem não fica só na ameaça, não. Vai lá é, e arranja. É... É... E, mas assim, e no caso dos, das duas pessoas terem mais de 60 anos? Separação um obrigatória da mesma forma. É, a, lei não
2: prevê, a, lei não, a lei prevê a condição do contraente, né? A lei prevê a, a, a condição do contraente, quem vai contrair a união. Independente se o, ela não prevê a condição do outro. Ela não prevê a condição do outro. Ela não prevê que para ser separação obrigatória, esse tem que ter 60 e aquele tem que ter 50. Ah. Ela não prevê essa condição. Ela prevê uma condição exclusiva de que a pessoa após os 60 anos tem que ter a separação obrigatória, independente da idade do nubente que, que for...
0: E a lei se adaptou porque era 70, aí foi 60, 70, 65, agora é 60 diminuir tá diminuindo eu acho o eu que, acho que não passa de 60 assim mas sendo bem honesto contigo
2: a lei ela traz para gente certos requisitos que nos fazem pensar inclusive estava conversando com uma professor de pós-graduação e a gente estava discutindo a respeito disso e ele falou que de fato é muito estranho que a lei entenda que com 59 anos e 11 meses uma pessoa é capaz de discernir e sobre as suas não. as suas escolhas de relacionamento e, e se relacionar com a pessoa com a comunhão de bens que bem bem entender e dois meses depois ela não é mais. Entendeu? É, é Esse conceito é um pouco... É, é, é difícil de, de você mensurar. Mas é compreensível. É. Porque é, nunca vai ter uma placa de proibido fazer se alguém já não tiver feito. Então, é, vai ter uma placa aqui de proibido pisar na grama porque vive gente pisando na grama. Vai ter uma placa aqui de proibido fumar porque já acenderam um cigarro aqui dentro então o, o esse fato ele vem para proteger um instituto que era muito comum uns anos atrás que as é pessoas mais novas relacionarem com pessoas mais ah, velhas é. para depredar o patrimônio do cara enfim Tem até a música né do
1: cabeça branca
2: é é, 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 é isso a lei existe por uma razão Por mais que seja contraditório ou não, por mais que seja questionável ou não, a lei exige por uma razão. Em algum né? momento, o o, o estado da qual ela se aplica sofreu tanto com aquela questão que a lei precisou entrar em ação, ser redigida, ser pensada para adaptar e rechaçar aquele caso. Entendeu? Então, é é difícil entender que um cara de 59 anos e 12 meses pode decidir e um cara de 60 não. Mas
1: Mas, mas é que existe uma razão para isso Compreensível Vai vai ser sempre assim, porque mesmo se você subir para 70 Vai ter aquela questão Por que que um cara com 69 11 meses E aí a gente entra na
2: questão da da
1: maioridade penal Enfim, tudo isso Mas
2: é que é estranho, principalmente numa escolha Que não interfere em nada além do próprio cara Entendeu? Porque é é um direito disponível dele Casar ou não, escolher o seu regime de bens Você está extraindo dele um direito disponível Em detrimento de uma idade só que, volta a dizer, sempre que houver uma lei, as pessoas que. Os homens médios, que a gente costuma dizer que são as pessoas que não estudam o direito, elas costumam questionar legislações é, que parecem ser absurdas, mas que naquele momento histórico tem um contexto sentido. de necessidade de existir. E, e, e esse é um contexto que a, a depredação patrimonial das pessoas mais antigas, que se relacionavam é, com pessoas mais novas e prejudicavam toda essa relação da proteção familiar pré-existente, entendeu? Tem todo esse contexto que a pessoa tem que enxergar pra entender a lei. Porque se você for ler a lei seca lá, tem cara fazem faz essa Instagram, me mata. Pega um projeto de lei e fala assim, olha que absurdo o projeto de lei, tá falando isso. Cara, tem um contexto pra aquilo, entendeu? Eu não procurou nada. Tem um contexto pra existir eu... aquela legislação, tem um contexto pra existir aquele projeto. Vai ter um contexto pra ele ser negado? Por exemplo, o piso da, da enfermagem? Tem um contexto pra ele ter sido negado a eliminar pelo ministro do STF, cara? Não pode, no meio de uma gestão, no meio de um exercício financeiro do Estado, existir uma lei para gerar novos gastos, que não teve previsão orçamentária. E aí, beleza, vai gerar novos gastos. Vamos aumentar, vamos aumentar o piso da enfermagem. Mas vai tirar dinheiro de onde? Se o planejamento orçamentário já foi feito no último exercício. Aí, se modificar a forma como a lei foi redigida para o piso da enfermagem subir para o próximo exercício, para daí você indicar qual imposto ou qual qual vai ser a destinação de renda que vai ser dada para poder aumentar isso, aí você tem um um negócio. Agora, você exigir dos municípios que do dia para a noite, eles instituam um aumento de gasto. Daí todo mundo olha lá e fala assim, um absurdo, o STF tem que acabar, tem que explodir o STF. Chega de judiciário. que é isso? Está tudo... Gente, pelo amor de Deus, entendeu? A gente, e e isso, cara, me dá... Até me arrepia, porque tem, tem gente que estuda que é advogado, que se propõe esse papel. Que não não, não lê a decisão que negou, não lê o projeto de lei, a motivação do projeto de lei, porque projeto de lei, não sei se vocês já tiveram acesso, eu já tive acesso a alguns projetos de lei por ter a a relação com agente político, inclusive redigi alguns. Projetos de lei, eles não são só o que será a lei. É o contexto que trouxe necessidade a existir aquela lei. Eu Eu já vi alguns. Então tem lá no projeto de lei... Dada a necessidade social disso, 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 é que se impõe essa lei. Então, é é muito raso qualquer discussão que se refira só ao texto. Entendeu? É muito rasa, é muito rasa. Até
1: que se você for for pegar o texto só a literalidade dele, você vai perceber que, por exemplo, o Código Penal, ele não te proíbe de fazer nada. Ele só, basicamente, tá catalogando e precificando os crimes. Perfeito. né? Não é que você não pode... É assim... Causa e consequência. Poder matar, você pode. Se você matar, você tem que cumprir uma uma pena. Perfeito. Causa e consequência. Porque tá lá assim... Matar alguém... Se, se você for pegar só pela literalidade do que está escrito tá falando, você pode matar, só que você proibido. vai pagar alguns anos de reclusão. É uma né? diferença muito grande entre
2: proibição e tipificação de crime, é muito diferente. Ah, é. Né? Nada é proibido no Brasil. então Não existe cerceamento do direito no Brasil. Nada é proibido. Mas...
1: Existe causa e consequência, causa e consequência, sempre. É, a, a questão é uma coisa é poder, outra coisa é dever. Perfeito. Aí esse é o ponto, por isso que a gente tem que interpretar a lei, porque se você for ler tudo ao pé da letra... Essa essa é a interpretação que nos cabe. Inclusive, teve que ter até uma revisão, por exemplo, no crime de estupro, teve que ter um retcon lá, porque lá falava especificamente de penetração vaginal. Então, quer dizer que se uma mulher fosse estuprada, questão anal, ou um cara fosse estuprado, não seria, tecnicamente crime de estupro. Porque lá na lei estava especificamente que... houve uma
2: interpretação extensiva sobre ato libidinoso né? hoje a gente tem uma interpretação muito extensiva do que é estupro do que é ato libidinoso do que é um um ato invasivo para a configuração de estupro eu acho isso maravilhoso eu particularmente não tenho oposição nenhuma quem quem se assusta com a extensão de de interpretação de uma lei de estupro está preocupado demais está errado estar preocupado então Então, está preocupado para mim, para mim, cara para mim, é, eu acho maravilhoso. Tinha quanto, até que aumentar. Quanto mais... quanto mais, Eu não sou punitivista, tá? Muito pelo contrário. Mas nessa questão em si, é, é você trazer mais segurança e fazer com que um agressor pense mais na hora de cometer o ato é super legítimo, cara. Eu, eu volto a dizer, não sou punitivista. Não gosto da política punitivista do Estado. Mas, nesse caso em específico, é você especificar tão unicamente um ato ato de estupro que pode ser feito de tantas formas, e e não é nem um pouco o o, o meu lugar de falar sobre isso, não não estou na pessoa de dizer sobre isso, mas uma mulher pode ser violentada de várias formas, de várias formas. Ela pode se sentir violada de várias formas. E o estupro tem que acompanhar isso, cara. O estupro tem que acompanhar isso mesmo. É o o contexto, né? É o contexto. Cada vez mais a gente tem uma, uma sociedade violenta, contra a mulher, de várias maneiras sendo desrespeitadas, de várias maneiras sendo transgredidas, e como a gente disse, a lei acompanha o Estado. Toda vez que a gente vai que ter uma Lei Maria da Penha, toda vez que a gente vai que ter um aumento da, puni- da punitividade do, do estupro, a gente não tem que se preocupar com a lei. A gente tem que se preocupar com por que ela está sendo criada. É porque,
1: ah, nossa. Se existe a Lei Maria da Penha, que tem muita mulher apanhando, cara. Cara, isso daí é uma verdade. É que eu lembro que teve uma vez, numa palestra que eu fui, e a palestrante falou bem assim... É uma vergonha existir a lei Maria Perfeito, da Penha. É, é, aí de, aí, de primeiro eu, eu tava no começo da faculdade, de primeiro eu fiquei assim. Aí depois ela explicou. Porque se existe essa lei, é porque existe a conduta que está sendo tipificada Perfeito. ali. Se não Perfeito. tivesse essa conduta, não iria ser necessária a lei. Perfeito, é isso. É, quanto,
2: quando saiu uma, por exemplo, saiu a nova lei de improbidade administrativa. Pô... A gente não tem que se preocupar, se preocupar, lógico, a gente tem que se preocupar porque nós somos operadores de direito, temos que entender a lei, ver qual que é a aplicabilidade, a possibilidade de trazer isso uma realidade fática. Mas a questão do, de existir uma nova lei de propriedade é que está tendo uma preocupação tão forte com crimes financeiros contra o Estado que há necessidade de ter uma nova lei. Então, toda vez que eu vejo uma nova lei, eu não me preocupo com ela. Eu me preocupo com a necessidade dela ter existido, cara. E é muito foda. Então, a gente está falando aí de do, do um contexto de... de Aumento da pena para estupro. Eu falo, caramba, tá rolando muito,
1: sabe? Cara, e, e eu, fico, eu tenho outro ponto, aproveitar que a gente estava até falando de direito de, de família, que eu estava. Uh, antes dessa entrevista, eu até comentei sobre esse tema da decisão do STJ com a professora Ravini. Tu teve aula com ela, né? Não, ainda não. A professora Ravina eu estava na sala do Moisés conversando com ela. <risos> aí a gente conversando, aí o assunto chegou na união homoafetiva de novo, né? Ela falou assim... Eu acho isso uma besteira. Eles estão construindo os entendimentos do que pode, do que não pode. Gente é igual, é exatamente igual uma união heterossexual. É só botar os mesmos direitos. Uhum. Mas não, esse povo quer quebrar a cabeça, é. É, é, dando direito a direito aos poucos, fazendo equiparação. É só copiar e
0: colar.
2: É,
1: é
0: para agradar, né?
2: É, mas agora, agora, houve, agora houve uma equiparação. Agora cada vez mais a gente ruma a equiparação integral dos direitos. Tanto que... Esse é o ponto, mas tá indo pedaço a pedaço, é. mas se é, é fundamentalmente a mesma coisa, só muda Perfeito. o gênero. É que, é é. que com, como, a gente, como a gente bem sabe, há uma construção social, não do atendimento de minorias, uma construção social num contexto extremamente grande de vários conceitos, interesses e afins. E a gente não vai negar que, que o, o, o preconceito é latente. O preconceito é latente, pô. A bancada evangélica é gigantesca no Senado, na Câmara, é gigantesca. Então, pô, por que não aprova uma lei na integralidade? Porque tem bancada evangélica definindo interesses de pessoas que têm um preconceito é, é, contra a união afetiva, entendeu? Caramba, mas isso é um absurdo. Sim, mas a sociedade reflete a Câmara. Só tem bancada evangélica porque tem evangélicos lá sendo representados. Eu não é. digo evangélicos, digo... Gente, eu não estou querendo... Pelo amor de Deus. Às vezes até esqueço. Tô, eu não estou falando não, eu não. Tô, eu não estou falando evangélico, a religião. Eu estou falando a bancada conservadora. A bancada conservadora existe porque existem conservadores. Então, se existe lá a representatividade daquilo, existe o representado. Aí que entra uma discussão. É isso que entra mais outra
1: discussão. Não, por isso que está mudando as etapas, está mudando aos poucos. Mas aí que entra uma outra discussão. O quanto o Congresso reflete a população real. Porque o Congresso é um bando de homem branco velho. A maior parte da população é mulher e negra. Certo. E a gente tem muito pouco parlamentar mulher e negro.
0: Sim tá mudando agora eu concordo né? tem, tem, é, tem muita gente tá diferente essa, essa eleição não tem é diferente
1: não, então eu sei mas muita que eu tô, gente eu tô assim tá avançando pouco porque quem está no poder tá não, não é interessante que mude sim. sim
0: sim
2: é mas é mas é isso mas, cara mas querendo ou não, mas mesmo, não re... mesmo que não represente a totalidade representa uma boa parte sabe por exemplo a, a gente não tem como negar que a, a, o, os maiores os maiores poderosos e interessados nas mudanças políticas é, que estão na cabeça do, do negócio realmente são brancos, velhos, conservadores. E agora a gente tem um movimento que está voltando. É, é engraçado como a política é cíclica, né?
1: 30 e 30 anos.
2: A gestão passada a gente estava num negócio de novo, novo apelando para a direita e tal. É. E agora a gente está no cabelo contrário. Tu, cara, o, o, no Mato Grosso do Sul, um governador que foi governador há, sei lá, 12 anos atrás está concorrendo para ganhar. O Lula foi presidente há sei quantos anos atrás, provavelmente vai estar tá concorrendo e vai ganhar. Então, a, a, olha como a política é cíclica. A gente é vem né? numa margem de renovação, daí, quando a renovação não dá certo, a gente volta pro passado e busca a referência de novo pra trazer de volta. Pois é, não procura algo novo. É, né, muito, é muito difícil, cara. O contexto político é muito difícil. Eu, Eu acredito que ele não represente todas as pessoas por estereótipo, mas ele representa todas as pessoas por interesse. Eu acho e, que esse
0: tá? ano em específica é, é muito bom, porque tá todo mundo saindo. Tem muita gente saindo, muita gente saindo, muita gente trocando. E Muita gente nova entrando.
1: Mas eu, eu, acho muito, eu acho muito engraçado que. Eu, eu imagino que essa polarização política que a gente tem é uma forma. É porque, assim, o Brasil tem mania de invejar e querer copiar tudo dos Estados Unidos, mas você copia errado. Uhum. É porque lá é, só tem dois partidos, o gente, republicano é e o democrata. democrata. Aí eles querem importar isso pra cá, ferro e fogo, Lula Bolsonaro. Eu acho que é totalmente não... diferente. É, porque é... aqui.
0: Querendo Sabe? ou não, tudo é direita ou tudo é esquerda. Lá, lá não, lá, é... lá é... tem direito e tem esquerda, extremo e meio também. O pior é que nos Estados
1: Unidos tem dois partidos, mas nem lá é esse negócio de direita e esquerda, porque tem direita e esquerda nos dois partidos. Pois é,
0: e, inclusive, eles em, em, é, saiu uma decisão recente, é de, é, como é que chama, como é que chama? É, legisla... eles querem legislacionar a mídia social. Sim. Os dois partidos, democrata e republicano entrar em consenso. O que é impossível sim, sim. acontecer no Brasil. É, impossível. Eles são
1: a, a República, café com leite, que deu certo. não Mas, cara,
2: ideia. vou te falar um negócio. é O que a gente está vendo no Brasil aqui, essa polarização política, até para a gente encaminhar para encerrar, estou falando três horas. Mas o, o que acontece? E, e a gente, quem está ouvindo, quem for ouvir isso, não se assuste com esse tipo de conversa porque a gente está falando sobre o, a estrutura democrática do nosso país, e isso é parte fundamental da Constituição, então não foge do assunto de direito. É, e se sim. você entender que isso foge, infelizmente, você precisa restabelecer os seus conceitos sobre direito, porque na lei máxima do nosso, do nosso Estado, a defesa do Estado Democrático de Direito é cláusula pétrea, é um dos principais, principais artigos da legislação constitucional. O que, que eu quero dizer com isso? A gente está vivendo um momento extremamente crítico, a polarização de direita e esquerda transforma todos os eleitores, que possivelmente poderiam ter poder de escolha mediante propostas e afins, eles viram rivais de torcida de futebol brigando uns com os outros, não por conceitos, mas para defender bandeiras. A partir desse momento você tem um, uma divisão no Estado que prejudica gradativamente a construção de uma democracia. E aí o que, que ocorre? Com o tempo, você, vocês vão ver, eu, eu li um livro recentemente sobre a queda das principais democracias no mundo e a justificativa para o que elas falharam. Elas falham quando a polarização política assume um poder tão extremo que um dos políticos começam a questionar é, a legitimidade do voto, começa a questionar a legitimidade do, dos, dos outros poderes, começa a destruir a divisão entre os poderes e haver interferência, é, quando tudo isso acontece, o Estado Democrático de Direito, ele começa a viver uma ruína, porque se esse cara está disposto a deslegitimar a democracia pelo voto, deslegitimar a democracia pela divisão dos poderes, porque a divisão dos poderes é parte fundamental da democracia, você começa a, a temer para que ele possa ter alguma medida antipopular para subverter a Constituição. Isso aconteceu em todas as outras democracias que acabaram, tá? O cara começou a descredibilizar o voto, depois descredibilizou os poderes, e depois descredibilizar os poderes. Vendo que ele estaria ameaçado a sair pelo voto, ele subverteu a Constituição, achou uma saída para fazer uma nova Constituição e dar para eles mais anos de poder. Isso aconteceu com todas as outras, hoje que são autarquias, que que são dominadas por um governante há anos, elas aconteceram dessa forma. O ditador... O, pra tu ter uma ideia, para tu ter uma ideia, Nossa, sabe o que aconteceu com. Sabe o que aconteceu com, com, por exemplo, pessoas como Hitler? Tem é aquele da Itália, que era, um que era um Mussolini. Tem
0: o Putin hoje. Tem o é, um Putin. É, Putin. É, não, sabe, é, Venezuela também. Sabe o que aconteceu o Hugo Chávez? Sabe o que aconteceu conhece, com Pines... o Pines... é, Pinochet. Sabe o que
2: aconteceu com a Alemanha? A Alemanha, eu não sei
1: se vocês conhecem a história de... Conheço. De... É. Ele, era,
2: ele era um cara populista, ele era um, um... Um pintor, um artista. Ele era um cara...
1: Frustrado, ele, ele, foi, repro... ele foi recusado Aí, na escola. Aí o que, que
2: ocorreu? a Alemanha estava em completo declínio financeiro, econômico, político. Hiperinflação. Aí o que, que aconteceu? Eles viram na imagem popular daquele cara uma forma de falar assim, hum, vem aqui. Para dar credibilidade para o povo, porque ele era um cara que tinha um discurso do povo, sabe? E jogou tudo nas costas dos judeus. E aí pegou aqui, trouxe esse cara para dentro do movimento e falou assim, esse cara vai ser uma marionete nossa, porque a gente que é, a gente que é, a gente que é a política antigo, a gente está sem, sem credibilidade com a população. A gente que é política antigo está sem credibilidade com a população. Aí eu vou colocar esse cara que é popular na frente para criar laço de novo com a população e a gente controla ele, porque ele vai ser fácil de ser controlado.
1: Uhum, olha a Só merda que, que quando
2: deu. ele viu que. Quando, quando ele estava no poder, começou a tomar o poder, começou a tomar medidas é, populistas demais, e o partido quis cortar. E o falou, não, não vai dar para cortar. Uhum. Agora eu vou subverter o poder. aí e isso acontece. Então, pô, qual que é a minha preocupação? É a gente ter essa polarização de direita, esquerda, direita, esquerda. E direita não querer sair de jeito nenhum. E esquerda não querer sair de jeito nenhum da, da, do poder. Sabe? Que você perde o senso democrático entre os governantes. E aí dá o risco deles, deles subverterem o poder e falarem assim, não. O povo me clama para permanecer. Sabe? E ele permanece. Então, é um, é um risco muito grande a gente polarizar a política dessa forma, porque se o Lula ou o Bolsonaro amanhã convocar o pessoal para a e falar assim, ó, invade aqui que a gente não vai sair. Vão invadir, o cara não vai sair, vai acabar com a democracia, entendeu? Então, como que funciona, por exemplo, nos Estados Unidos? Os Estados Unidos, os partidos, eles são guardiões da democracia. É assim que funciona nos Estados Unidos. Se eles vê algum cara é, autocrata, algum cara... É, é, com, com medidas extremistas, tentando concorrer a um pleito político, já aconteceu inúmeras vezes de os dois partidos se juntarem para derrubar esse cara. Ah, o, o Trump, ele falou que ele não ia entregar se ele perdesse. O e, pessoal é, se juntou e tirou Por ele. A ele. A então, assim, também é, a, a, os partidos, eles são a porta, eles são a chave da democracia na mão eles escolhem pra quem que eles vão abrir a porta para que possa concorrer. Um cara só pode concorrer se ele estiver filiado a um partido. Aqui no Brasil também é assim. E os partidos aqui no Brasil eles não
1: assumem essa responsabilidade. É, e lá, inclusive, né, tentou, quando você vai ver as séries, eu adoro essas séries políticas lá, VIP, não sei se já assistiram. O cara não. tá todo mundo falando disso no escritório.
2: Precisa o assistir. VIP?
1: Uhum. É muito bom. Oh, é, não é velha, já tá, acabou, acho que em 2017 é a série. Pronto. A série é maravilhosa, e lá mostra é porque é, fala sobre a vice-presidente dos Estados Unidos. Aí o presidente renuncia, ela vira presidente, só que ela quer ser presidente por eleição. Aí mostra que primeiro você tem que concorrer entre os seus membros do partido okay. ser, as prévias é, partidárias é, e depois as, você as Porque aí o partido, aí os representantes de cada, de, de cada estado do partido vai lá e votam, escolhem dentro dos democratas quem vai ser o representante dos democratas para presidente é por, mesmo é por isso que a
2: democracia dos Estados Unidos vive tanto porque lá eles têm esse consenso e tem nesse livro conta períodos históricos marcantes que por exemplo o Ford Henry Ford sabe uhum. ele tentou concorrer a presidência só que ele era um louco Um lunático ele era ele era o Elon Musk da época é, dele ele tinha opiniões iguais e semelhantes a de Hitler na época e no livro fala isso o que que os partidos fizeram Cortaram. mataram ele antes tiraram ele antes ah tá Eu não tinha matado matar não, não. <risos> mataram, <risos> mataram as chances dele concorrer ao governo antes porque os partidos têm a chave para escolher quem vai ser o, o candidato então se você se você você tem que entender que mais sabe o que que fala no livro você tem que entender que mais de que do que rivais de um jogo você tem que entender que se a democracia acabar não é que um ganha ou perde é que o jogo <risos> deixa de existir <risos> Todo mundo perde. Entendeu?
0: Doer, de play, de então, game. lá,
2: eles têm essa cabeça de falarem assim, ó, esse cara é autocrata. Ele tem tendências fortes a subverter a democracia do Estado. Então, esse cara tem que ser cortado. Entendeu? Tipo assim, ah, não conseguimos segurar o cara nas prévias partidárias. Beleza, então, todo o apoio nosso vai ser para outro candidato que seja contra o nosso mas para que ele consiga manter a democracia para no próximo a gente ainda
1: ter jogo para jogar. É, é, eu acho isso incrível lá, porque assim os democratas republicanos, eles se matam, discutem, brigam, mas quando a democracia em si está em perigo, eles esquecem é de tudo. E tem um equilíbrio, eu acho que é um verdadeiro equilíbrio. Eu Sim. admiro a política norte-americana por causa disso. E aí esse conceito é, tem é, que ser trazido. É, um, é, um, é uma coisa que quando, quando você
0: compara com o Brasil, você vê que a legislação nossa é muito superior, infinitamente superior, mas que eles têm uma cabeça que, é. que eles conseguem fazer a legislação dele que é 3 mil vezes menor, ser muito mais valiosa do que a nossa. É porque a forma
2: como se construiu o Estado, do, o Estado democrático dos Estados Unidos, é muito diferente do nosso. E é. o que eu quero dizer com isso é que a gente ainda está demorando muito para entender essa questão do que o jogo só vai ser jogado enquanto tiver democracia, sabe? aí o que, que ocorre? fica a, aceitam populistas, autocratas para assumir o, o poder só para manter o partido e os interesses do partido no, no mando de tudo, mas não entendem que eles não podem fazer isso à torta e à direita sob pena de algum de um louco entrar no poder e de fato porque assim é, por mais que eu, eu tenha crítica do Bolsonaro a democracia sobreviveu. A democracia sobreviveu. Por enquanto. democracia sobreviveu. Assim, parece, que, parece que ele já admitiu que vai entregar a faixa, se perder e tal. A democracia sobreviveu. Ele, ele teve indícios de autocracia, mas ele não foi o cara que subverteu a, democr- a democracia. Só que se essa linha continuar, em algum momento algum cara vai chegar. Vai chegar um louco desse do, do, do maluco da van aí, vai chegar algum o cara aí. Vai chegar algum cara aí que ele vai falar assim, não, se eu assumir o poder eu não agora, saio agora mais. Agora é do meu jeito. Entendeu? E aí... E aí os, os partidos não entendem ainda que o jogo só pode ser jogado enquanto houver
1: jogo. Cara, e inclusive tem uma coisa muito importante que as pessoas não entendem. Por exemplo, reforma na educação. Gente, para você ter uma reforma na educação, você tem que pegar um ciclo da criança desde a alfabetização até o terceirão. Isso dá mais ou menos 12 anos. Perfeito. 12 anos dá três o... mandatos. A da alfabetização até o terceirão dá 12 anos.
0: Se a pessoa faz a É que eu eu fiz o cálculo errado.
1: Com seis, 12 dá 18 anos. Aí então, são três mandatos. Você teria que ter três presidentes nesse período só para ter um ciclo. O que falta aqui é eles terem esse consenso que nos Estados Unidos. É o consenso
0: de manter um plano e continuar aquele
1: plano. É, né? É tipo assim: olha, independentemente de quem ganhar, as crianças não podem pagar por isso. Bora, bora assim, bora nossas brigas, nossas brigas, mas na educação ninguém toca. É. Na educação, na economia... Mas aí sempre
2: vai ter, sempre vai ter assim, na educação também toca, mas aí na saúde, é, a saúde também dá. Ah, mas isso aqui, é, isso aqui também O que que acontece? O, 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 é que a gente tem uma visão muito polarizada da política na questão de... Principalmente na questão de assistencialismo social. A, a política de esquerda é uma, é um, é uma política mais assistencialista, enquanto a da direita ela não é tão paternalista assim ela tenta ela não é que ela promove promova menos assistência social mas o foco dela é diverso o foco dela é é, é outro é outro é outro foco e aí quando você cria planos para facilitar acesso da criança a uma educação de qualidade baseado numa assistência social baseado numa possibilidade de dar renda suplementar para a família poder colocar a criança numa escola melhor e afins, e aí chega um governo de direita que entende que esse assistência ali social é prejudicial à comunidade, prejudicial à sociedade, que não busca pelos próprios rendimentos e acaba dependendo do Estado paternalista para se manter. E
0: tira o dinheiro de um lugar e joga para outro.
2: Cê, e aí você muda totalmente. É, isso acontece justamente pela polarização política.
0: é porque bem Enquanto
2: houver essa polarização extrema entre direita e
1: esquerda, não tem continuidade de governo. E ponto, cara. É porque, por exemplo, teve aquele a, a PEC do congelamento do teto de gastos sim, públicos. Sim. Cara, e por que, que eles não fazem uma PEC com um valor altíssimo para congelar é, o valor da educação, mas num valor bem alto? que ele não pode ser diminuído daquilo.
2: Então, aí entra tudo aquilo que a gente estava conversando.
1: Não precisa nem ser essencialismo como a esquerda quer e nem então Sim? se virem que nem a direita quer. Mas um meio termo, porque assim, educação é essencial, gente. Não é uma coisa que a gente pode deixar... É. Ah, eles não podem depender do Estado, eles que se virem. Não, educação é uma coisa como?
2: que... É que a nossa Constituição, ela é paternista. Ó, tá. nossa Constituição. Se você abrir o, o, o artigo 5º, 16º... Ah, mas
1: 15º. o 5º quinto... então, é é, um direito,
2: é direito à moradia. É direito à educação. É direito à saúde. Por isso que existe o SUS. É direito à segurança. Entendeu? Então, assim, a nossa Constituição já vê a necessidade de, de suprir, de, do Estado suprir, as necessidades. Tanto é que se hoje tiver um remédio do qual você não consegue pagar e o Estado não forneça, entra com o mandato de segurança. A obrigação do Estado fornecer gratuitamente, foda-se. Mas você é favor ou contra isso? Ter que, eu, cara, eu acho que a sociedade brasileira hoje precisa disso. Toma, eu rezo para que um dia não precise. então é, Eu sou do mesmo pensamento. Um mas hoje você, vai, hoje você vai falar o quê? Você vai falar que todo mundo tem dinheiro para pagar 600 reais no remédio. Cara, tem tratamento de criança, que cada remédio custa 300, tem leite que custa leite especial que custa 300 reais, que dura dois dias.
1: Cara, inclusive teve uma vez que um colega, ele nem estuda mais aqui, mas começou a faculdade aqui, ele levou uma carcada do Fábio, foi no Fábio ainda que deu uma carcada nele, porque ele falou bem assim, essa história de pobreza, né? Esse negócio que tem gente que passa fome, isso daí é mentira, professor. Na minha vida, eu nunca Nossa. vi ninguém passando fome, não sei o que aí, professor Fábio. Você não pode medir os outros pela bom. sua ah, régua. Sim. Você já foi lá no sertão... Da Mas, Paraíba? É do Nordeste. pelo amor é de Deus, que deve ter gente passando passa fome aqui em Portugal. É um absurdo, cara. E ele não fala não precisa nem longe. Viu? E ele encheu a boca pra falar bem. Assim. Esse negócio que tem gente passando fome, isso não é propaganda Mas do é PT, isso. não sei o que dizer. Ele encheu a boca pra falar isso. É isso,
2: é isso, né? é isso. É isso. Ah, o, o extremismo causa visões deturbadas da sociedade, velho. É isso que é o risco de você ser, ser, ser ter, presenciar essa política extremista de ambos os lados. Você causa. A, a direita não é de todo mal, cara, assim como não é a esquerda, entendeu? a esquerda eu rezo para que o Brasil não precise de tanto assistencialismo quanto precisa mas hoje ele precisa pô a gente vai fazer o quê a questão a gente é que... tem que fazer construção da desvinculação dessas pessoas do Estado mas a, a desvinculação é gradativa pô então não pode ser a ah, ah, eu, eu concordo que tenha que ter que o Estado tem que bancar todos os remédios que o Estado tem que dar moradia que o Estado tem que pegar terra que não está sendo utilizada para finalidade que possui distribuir entre entre os não Eu acho que cada um tem que ter autonomia para conseguir o seu, só que não tem. E aí? Essas pessoas vão morrer de fome? Vão ficar sem casa? O Estado vai ficar cada vez mais pobre? Cara, a gente não pode se iludir achando que o Estado perfeito já existe, a gente pode almejar ele. Mas a gente não pode parar aqui agora e falar assim, cota não precisava existir, isso não precisava existir, isso, isso, isso não precisava existir. Pô, pelo amor de Deus, gente, se você você for parar para pensar principalmente em cota, por exemplo, pô, meu pai é negro, meu avô trabalhava em Garim, que era é negro também. E meu bisavô também. Então, assim, cê, é, é, eu tenho a mesma possibilidade do que o, o vô do fulano que era desembargador, Não. que teve acesso à educação, que teve acesso a isso. Pô, lógico que, historicamente, vê quanto que os negros puderam entrar na faculdade no Brasil. Vê quanto que os negros puderam ter acesso a ensino superior. para aí você fazer uma relação que é só quatro gerações atrás. Eu sou reflexo da geração. Várias outras pessoas são reflexos dessa geração. Elas têm a mesma oportunidade. O Brasil tem uma dívida com o, o, os, os cidadãos dos quais culturalmente ele oprimiu. Sim. E isso tem que ser suprido através de cota. Tem que existir para sempre? Óbvio que não, em algum momento isso vai equilibrar.
1: Mas por enquanto ele já está
2: descrepante. Mas, mas por enquanto, entra na sala de vocês hoje de direito e me fala quantos negros vocês vão encontrar na volta de vocês, Dá para contar, é. contar, dá para
1: contar. Dá para contar. para contar
2: enquanto vocês puderem contar nos dedos de uma mão quantos negros tem na sua sala, vocês vão falar tá sobre cota. De uma mão acho que eu consigo nas duas. Então, alguma né? coisa está errada, né? Entendeu? Pô, pelo amor é. de Deus! Então
1: assim, é, a cultura se essencialista se é errada.
2: Depende de que estado você está falando.
1: Aí depende da medida. Precisa. É quando a partir do momento que não se precisar, o problema é se depois que não se precisar continuar com ela, aí a gente tem que fazer aquela desvinculação, né? Aos perfeito, poucos é. perfeito, e cortando. Perfeito,
2: perfeito. Mas é isso, eu acho que é, é, é esse. Eu acho que o Brasil está o, o Brasil cada vez mais se encaminhando para essa visão. Sabe? A gente vai encontrar o meio termo disso. Eu sou muito. Cara, eu sou um eterno utopista, assim. Eu sou otimista pra caralho. Eu acho que as coisas vão acontecer. Só que o Brasil precisa entender, e o brasileiro precisa entender, que as coisas são gradativas, pô. A gente veio, a gente veio colonizado, se tornou república, se tornou democracia há pouco. Tá num, tá num processo de amadurecimento democrático, de como que fornece para o seu cidadão o um direito que cada um tem que ter. Calma, cara. Tem pouco tempo, independência vão tem 200 anos
0: tem independência.
2: Pô, então, então vamos dar para dar Para 200 anos é duas gerações. É duas gerações tem independência. Entendeu? Então calma, deixa as coisas acontecerem a ponto de que o Brasil seja maduro o suficiente para ser a política que é, para ser a, a potência que é. Nesse meio termo, vai ter depredações, vão ter erros políticos, vão ter erros democráticos. Mas a democracia também é errar, pô. Se a democracia é a escolha, a democracia incite erro. Porque não existe escolha perfeita ou escolha 100% certa. Em algum momento a gente vai escolher um governante que errou.
1: Deu outro. O mal tá aqui, o cara erra, mas ele continua Exatamente. errando
2: enquanto ele tiver no poder. É o poder da gente poder escolher, errar, aprender com erro e mudar. Isso é democracia. Simplesmente é democracia. Então, é, é essa loucura de, de precisamos melhorar o Brasil para ontem. Cara, eu tenho nenhuma preocupação com isso. Sabe como que, você, como que você muda de verdade mesmo o Brasil? Na minha opinião particular, se tornando o melhor profissional, se tornando o melhor pai, se tornando o melhor filho, se tornando o melhor marido, devolvendo para a sociedade o bem que te fazem. Se todo mundo fizer isso, em algum momento o Brasil vai ser ótimo. Enquanto todo mundo fica nessa... Cara, meu Deus, isso extremismo me arrepia, cara. Enquanto fica nessa de ah, direita, esquerda, direita, direito. Cara, volta para casa. Abraçou tua esposa hoje? Foi bem no teu trabalho? Devolveu para a sociedade algo do que ela te deu? A gente quer muito mudanças gigantescas e não arruma a própria cama, porra.
1: É, é, é. <risos> ah, o Gandhi que falava, né? É, seja você mesmo a mudança Exato, que você quer ver no é mundo. Isso. A gente fala muito de como é triste a falta de empatia social.
2: Pô, você já foi pro seu irmão, pro um amigo seu que tava triste hoje, porque ele falou assim, irmão, tá preso em alguma coisa? Pô a é, Madre Tereja, se não me engano, falava que é muito fácil amar o outro que está longe. Amar o próximo é difícil. Amar seu irmão que te faz raiva todo dia é difícil. Agora, amar os jovens africanos que estão passando fome é muito fácil. Agora, você sair no semáforo, porque aqui tem um cara com fome todo, todo semáforo, Cara, isso é muito real. É então, então, assim, real. pô, a gente fica tentando sempre mudar o contexto geral, porque precisa mudar o Brasil. Cara, calma, vamos... Se todos os brasileiros mudarem suas próprias vidas, começarem a evoluir no contexto, ainda mais nós que podemos fazer. Se a gente não depende da assistência do Estado, para de se preocupar com quem precisa. Faz a sua vida uma vida que não dependa. Até chegar um ponto que seus filhos também não vão depender, seus netos não vão depender, e aí vai chegar um ponto que a assistência, a, assistência, a necessidade de assistência do Estado não vai ser necessária, né? Entendeu? É, 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 esse é o meu ponto de vista porque a gente ficou numa discussão muito ampla e esquece que a discussão inicial tem que ser micro. Tem que ser sobre o seu conceito, sobre o que você está fazendo de mudança no seu nicho de trabalho, no seu nicho de estudo, no seu núcleo familiar para daí você estender isso. Tem, tem um, um, um cara que fala é, os jovens são muito impetuosos, né? muito inquietos. Nós somos muito inquietos. E ele fala, o Chico Anísio falou meu conselho para os jovens é envelheçam. <risos> envelheçam, Cara, a gente tem que esperar a vida nossa passar, aprender com a vida, cuidar das nossas nossas vidas, das nossas carreiras. A melhor coisa que você pode fazer pelo mundo é ser um cara bem-sucedido, é ter uma família bem-sucedida. A gente acabou de falar sobre os reflexos familiares. Se você quiser mudar o mundo, mas sua família for uma merda, você está acabando de causar reflexo negativo para a sociedade de novo.
1: Aí entra uma coisa que a gente até conversou um pouco no dia do evento, eu, você e o doutor Vinícius que também tem muita influência, por exemplo, dessa, dessa era digital, que você vê fulano com 20 e poucos anos, bem-sucedido, uhum. rico, 30 anos empresário, não sei o quê, falando na ONU... Grau, grau Messi, né? É, fica é. se comparando com pessoas que tipo assim, cara, só para começar, o ponto de partida dele foi extremamente
0: outro. Mas você se cobra de querer Sim. estar naquele... É, querendo se cobrar com o cara que fez 18 anos, o pai deu... 100 mil pra investir. E tá rico. Ô, ô, amor, às né? vezes é,
2: nem o é. pai deu, mas o moleque acertou uma é. cartada de uma oportunidade que ele tava no lugar certo na hora certa. É, é.
0: E Sorte. E deu, deu, deu isso. vida. É
1: tá? Aí, aí fica mais também, às vezes fica uma pressão social. Muito... É, porque, é,
0: é aquela pressão de, tipo, preciso ganhar dinheiro. É, preciso ganhar dinheiro. Minha família precisa, precisa eu preciso ganhar dinheiro pra minha família. Cara, Envelheçam, cara, é
2: isso. Envelheçam, Curto as próprias vitórias. Cada degrau de cada mês que vocês vencerem, por exemplo. Esse, esse, epi- esse episódio é uma vitória. A gente conseguiu construir mais um podcast, esse podcast vai nos criar notoriedade, e vai nos criar uma perspectiva de sucesso futuro. Daí, daqui a pouco, vocês vão conseguir o primeiro emprego baseado numa experiência que vocês tiveram com outro advogado que deu um emprego para vocês, que esteve aqui. E vocês conseguiram mais uma vitória baseado numa outra vitória que vocês tiveram. E a vida é assim, cara. É degraus. Vai Se você quiser subir a montanha, esquecer que na montanha vai ter que ter o um primeiro passo, o um primeiro degrau, esquecer de comemorar as pequenas vitórias, pô, já fui assim. Hoje, cara, eu vivo... Agradecendo a cada pix que entra de um cliente.
1: Cara, isso deve. Eu, tô, eu comecei a ficar muito assim depois que eu comecei a lançar os livros. Cada um que é vendido não é nem pelo dinheiro, é por saber que é mais uma escalando, pessoa que tá lendo. Tá
2: escalando, tá escalando, o negócio é isso, cara. Pô, eu tenho, eu tenho 275 processos distribuídos em dois anos de escritório. Eita Ficou perda. dois meses, uma vez, sem entrar nenhum cliente. Nenhum cliente. Eu tinha duas opções: ou eu chorava.
1: Ou ia atrás. Ou ia, ia
2: atrás. Continuando atrás. O terceiro mês foi. Cara, foi impressionante. Porque mesmo quando tava ruim, você não para de construir. É. Sabe? Você escala, você cresce. Cara, e tá tudo certo. A minha sócia falou assim, ó, bicho, ela tava tá, com 20 anos de boca. Ela falou assim, bicho, na sua idade, não fazer metade das coisas que você fazia. E olha onde eu tô. Ela tem uma casa maravilhosa, um carro maravilhoso. Então, assim, todo mundo que faz uma, é recompensado. Uma hora chega vai chegar, entendeu?
1: Então, porra, para de é, é loucura é, eu, é eu, fico, eu fico, sabe uma pessoa que eu admiro é assim, eu não sou muito ligado em futebol, uhum. mas uma pessoa que eu admiro é o CR7 o Cristiano Ronaldo. Por causa do trabalho, né? É, e a dedicação, e o que eu vejo de cara é falando assim, ah, mas eu queria ser aqui no CR7, eu não sei o que eu queria ter a casa, o carro, eu queria ter a mulher do CR7 eu queria ah, ter a... a disciplina
0: daquele cara é, não, né?
1: esse é o ponto, esse é o ponto principal eles, eles todos falam que querem ter o que o Cristiano Ronaldo tem, mas eles não estão dispostos a fazer o final sacrifícios Faz. e a disciplina que ele teve. Porque esses caras que falam isso são os que estão todo final de semana tomando uma severgente estupida de gordura. O CR7, se eu não me engano, nem bebida alcoólica, bebe. Hum. Ele não, não bebe, bebe não, Ele não come nada com gordura. É, o cara, ele é regrado, é, o corpo dele é uma máquina, o corpo dele é um templo, ele cuida daquilo todo santo dia. Ele tá no topo, não é por, não é por, por acaso, ele tá lá porque ele
2: Perfeito.
1: treina rigorosamente. E tem cara falando que queria ter tudo que ele tem, tudo que, e acha que é fácil chegar onde ele chegou. É o Rock da vida real. É o Rock Lee da vida real, e não vai nem meter. Tarde do que ele faz para conseguir lá. Então, isso eu acho interessante. Não é só falar, ah, eu quero ser isso, ser aquilo. É você fazer por onde você tem o comportamento para tal. Não adianta, é porque tem outra coisa que se fala, né? Eu acho que você também já é de tudo falar. Quando todo aluno de Direito, quando entra na faculdade, no primeiro período, todos querem ser ministros do STF. Uhum. Quando chega no décimo, só querem ter o AB. Uhum. É tipo isso. Tipo assim, é muito fácil você falar que quer ter um cargo pomposo Mas você não... Eu não pago o preço, né? É, você não abdica de final de semana para estudar, você não abdica... Por exemplo, a minha vida, o Arthur, uma pessoa que sabe bem disso... Eu sou lotado até aqui de coisa. Eu tenho coisa da Atlética, coisa do Centro, coisa do Vismute agora. Vismute, inclusive, que vai deixar a gente bem ocupado, né? Estudando, fazer as coisas. É assim, mas é porque eu quero coisas para minha vida que eu sei que se eu não me esforçar, se eu não me empenhar e não me inserir nessas coisas agora, lá na frente eu não vou conseguir alcançar. Perfeito. Então, assim, você tem que abrir de casa esse final de semana. Por exemplo, eu podia estar dormindo. Sim. Eu tô aqui sábado de manhã gravando o um podcast. Há três horas. Cara. É... E, e, Nossa, esse, essas pequenas né? coisas Que fazem a diferença lá na frente Sem dúvida
2: É isso, Não, e, e é o mesmo contexto pra mim E nunca vai parar de ser assim, viu Por exemplo, da mesma forma eu poderia estar fazendo outras coisas Mas eu tenho plena noção de que estar aqui E se uma pessoa que eu vi hoje Pegou e falou assim, caramba Por exemplo, na palestra que a gente teve uma, uma mãe que estava na palestra Veio até mim e falou assim Doutor, pô, tem esse esse problema falei, ó, Aqui meu número, me liga Vamos conversar e vamos tentar ajeitar isso. Valeu fazer minha palestra. Acabou. Acabou. Se uma das pessoas que eu virei esse podcast falar assim, pô, queria ter uma aula com esse cara, ou queria... Tem um problema que eu queria resolver com ele. Pronto, para mim valeu o esforço de estar tá aqui, entendeu? Nunca você vai parar de buscar isso. Nunca você vai parar de buscar isso. E se você parar de buscar, infelizmente você vai ter que mudar de profissão. Mas se você tiver noção que você nunca vai parar de buscar isso, oportunidade de estar exposto à disposição... Estar em evidência, enquanto você não perder isso, cara, o caminho para o processo é esse. A cada ato desse, por exemplo, a cada vídeo informativo que eu posso, se uma pessoa falar para mim assim, pô, que legal, aquela pessoa vai me procurar quando ela vê alguma coisa para você. Uhum. Pronto, eu conquistei meu dia. Hoje, se uma pessoa depois pegar e falar assim, aquela palestra que eu dei a Letícia, se eu não me engano, falou assim para mim, cara, perguntaram onde você dá aula. Pô, há quatro anos atrás eu estava sentado na mesma cadeira que vocês, pô. E eu vi isso hoje para mim é do, cara, é do caralho, é legal para caramba, entendeu? E aí você se propor a isso você ganha. Então, cada esforço tem uma recompensa.
1: Cara, isso que eu acho legal. É assim, eu e o Arthur, a gente gosta de chamar convidados, assim, jovens para mostrar para os alunos, que é possível você Sem chegar dúvida. longe e que, não, é assim, e que você pode também conquistar grandes coisas ainda jovens. Sim. E, e mostrar, tipo assim, cara, esse cara tava no banco da faculdade que nem a gente há alguns anos e que nem outros convidados. É, a gente teve um convidado aqui que já é diretor de seccional da... É, diretor de pastas aqui da, da seccional Rondônia da UAB. Uhum. E tem o quê? 26, 27 anos?
2: Não, eu tô com 26 anos. Eu sou coordenador da Escola Superior de Advocacia no Estado do Mato Grosso do Sul. Cara, isso é, é uma honra para mim. É. Gigantesca. Mas eu, aí eu falo para vocês. Sabe como que eu consegui esses cargos? Muito trabalhador Batendo no AB, Batendo cara. Eu bati no AB e falava assim, ó. Dá tá para alguma coisa? Dá oportunidade. Me dá oportunidade. Posso, posso fazer um negócio? posso ser, Eu fui o primeiro presidente da Jovem Advocacia do, do Jardim do Mato Grosso do Sul. Não tinha a subcomissão. Eu falei, deixa eu criar. Deixa eu criar. Às vezes você se prepara muito e esquece de ter iniciativa. E iniciativa é muito poderosa, cara. Muito poderosa. E para quem está ouvindo, só para confirmar e e para encaminhar para finalizar a conversa, eu não estou romantizando a profissão. A profissão não paga bem. É muito difícil, muito difícil. É frustrante ter uma oscilação de renda muito forte. Você tem que ter o psicológico muito bem preparado para enfrentar os meses difíceis que terão e não serão poucos mas você tem que ter convicção do que você escolheu. Se você tem convicção do do que você escolheu, você também tem convicção dos ônus da sua escolha e se torna capaz de lidar com os ônus dessa escolha. Então, se você está bem decidido em ser juiz federal, você tem que estar disposto a lidar com as reprovações nas provas até você ser aprovado. Se você está disposto a ser advogado, privado, você tem que estar disposto aos nãos, aos baixos honorários, aos honorários que não foram pagos por clientes e Nardimplentes, você tem que estar disposto aos meses que não vão te contratar, para chegar um período que tudo isso vai ser história. Hoje eu estou numa situação de transição entre me encaminhando a, um, a uma boa parte da minha carreira e saindo de uma parte ruim dela. Mas até aqui foi muito, muito, muita persistência. E, juro, meses que eu sentava na cama e falava assim: como que eu vou pagar? Como que eu vou pagar água? Como que eu vou pagar isso? Como eu vou pagar aquilo? É o preço que você paga. Então, não romantizem, conheçam a profissão, independente daquela que vocês vão escolher, conheçam a profissão, estruturem na sua ideia quais são muito mais os ônus que os bônus, porque eu costumo falar o seguinte, você não escolhe o que é bom. Você escolhe algo que a parte ruim daquela escolha é suportável. Então, vamos supor que eu vou escolher uma namorada. Eu não vou escolher ela porque ela é bonita, legal, porque ela é gente boa. Não, eu vou escolher ela porque mesmo que ela tenha todas essas qualidades, ela ainda é isso, isso e isso, mas os efeitos dela eu suporto. Eu sei que eu vou conviver bem com os efeitos dela. Se, se, não, se você escolher sempre pelo que é bom, quando chegar o ruim, você vai desestabilizar suas é, escolhas. Exatamente. Então, olhe sua profissão pelo que é, pelo que pode te fazer desgostar dela e falar assim, não, eu vou suportar. Isso aí é suportável para mim. E aceite o que é insuportável. O que é insuportável você vai falar assim, ó, não, isso não é para mim. Porque você pode se condenar à infelicidade. Então chega em um ponto de você conhecer a sua profissão, estruturar na sua cabeça o que é ruim nela, e aí mesmo assim escolher, não, isso eu suporto o que é ruim nela, e em detrimento dessa assim, infelicidade que ela pode me causar, a felicidade que ela pode me causar é muito maior, e a satisfação pessoal é muito maior,
1: eu vou manter nela. Aí você não vai se arrepender nenhum dia de ser advogado. Cara, eu adoro, eu adoro essa frase, é uma frase que eu sempre levo para mim, você não ama porque, você ama apesar dele. Exato, é exatamente isso. Você não ama a advocacia pelo que ela te oferece. Você ama a advocacia apesar...
2: Porque todos os dias você fala assim, caralho, como isso é chato. E é isso mesmo, cara. Não é legal todo tempo. Clientes insuportáveis. Não é legal todo tempo. Você não quer estar tá trabalhando domingo, você não quer estar tá trabalhando sábado, você não quer... Só que, a partir do momento que você é adulto, você não faz só o que você gosta. E já que você vai fazer várias coisas que você não gosta, que seja por uma razão que você goste.
1: Entendeu? Tem um, tem um... Não, isso daí eu lembrei de uma amiga minha que ela fala assim... É, não, é, não é porque não, não, é, não, é, não é necessariamente porque falar assim, não é porque você é adulto que você não pode fazer só o que você não gosta é porque você não tem uma conta que nem do, do Silvio Santos é porque você tem uma exatamente. conta bancária que nem do Silvio Santos que você não pode fazer só o que você quer exatamente porque dependendo da conta bancária você, não importa idade você pode
0: fazer o que você Aí. quiser acho que a gente não precisa nem pedir uma mensagem final já falou tudo já então, algumas considerações finais? Cara, eu queria muito agradecer pelo convite, muito mesmo.
2: Eu fico encantado com as oportunidades que têm me surgido aqui em Porto Velho, principalmente com a oportunidade de conhecer a faculdade, conhecer o diretório acadêmico, estar aqui numa segunda oportunidade em menos de um mês para poder trazer um pouco de conhecimento para vocês e fazer o que eu gosto muito, que é, de novo, como eu disse no início, me colocar na, na posição de, de explicador, de compartilhar e de, de trocar informação. Para mim, a vida é uma eterna mesa de bar, eu adoro estar onde estou agora, e eu acho que é um pouco disso, né, é, o, o Cortella, ele fala ele fala sobre isso, sobre o, como como seria a definição de um momento feliz, que é aquele momento que você não gostaria que acabasse, eu tinha um compromisso às nove, acabei de mandar mensagem, desmarcando, porque para mim, é eu estava feliz onde estava, é um momento que eu não queria que acabasse, infelizmente está chegando ao fim, mas já me dispõe a uma outra oportunidade, está à disposição do diretório, está mais próximo à universidade para poder... A aprender e acrescentar também com vocês com um pouco conhecimento que eu tenho e dividir esses momentos que para mim são de extrema alegria estar onde me sinto bem, estar fazendo o que me sinto bem, fazendo. Espero que todos vocês tenham gostado também de ouvir esse, esse episódio. Espero que todos vocês pensem e reflitam a respeito do que foi conversado e escolham muito mais do que carreiras promissoras financeiramente, que escolham carreiras que devolvam para a sociedade e deem para você algo que você se orgulhe de fazer. Que no final das contas é isso que é advocacia. Por mais que não seja é, no início algo que te dê extrema renda, nada vai pagar o olhar de um senhor que você acabou de conceder a aposentadoria. Nada vai dar, vai dar para você mais prazer do que uma mãe te abraçando, agradecendo por ter conquistado alimento digno para o filho. Nada vai, vai, vai te engrandecer mais do que uma mãe te abraçar e, e, e te falar: pô, você acabou de conseguir a liberdade do meu filho. Então, assim, a advocacia ela é honrada. E é assim que deve ser a advocacia, visto com honradez, com muita, muita fidelidade, lealdade ao trabalho, que é, que é excepcional. Eu dedico a vocês um excelente curso, eu sei que vocês estão começando, dedico a vocês um excelente curso e me coloco à disposição, tanto pelas minhas redes sociais quanto meu, pelo meu contato pessoal, a, a ajudar vocês naquilo que eu puder. Muito obrigado pelo convite, bom dia para todos. Nós
0: que agradecemos imensamente, cara. Muito você sabe obrigado. Sabe que você está corrido em Porto Velho e esse tempinho que você ficou aqui foi muito bom realmente, esse episódio episódio ficou muito bom né, rendeu, eu falei, esse negócio
1: rende ainda bem que a gente tinha o estúdio até meio dia
0: então gente vamos ficando por aqui então essa semana tivemos um pequeno hiato de duas semanas aí pra organização mas agora já voltamos e compensação, estamos soltando um episódio que compensa uns dois cara, foi muito bom então é isso, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo E até o próximo episódio do Canal de Podcast. Valeu, rapaziada.